0: Fala. Fala, seus canguru perneta. Nós somos o aqui na Austrália, na Austrália Podcast.
1: Hoje, episódio 4, muito especial, como sempre. Meu nome como é sempre. Edgar.
0: Quem é você? Meu nome é Diego, pô. Diego, Diego. Diego. Diego,
1: prazer, prazer, Diego. Prazer. Tamo
0: junto. Mais um pô. dia aí, tamo junto. Pronto pra mais um podcast aqui. Vamos acho. lá,
1: vamos lá, que hoje vai ser brabo.
0: Convidado aí. especial, pô. Convidado especial. Muito sempre. especial. Também, especial. Também, também telespectadora do nosso canal. Pô. Exatamente, é, tá lá. Sempre. Desde
1: o início. É, força, não. força brava. É. Nossa, é nós.
0: Mas não é por isso que ela tá aqui. É,
1: não, é por isso. Ela é uma é pessoa isso.
0: importantíssima. Exatamente,
1: várias histórias aí, várias e, polêmicas, O podcast polêmicas. hoje vai ser longo, hein, Ed? Vai ser polêmico. Vai ser, vai ser polêmica. longo hoje, hein? Então, você que apresenta, né? Ah, sim. O convidado. E eu que apresenta Fa convidado. Faça as honras, faça as honras.
0: Não, hoje, Ed, a gente vai receber aqui, um, tá recebendo, né? Uma pessoa muito especial, como eu disse, é telespectadora do canal, e é a Jéssica, como, se eu, como que eu posso falar? A Jéssica, hoje em dia, ela é personal trainer, né? Conhecida como Jéssica Caipirinha. Conhecida como Jéssica não tem como. <risos> palmas! palmas. Yeah! Valeu, Jéssica! Sentei Oi. o dedo no nome das palmas. Ele, ele gosta das Ai, palmas, hein, Jéssica? Ele gosta, ele gosta.
2: Esse Jess... Caipirinha vai ter que sair, hein, cara. Porra, ah, é? Não. Então a Jéssica Morrisano. Não combina Morris, com não. personal trainer Você mais, né? Você viu que né? eu tentei, né?
1: Jéssica <risos> Arnold. Eu ia eu falar Jéssica
2: Combutinha.
1: Combutinha. <risos> <risos> Jessica, Jessica Morrison, Jessica Fitness Class. Ah, eu não Fitness sei class, ainda, cara, mas sabe. o nome
2: do business é Be Mind Fit. Mind, ah, isso aí. Jessica então Be virou Mind o Jess Mind, Mind Fit. Jess Mind então,
0: Fit, é isso aí. Então.
1: Jessquita, como eu chamo, para íntimos, seja muito bem-vinda. Muito
2: obrigada. Vamos
1: começar aqui com a, com a clássica pergunta. Jessica, quem é você? Aqui na Austrália.
2: Eita!
0: Ih, por essa ela não esperava.
2: Não esperava mesmo. Quem sou eu? Tem mais 30 eu? segundos. Fudeu. É só uma palavrinha lá. Fudeu. É em uma palavra que você quer que Não, não. não, não. Em ah, 30 tá.
1: segundos você fala aí o que você quiser. Mas pode ser mais de 30 segundos. Você pode desenrolar. É só pra quebrar o gelo. quem deixa que eu sou o
0: gelo. eu. O, o, o Ed tá bolado que até hoje ninguém respondeu essa pergunta direito. Então fica tranquila. Fala aí ah, o que você quiser.
2: Tá Pô, essa pergunta é foda, cara. Porque Exatamente. é, é, muito, é muito aberta, né? Exatamente. Então, tipo, quem sou eu? Caralho, fudeu Defina-se. Eu vou me definir então Ixi, mano, fiquei nervosa
1: <risos> Gente, deixei a Jéssica nervosa me deixou... oh, Meu Deus olha, Eu não tô só acostumada
2: um. mais com o microfone, né? São muitos anos já, assim, quietinha, né?
0: Ah. Pô, você já, já falou pra, na frente de um monte de gente aí é, né? não, é vem essa, não. não vem com essa,
1: não, vem com essa, não.
2: Porque pra falar de mim, assim, quando você fala dos outros, é um pouco mais fácil, né? Apresenta os outros com essa é, fala
1: você. aí, fala o que, que você fez, o que, que você faz, o que, que você vai fazer, quanto tempo isso aqui. aqui? Tá. Quem é você? Agora aqui ajudou. na Austrália, Deu
2: uma direção. O que,
1: que você. Entendeu? Chama mais atenção aqui na Austrália, o que você participou aqui, quem é você, só isso, tá. bem abrangente.
2: Tá bom, cheguei aqui na Austrália em 2012, vim como um estudante, como todo mundo, né, Batalhei pra caralho aí, foi clean, fiz a porra toda, limpei privada, tudo que todo mundo já fez. E depois eu comecei a fazer festa, né, virei promotora de evento, foi quando eu criei a Caipirinha Entertainment, que é conhecida como Jessica Caipirinha, o nome não, o nome não sai de mim, mas... E aí, hoje em dia, eu já tenho muito... Lógico, não de dia, anos atrás, sete anos atrás, eu comecei a mudar um pouco, assim, a minha vida. Mas mesmo... É, aconteceu mais porque eu queria mudar minha, minha qualidade de vida, meus hábitos, né? E aí, eu me tornei uma personal trainer. Então, eu quis estudar, comecei a treinar, cuidar mais de mim e comecei a ver que era isso que eu gostava mesmo. E uhum. aqui, estou trabalhando na Revo... E treinando as pessoas, e me treinando, e vivendo um, uma vida completamente diferente.
1: É, você mudou completamente mesmo, né? Da água pro vinho e tal. E, pô, você deixou muita, muitas pessoas órfãs, né? Da Caipirinha, porque Caipirinha... Na é verdade,
0: o... do vinho pra água, né? Do vinho pra é, água, é, exatamente É, verdade, agora, é verdade, do vinho. Da, agora caipirinha mais, água, da Caipirinha né? pra, pra água, aí. Aqui, né? Da Caipirinha pra água. Porque a
1: Caipirinha é, foi uma, uma produtora de eventos muito importante aqui de Perth, vários eventos Absurdos, muito grandes. Você trouxe muitos artistas brasileiros para fazer aqui parte dessa comunidade. Que é uma cidade pequena, né? Grande e pequena ao mesmo tempo, como eu sempre falo. Mas assim, a Jéssica era o ponto, né? De, de encontro aí da, do, dos, dos pop stars do Brasil aqui em Puff, né? Se fosse Fala.
0: candidata a vereadora, ela ganhava,
2: é, Exatamente. ou não, né? É. É. É.
1: Você quer falar um pouquinho de quem você já trouxe aqui para galera ter uma ideia da importância da Jéssica? Como é que eu falo? Agora não tem, tem que saber. Be Jéssica <risos> <risos> Jessica Morrison? Ah,
2: pode chamar Jéssica Caipirinha, vai.
1: Vamos lá, met, né? da metade pra frente é Jessica Caipirinha e depois quando... Depois
2: vira Be Mind Fit. Exatamente. É. Vai, vai, custo, vai acostumando.
1: Então, Jéssica Caipirinha, fala um pouquinho dos eventos que você já trouxe aqui pra... Tá.
2: É, eu tenho que, inclusive, agradecer para a oportunidade de falar da Fibra, né? Fibra Entertainment, que, que na verdade, eles que são os caras, né? Eles que são os caras, o contato mesmo do Brasil... É, com a Austrália, tudo eles que fazem, é uma empresa bem maior que a Caipirinha. E eles estão lá no outro lado, na outra costa, são pessoas muito experientes, bastante contato. E eu tive a sorte de poder trabalhar com eles, né? E a gente criou uma parceria muito muito sólida, né? Muito loyal. e Então, todos os artistas que eles traziam, que eles negociavam para trazer para a Austrália, é, o contato deles com o Perth era a Caipirinha, né? Então uhum. é, eles não faziam com nenhuma outra empresa, assim era, era, era até engraçado porque quando eles me chamavam para fazer se eu dissesse que não não porque não não quero fazer mas porque realmente não vingaria pro o público de Puff né é bem diferente né? o cenário daqui com o cenário da outra costa de a quantidade de brasileiros que tem lá e tem a aqui. conversa
0: era bem direta então né era acho bem que aqui direta. não vai vingar e eles exatamente
2: era assim era que Jéssica trazer tal é tanto Aí eu falava, bem, eu tenho que fazer meus corre aqui, ver se vai vingar, e aí dependia muito de patrocinador também, como vocês sabem, né, porque realmente ingresso vendido não se paga nada, então a gente precisava ter uma segurança de que fosse fazer a festa e não ia ter prejuízo, né, então quando eu botava tudo no papel, fazia o budget, aí eu tinha uma noção se realmente poderia vingar ou não, né. E quando eu fazia isso e via que não vingava, infelizmente não tinha como botar em risco né, a minha empresa e e, e perder dinheiro, né? Porque eu trabalhava é, só com isso, né? Não era um hobby meu, não era uma coisa que eu fazia de vez em quando, eu fazia o trabalho. Eu trabalhava 24 horas, 24 uhum. by 7 assim, era a minha vida, né? Então, eu era muito cautelosa com isso daí. Então, eles me ofereciam, eu fazia todo um corre por trás, assim, era, era, uma, era uma produção de quatro, cinco meses, até às vezes sete meses de antecedência, né? de preparação, de negociações até que a gente consiga fechar mesmo, bater o martelo e aí dentro disso eu trouxe os artistas possíveis né? que, que eu achei que fosse dar certo e, e que graças a Deus sempre deu certo eu nunca tive prejuízo nenhum com nenhum dos, dos concertos que eu fiz aqui já não ganhei dinheiro é, no Gabriel Pensador isso aí foi foda é, a produção foi bem complicada, foi a pior produção que eu fiz aqui. A galera, quem tava do outro lado, nem tem, não achou, né? Eu olhou e falou, nossa, foi maravilhosa. Uhum. Fala aqui, tu ficava lá do, na parte de trás, ali na produção. Foi a pior produção que eu já fiz, foi bem ruim. Mas fora isso, o primeiro que eu trouxe foi o Nat Roots. Uhum. Foi a primeira? Eu não tava aqui. É. Eu, 2014, eu lembro que foi. em 2014. Foi o primeiro concerto que eu foi fiz. Foi no Metro? Foi no Metro City, é. é. E aí depois eu trouxe o Rapa, que foi no Metrópolis. Frimento. Em Frimento. Teve um muito motorista legal. muito bom, tá trabalhando com você. O Diogo, Diego, né? Não,
1: porra, eu, caralho.
2: O Diego Ah, você também, né, mano? Caralho, eu nem lembro dessas coisas. Eu esqueço das
0: coisas é, não que não eu digo o Diego. Já que olha cara... só, se prepara
1: Carol... que hoje você esculachado A Carol tá né?
0: morrendo de ir, vai ser escolachado, <risos> Ele falou assim, ele... a semana toda pra mim, ele falou, pô, então eu levei o, o, o rapa lá, não sei o quê. Aí agora
3: é, ele, ele deixou
2: lembrei. agora.
1: Na é moral. Isso que dá ser leal A Jéssica Caipirinho Meu amor,
2: é verdade Você trabalhou comigo A gente pode até mostrar o vídeo aí Depois ah, tem você no vídeo, é cara porque, É porque
0: você, ela considerava você Tão parte do time Que ela, ela mencionou outra pessoa Que você
2: já é normal pô, Parte anima, do pô, time anima, É, porque de motorista Eu não lembrava mesmo Que ele foi motorista Mas agora você falou Eu lembro que tinha até você No vídeo também Viu só? É verdade, é verdade
3: aí,
1: aí,
2: aí. Fez esse rolê pedi, mesmo Pedi
1: folga na minha, no Fast
2: Ah, Carol me ajudou também <risos> Ajudou Vocês me ajudaram com, com promoção também, é, né? Fez uma tá corre comigo, você fez mó comigo, você, Carolzinho, só? na época Carol Sambá, a porra ah, toda, né, Carol? Alô? Carol foi garoto propaganda. Edgar foi cantor, foi, direto, foi motorista Foi promotor, foi a porra toda, né?
1: É, foi uma experiência Tocou muito violão, boa Tocou violão,
2: foi muito bom E aí depois deles, quem que eu trouxe? Foi o Gabriel Pensador e aí, por último, quando eu já estava meio que desistindo já de fazer festa, uh, eu, na verdade, já tinha parado né, com os eventos assim... que eu fazia eventos semanais, quinzenais mensais, semestrais, né? Então, assim, era evento atrás de evento, não parava mesmo. E aí eu decidi parar com esses eventos pequenos, comecei a tentar negociar eventos grandes, a minha ideia era começar a fazer eventos semestrais só, que era o Carnaval e o Brazilian Day, que é uma trade minha registrada na Austrália. É... E aí foi quando a economia de Puff Deu aquela caída boa, né? Várias minas quebraram e tal Vários, vários business quebrando é, Ainda mais essa área de hospitality estava bem complicado Então ficou bem difícil para mim conseguir negociar Assim uh, E tava difícil conseguir patrocinador também Que tava todo mundo fodido Então não tava entrando dinheiro para ninguém, né? Então foi uma época bem complicada E foi essa época aí que eu falei Mano, não tenho condição de eu ganhar dinheiro com, com festa mais, né? Tentei, 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 falei, não vai rolar. O Matisse, inclusive, que era um dos clubes que eu fazia festa, era irado, com piscina porra toda, quebrou, eles quebraram, né? Faliram. Inclusive, eu tive que parar de fazer festa antes do, do termo, do, antes do contrato acabar que eu tinha com eles, porque eles quebraram mesmo, tinha que fazer. E aí ficou bem complicado de conseguir achar um lugar. Nesse nível, ou pra melhor, que eu pudesse fazer uma festa pra a, a meu, meu público, assim, era duas mil pessoas, né? Então ficou difícil achar um lugar que coubesse esse tanto de gente. E aí foi quando eu falei, mano, vou fazer outra coisa. Aí eu, como eu decidi fazer uma outra coisa que talvez pode ser um papo aí mais pra frente, mais intenso, mais caliente. Pô, o Brasil andei
0: e... na verdade, depois que você parou, nunca mais teve esse... É,
1: Aquele engraçado, do, engraçado do Matisse é o primeiro caso do, de, de um palco que virou uma pista de boliche, né?
2: Não <risos> já, é, já mano. É uma piscina com palco que virou uma pista de boliche, é. né? Tinha uma piscina lá também. É,
1: tirar, né? Agora era, bom de demais, era, era bom demais, gente. Era irado,
2: era irado. Eu, 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 quando achei, quando eu vi pisc... Essa pista de boliche, eu falei, vai dar certo. Mas pior que deu, né? Acho que.
1: É. Sei lá, tá que... rolando, né? Tá, tá rolando. rolando e aí quem tiver curiosidade vai lá na lá na Caipirinha Entertainment né no, no Facebook ainda, tá ainda lá?
2: tem a página Caipirinha Entertainment fotos, dá para ver só... todos os eventos as festas era coisa louca mesmo era coisa louca, bombado, mesmo. Bombado, era bombado, coisa louca.
1: você falou do, do, do Gabriel Pensador que foi uma produção meio caótica mas pô você foi bom se pagou porque você subiu no palco cantou né Nossa é...
3: mano você
2: não precisava lembrar essa parte Ué, vou puta que, é legal, que pariu mano. mano eu fiquei muito puta porque eu já tava produzindo uma imagina tipo assim a Caipirinha era uma coisa que é assim eu fazia tudo, né, mano, então eu cuidava desde a porta, tudo bem que eu tinha todo o meu time comigo, né, mas o Edgar tá aqui pra poder testemunhar o que meu corre mesmo, porque eu ia, checava as meninas na porta, era toda hora, toda hora a gente me chamando na porta Pô, pra Jess, alguma você coisa. Você não deve
0: lembrar disso, mas ela, o corre que ela fazia era tão grande, que uma vez eu fui com um grupo de amigos, assim, numa festa, que era o faixa do hip hop, se eu não me engano. Era Hype. hype. É isso, Era. e eu cheguei lá e eu, o cara pediu identidade. Eu falei assim, mano, o cara pediu minha identidade, mano. No é início, né? Não sei o que é. Aí você foi, você foi lá fora, falou com os caras, os caras liberaram, me liberaram e liberaram a galera que tava comigo falou, é, ah, não, não.
1: Ela botou o pau na mesa.
0: É, exatamente. Botou... <risos> Botou o pau na mesa e falou... Mano, libera o moleque aí, pô. Nossa, é, mano, porra. eu tinha Não várias garante.
2: bolas essa época, viu? Vou te falar. Então, foi, era assim, era assim. Porta, aí vai lá pra trás, aí toma conta do camarim, aí toma conta da produção, a iluminação, aí o DJ. E isso, assim... No, é, nesse tipo de evento não era nem tanto como, um, por exemplo, um carnaval é um brasileiro andei da vida, porque aí que eu tinha que tomar conta de todos os artistas mesmos, eram várias atrações, né? É. Tipo assim, carnaval mesmo era o quê? Três bandas. É, mas cinco, mas cinco atrações diferentes durante o dia inteiro que eu que fazia todo um cronograma eu que ficava direcionando quem entra quem, quem que sai no
0: Brasil e movimentava muito a comunidade é, né? era O diferencial é da, da Jéssica é que
1: ela sempre queria colocar coisas novas entendeu por exemplo tinha uma piscina no Vênio no lugar ela foi comprou uma bola pra galera entrar e ficar rodando no meio da
3: festa, era, né? Isso era, era é... muito
2: louco isso daí, a não galera vai, era muito doida, entrava na bola bêbada e começava a brincar é, eu... lá dentro, era meio loucura mesmo o lugar é assim, as coisas que eu fiz lá dentro cara, eu tive muita sorte, porque os donos do Matisse, na época, abriram muitas pernas pra mim mesmo, então eu podia fazer qualquer coisa lá, eu tinha um mobile bar também, não sei se você lembra, e era lembra, onde eu vendia lembra. as caipirinhas, a né? Caipirinha, e era um bar todo colorido, com as cores da minha logo né, então tipo assim, eu levei, quando eu carnaval, eu levava outros parceiros comigo é, A Gabi e o Thiago, que hoje em dia estão lá no boteco Eles tinham o Mr. Cuca Faziam as coxinhas salgadinhos, Tinha o Luciano Pra onde você estiver aí, Luciano Um alô pra você que tá na Gold Tá na Gold, eu acho Justão Marcinha, é o que Marcinha tinha o... também Tinha o truck, truck né? do é. Guerrilha Truck Ele também ia com o food truck dele é, tinha a galera do açaí, tinha os pessoal do churras, cara, churras é. Rick e Daniel me ajudaram demais Eles começavam com, a churrasqueira deles, cara, quando eles começaram a fazer festa comigo, era um pedaço, era meio tarde de um galão assim, daqueles galões de óleo, né é. cortado, e eles iam fazer uns espertinhos lá, cara, não tinha eles não tinham nem uma barraquinha, nem uma tenda Ah, uhum. nem perto de
0: ter a loja não, ainda Nossa, era, que lá é... era eu,
2: eu ainda brigava com eles e falava, mano, a gente tem que fazer um negócio um pouquinho mais profissional, e isso era na festa semanal que eu fazia, né? Fala, pô, tá muito feio isso aqui, tá parecendo favela, tá ligado? Parece um churrasco de Falei, gato, porra, se vocês quiseram eu ajudo vocês a comprar uma tendinha aí 4x4, a gente bota aqui, mano, uma luz, alguma coisa, tá ligado? É. Salve, tipo...
0: salve, churrasco! É. Eu... Vem aqui, vem é, aqui. É, então, e aqui. aí hoje eles
2: estão aí, tipo, com tudo, com o um bunch, com o um shopping, Rick tá andando de jet ski, entendeu? 4x4. É. 4x4, é. mas assim, é muito legal ver... Viu tanto que a galera que começou a trabalhar comigo, que eu dei Gabi, várias Gabi oportunidades. Um Gabi e Thiago estão com boteco. Enfim, logicamente não fui eu que comecei com nada, mas assim, foram parcerias, né? Que eu acho que foram abrindo a porta para muita gente também. Sim, claro. Fora Sim. outras pessoas também que envolvidas, vários fotógrafos, né? É, designers, todo um time de videomaker, de tudo que trabalhou comigo, hoje em dia eu vejo, tipo, fazendo esse ro o rolê deles que eles faziam, de uma forma muito maior, muito mais uhum. profissional, né, então isso é muito legal de, de, de ser visto, assim, e o Carnaval era uma festa muito louca, o Brazilian Day também, o Brazilian Day eu, eu costumava trazer artistas de fora também, o Carnaval também, né, uhum. Uhum. Do, de outra costa, de Sydney de Melbourne. E botava a banda local também, que inclusive foi uma banda que eu criei, né? Que o Edgar participou dela, que era a The Grease. Você quer falar um pouco aí da Fore The Grease?
1: Ah, é muito bom, eu tenho muita saudade, assim. Eu, de vez em quando eu quero voltar com esse projeto aí. Eu até já comentei com você. A
0: cara, página The tá Grease não era tipo um sambor, uma vertente, tem, tipo sambor. É, era.
1: A, a, a gente fazia o, os sucessos internacionais. Pô, cara, eu eu em gostava inglês. desse
0: aí. Eu fazia Pô, uma cor pra cara. colar lá domingo. Era domingo, se eu não me engano, não era domingo? Não, a fazia tarde. Esporadicamente.
2: É esporadicamente. É que era
1: o sugar cane. Sugar cane, sugar
2: cane. Eu fiz uma festa própria pra fora de Eu inglês. gostava desse Isso. estilo, cara. É. Pena que não. Muito legal. Ah, é. Mas é que esses moleques dava trabalho pra caralho, vou te falar, mano. É. Meu Deus do céu. Ai, 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 o Caio só queria beber, fumar e ir pra balada. O Lucas, na época também a mesma coisa. Só queria beber, fumar e ir pra balada. Chegava lá na hora do ensaio sem voz, mano. Não tinha ensaiado porra nenhuma dentro de casa. Eu falava, gente, olha só isso aqui, ó. Eu que escolhia as músicas, eu falava só bem ensaiado, tá ligado? Só bem ensaiado. Você preparado. que escolhia as músicas ainda? Eu, eu, a maioria dos rep do repertório era eu que escolhia. E eu marcava. Um, e pagava os ensaios, comprei todos os instrumentos pro Nunzio na época que não tinha instrumento nenhum. O Nuzio, um, um puta uh, percussionista, mas ele tava quebrado na época, fez um puta do investimento. Tem a página deles também lá. E. Tem um canal de vocês no YouTube também. Ah, tem um, canal, Eu tenho, né? tem é. um clipe de lá. vocês, a gente gravou um clipe profissional da. Não, é, isso de... não foi
1: comigo, foi na minha época, não, da época do Caio.
2: Você não cantou no clipe profissional, não? não Também, não, de não, não. novo, esqueci. Não, só da ah, fora que assim. <risos> Ah, não, não, não. Anyway, aí. É, aí teve isso daí, que era uma manda muito boa, cara, porque eles cantavam igualzinho o Lucas, cantando, é impressionante, a faz voz salve dele. Salve,
0: Lucas. Lucas. A Luqueira, Luqueira vai colar aqui, pô.
2: É, o melhor é. cantor, viu, Lucas? Já falei pra todo mundo que é você que é o melhor cantor, ela só ela pra ficar registrado. Ela falou aqui, nos bastidores
0: pessoal. aqui, ela falou que o Lucas, depois de Edgar, é o melhor cantor. <risos> <risos> porque, porque... Oh, teve um que
2: você esqueceu. Eu não esqueci, não, tô esperando só a gente terminar Opa. o assunto. Lógico ah, que então eu tá bom, então tá bom. Pô. E aí, o que acontece? Trouxe o por último o Armandinho. Isso daí ah, foi um é. parto, né? Foi um parto. Foi um parto, foi um parto de, de muitos meses, assim, porque eu quase desisti várias vezes de trazer o Armandinho, foi por muita insistência do meu parceiro Fernando lá do Fibra. Eu trouxe, com muito apoio emocional dele também, porque eu tava numa fase bem complicada da minha vida, emocionalmente falando, eu tava bem... Bem... Uh não, Depri, não, de, é, tô, posso dizer depressiva, mas estava com vários problemas, assim, aquela vida que para a Austrália às vezes traz uns bad para a gente, né? Então eu estava num momento bem pesado da minha vida, não estava no melhor momento assim estruturado para fazer evento, ainda mais porque eu também já tinha o que acho que tinha uns dois anos mais de ano que eu não fazia festa nenhuma, então eu também estava me sentindo meio que fora do mercado também, estava um pouco insegura, né? De ter, de, 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 de sei lá, não, de não eu conseguir. Te,
1: eu, eu te conheço, né? Então eu sei. Eu... O peso das costas que você tinha, né? É. Tanto de gente atrás de você, tipo... A galera inteira... É, músico e fornecedor... E patrocínio... E vênio... E é. tudo... Uma coisa bizarra... Eu mas, sei então, que mas você, falar, você, muita, mas você barra, enganou né?
0: bem, porque... Mano, eu de fora ah. assim... Ela tava bem pra caramba, tipo assim, é. apresentando é. e tal. Não, você na, vendo de Chega de perto, na hora, chega na hora, né? É. na é. hora
1: do evento a gente vê, porque tem que rolar, né? Assim que. É, é que quando você chega no evento, já tá tudo pronto, né? É, é um profissionalismo. Se não mano, der, algum, lá se não der e... algum problema no, no, no evento, tá tudo ótimo, não né? É. Mas até chegar no evento. Pô, tem então, é. problema.
0: Então, então ela mandou bem, se
2: mandou bem, então. É, é, é né, o nego não vê o que acontece na sua vida pessoal, é. né? É. E nessa é. época, inclusive, ninguém conhecia minha vida pessoal muito. O Edgar fez parte bastante. Bastante da minha vida pessoal Ele e Carolzinha frequentavam minha casa tudo. Eles, ele está aqui para dizer Porque ele sabe muita coisa Que aconteceu por detrás por de dos bastidores Não só como uma pessoa que trabalhava comigo Mas como um amigo mesmo né? O pessoal que eu tinha que fazer A parte da minha vida pessoal E ele sabe, eram pouquíssimas pessoas que que, que faziam parte da minha vida Justamente por isso Porque pô, pelo fato de eu ser uma pessoa muito conhecida E a comunidade brasileira é, Infelizmente, às vezes é, Tem um, um público muito invejoso né? Uma galera muito invejosa Outras pessoas que, que, que Já falam mal de você naturalmente E aí se começa a saber o que acontece Da sua vida pessoal Já começa a te julgar Já começa a, a, a interferir Inclusive no, seu event, no meu evento né? E eu não queria que as pessoas é, Confundissem uma coisa com a outra a Jéssica é uma pessoa A Caipirinha é outra Apesar de ser a Jéssica Caipirinha e, e, e ser a cara da minha empresa né? Eu estar ali com a cara Porque até no palco eu que subia Eu que apresentava sim, os, ar sim, os sim. artistas e eu que tava botando a cara mesmo, mas a pessoa não tinha que gostar de mim, ou, ou, ou né, sei lá. Você pode me odiar, vem pra minha festa, entendeu? Então, assim, então eu não queria que as pessoas me julgassem mais do que elas já me julgassem, é, fazendo parte da minha vida, né? Então essa época foi muito complicada para mim também, porque emocionalmente falando, a caipirinha. É, foi pesada, né porque assim é aquela coisa, você vê artista né? no Brasil. E eu vi a versão pequenininha, muito minúscula, em Puff, de, de como é ser uma pessoa conhecida, né? De como. O que, que é isso aí? Tá respirando? respirando é De como é ser uma pessoa conhecida numa comunidade tão pequena, né? A gente tá falando assim numa uma mínima escala, né? De, 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 de ser famosa, né? Que eu posso dizer assim. E, e, e isso daí foi uma coisa que pesou muito pra mim, porque eu não podia ter amigos ou os amigos que eu tinha. Era um, era um amigo de verdade, eu fui descobrir isso depois. Isso é uma outra história também. Quando eu realmente parei de fazer festa para caipirinha né Mas, Anyway, quando eu decidi fazer o, o Armandinho, eu já estava muito fora mesmo. assim tipo, Já tinha muito tempo. Então, eu já não estava mais, mais tanto por dentro da comunidade brasileira, ou dos eventos. É, eu sofri bastante uma depressão quando a Caipirinha. Quando eu tive que quebrar a Caipirinha. Foi uma escolha minha quebrar a Caipirinha. Mas eu tinha um, um padrão de vida um pouco mais elevado do que eu tenho hoje, do que muitos brasileiros que andavam comigo ou frequentavam minhas festas tinham, né? Então, era complicado, assim, as pessoas saberem o tipo de vida que eu vivia. Poucas pessoas sabiam. E quando eu quebrei, foi bem complicado para mim, assim, emocionalmente, viver um outro estilo de vida é, e perder tudo que eu tinha, né? Assim, toda a mordomia, todo o comodismo que eu tinha. Como
1: se você estivesse perdendo uma, um filho, né? É. Eu, eu sei que você tinha, era, se tratava como se fosse um filho né? É, a caipirinha, né? caipirinha era,
2: era um filho E assim, eu, me deu muita despesa Também, eu tive muito problema com o advogado Também, então eu Gastei muito dinheiro e essa época veio de uma De uma vez só Então eu quebrei a Caipirinha, eu tava com problema Na justiça, é, gastando Muito dinheiro com o advogado enfim, então foi uma fase muito difícil para mim. Aí eu comecei a trabalhar num ramo completamente diferente. E, e, e aí eu tava completamente por fora do que tava acontecendo mesmo de evento, de... de de pessoas que estavam chegando, eu já não tinha tanto contato, porque quando eu fazia festa com a Caipirinha, eu tinha contato com o público o tempo todo, né? Uhum. É, pelo Facebook, meu mensagem não parava, era assim, todos os dias, muita mensagem, é, promoção, quem estava na rua era eu também, lógico, não sozinha, com uma equipe de promoção, mais promotores, mas eu, o Edgar está aqui para dizer, eu não ia, não mandava promotor sozinho eu estava lá também, então, assim, eu estava fazendo reuniões, eu estava na rua, eu estava com, falando com o público, eu que recebi o público na na porta nas festas semanais também. Depois eu subia no palco, tá ligado? Então era assim, era muita coisa pra se fazer, né? É
1: porque quem vê acha que é, a vida é uma festa, né? Tipo, é, chegar
2: no evento, né? É. Não,
0: e também pra quem tá chegou depois eu tá vendo lá do Brasil, não tem nada a ver com a pandemia, né? Não, nada, nada a ver, a ver
2: com, a... com a pandemia. Foi uma, uma quebra na, na, na economia da Austrália mesmo. Foi bem difícil isso daí. E aí, enfim, aí neguinho lá da outra costa, me, vamos lá, cara, Armandinho, tá muito bom, ele tá fazendo um preço maneiro, ele quer Ir pra, pra perf, vamos, 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 encher o meu saco mesmo pra fazer o negócio. Falei, então tá, mano. Deixa eu mexer meus botões aqui. Ele queria vir? Você
0: acha que era ele é a vir, da. Ele queria vir. Ele então.
2: queria vir. E, e, e o pessoal da outra Costa tava, tava realmente me implorando, assim, pra fazer o negócio. E eu tava assim, mano, eu não sei nem se tipo, se patrocinador vai, vai querer ainda investir nas minhas festas, entendeu? Tipo assim, não uhum. sei qual vai ser o interesse da galera. Aí eu comecei a. Um, ligar pras pessoas, fazer um, uns contatos que, tipo assim, já não tinha dois anos que eu fazia contato uhum. e aí, tipo assim, surpresamente, como é que fala em português? Eu nem sei a palavra surpresa. Surpreendentemente? Surpreendentemente? Aí é. sur Eu -se não sei. Anyway, é isso aí? É, a galera se interessou e, e, e quis investir, né, aí eu falei, puta que pariu, eu já tava, tipo, pensando, não fala, não fala que não, fala que não, eu fiz só, tipo, assim, tá ligado, que eu falei que eu tinha que fazer, mas, na verdade, o nego me deu a resposta, assim, no dia seguinte ainda, assim, foi, tipo, pá, pum, vamos fazer, eu falei, caralho, então, tá, vamos fazer, aí, no meio desse processo que eu decidi fazer, eu tive vários altos e baixos, vários baixos, assim, emocionais, e várias vezes eu ligava pro Fernando e falando, não vou desistir, mano. E chorar. Falava: Não, vou desistir, eu vou desistir, essa porra, não quero fazer essa merda, é muito trabalho. Eu já tô com vários problemas emocionais. E, tipo assim, várias promoções que, que eu fazia no Facebook, essas coisas assim, eram coisas assim, eu sou uma pessoa que eu. eu não tem nada planejado, tá? É tudo que vem assim, ó, pum, na minha cabeça. Fala, caralho, vou fazer uma promoção assim, assim. Aí, no que eu penso, eu já começo a ligar pras pessoas que eu acho que tem a ver. Sim, sim. E já começo a mobilizar, neguinho. Aí lança essa promoção. só que é pesado, porque eu tenho que mobilizar muita gente, todo mundo tem que poder fazer o negócio e, e, e depois postar e depois editar e daqui a pouco tem que ter outra promoção de novo, você tem que estar tá sempre movendo, você ficar lançando aquele postzinho... Você então, legal, pela saco lá no Facebook é a mesma coisa, festinha, daqui três semanas, você ficar só falando que tem festa, o nego não quer mais ver post informativo, né? Então você tem que começar a pensar em criatividade, como que você vai chamar a atenção da galera pro seu evento? E aí era onde pegava, porque era o trabalho o tempo inteiro, de promoção atrás de promoção, não é porque eu tava desesperada pra vender ingresso, é porque eu queria mover mesmo o evento, né? E aí, para mover no Facebook, porque os ingressos estavam sendo vendidos, mas é, a gente quer mover, a gente quer fazer barulho, né? Então eu tinha que ficar toda hora ali pensando em promoção, inclusive de dar um retorno para patrocinador, para né, parceiro, porque quando a gente fecha um contrato, tem várias coisas, várias causas, vários retornos que você tem que dar num processo, que não é só no dia do evento, né? Então, várias promessas ali eram feitas, né? Ele faz Inclusive...
1: um funilzinho, um finalzinho é seu, né? É,
2: exatamente. Então, tipo assim, o Gabriel Pensador foi um problema, Um dos problemas foi, com o Gabriel Pensador foi isso, foi conseguir dar retorno pro que eu tinha prometido pro patrocinador, o Gabriel Pensador pesando bastante na época. E, anyway, saiu o Armandinho, tava lá no palco, falei, tava parecendo que tava tudo bem, mas no final eu tava desabando, teve uma hora que eu desci do palco lá, mano... Eu só chorava, mano. Abraçava o Fernando assim, dourado, lá do palco, assim, chorando, chorando. Até isso, tem, tem foto minha abraçando ele, assim. E agradecendo ele por estar por, por ali comigo, né? Por ter, tado, ter me dado todo o apoio emocional que ele me deu hum. nesse processo aí de produção pro Armandinho. Mas, é... E foi legal a experiência, assim. O Armandinho gostou muito, né? De ter vindo para a Austrália, estava bem feliz. Então, quando eles chegaram, também a minha energia mudou também, né? E naquele dia lá eu estava, graças a Deus bem, né? Uhum. Tava ali na, na, com um clima de festa, Estava feliz. Fica a pessoa chegou
0: muda a chave, assim. É... Né?
2: Um... E aí mudou a chavinha no dia do evento. Realmente é, é um é um é uma artista assim, sou sou outra pessoa no dia do evento, né? Como se fosse uma uma personagem ali mesmo. É, quando eu tô falando no microfone Eu meio que encaro Nossa, uma personagem Nossa, a
0: Rafa é louca no Armandinho, cara É? Louca, Luca. Você, vocês louca. foram,
2: né? Tem foto ela de vocês foi... lá pra caralho E ela,
0: e ela pediu, pediu em cima da hora pra você Pra poder encontrar ele, né? É? Entrar E aí a Jessica. E eu
2: coloquei pra dentro também eu... Ai, que legal, gente Gente boa, né? Nossa, é, é, que alívio que ela falou que sim não, não.
0: Eu falei, fala, fala com ela Que ela vai dar uma moral Aí ela foi lá, falou a Jéssica falou, não, vai lá, pô, a Rafa, mano, chegou em casa. Pô, irado, casa, que, véi, que massa. Se propôs um... um dia ali que ela, mano, nossa, velho. E é aí ela vai te
2: falar, isso daí era coisa que não tinha preço, porque fazer o evento, eu falei a parte ruim, né, aqui toda, de fazer evento, a parte difícil. Mas, mano, é, no dia do evento, você vê a felicidade da galera, e você vê que você, por exemplo, conseguiu... Por exemplo, com uma Rafa, botar ela dentro do camarim, que era um sonho da fã e fazer a felicidade dela, isso daí não tem preço pra mim, entendeu? Então eu recebia muitas mensagens também positivas, muitas mensagens depois do evento, agradecendo e parabenizando né, pela produção e tal. Isso, isso me dava bastante gás, assim, pra continuar fazendo os Aí, eventos. Pessoalmente,
0: né? agora a gente agradece. Muito, ah, né? legal.
1: É. Curiosidade sobre o Gabriel Pensador, quando ele veio pra cá, eu tava em Margaret River, né? E eu tava em Allen Group, não sei se você já, já foi lá. Em Allen Group, né? Yeah. Sei aí. Sei lá, não sei o que
2: se você tá falando. Ellen Brook? É.
1: Não, Ia... não, em Margaret River. Ah, sim. sim. Tem uma praia, né? Em Allen Group. Acho que é em Group. Uh, talvez eu esteja errado, mas enfim. Ele tava lá gravando um vídeo assim. Eu tava Gabriel com meu com irmão Cassiano. É, tava com meu irmão Cassiano. Sabe, sabe, Cassiano.
3: <risos> <risos> Sempre
1: mencionado, né? Aí ele veio pra cá. Aí eu... <risos> Aí ele tá o Gabriel Pessoa tava gravando um vídeo empolgadão, né? E ele é flamenguista doente, né? Aí eu e meu irmão... Na verdade foi meu irmão, né? Eu, eu chegou assim... Valeu
3: força, masco!
1: <risos> aí, eu, aí o Gabriel... Porra, mano, estragou Garciana, o vídeo. Pode, tá, pode tacar o um dislike aí, Garcia. <risos> aí ele mandou... O Gabriel chegou assim... O Gabriel Pessoa falou assim... É, mano, pô, estragou meu vídeo, mano. Eu tava mandando ah. aqui um ouviu pra galera, pô. Aí, pô, pô foi mal, cara. A gente tava querendo... Eu sei que você tava... Eu sei que eu tava, né... Aí... Mas
0: ficou bolado
2: zoeira. Ficou as
1: bolado, ficou mano. Bolado. Só que depois tirou foto com a gente, tá, Não sabia
2: dessa história não, mas, tá, mas bem feito, pro Gabriel Pensador, na é verdade. o oh, vai... cara, pau no saco, mano, Vou te falar. Ah, é? Pô, que okay. Caraca, polêmicas, polêmicas Nossa polêmicas. senhora, é, o cara não. é chato pra caralho ele... Nossa, o cara não, é chato Eu
1: lembro que eu fui lá tirar foto com ele Aí o eu, eu, meu amigo, ele é, ele é fã do Gabriel Pensador né? Aí eu queria que ele mandasse um vídeo pro, pro meu amigo né? Aí eu falei uma vez, pô, grava um vídeo aí e tal Aí o Gabriel falou, não, 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 não. Eu Falei, não, pô, só um vídeo aí, pô Gabriel, não, 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 não Falei, qual é, cara? Eu tava bedo já, né? <risos> né, Com os vouchers.
2: Com os vouchers de bicho.
1: Aí, pô, <risos> não, não só um vídeo aqui. Aí, eu não sei se é o Fernando, se é um produtor lá, chegou. Qual é, mano? Ele já falou que não quer, porra. Sai daqui, cara. <risos> Provavelmente foi o
2: Fernando, né?
1: Então, aí eu falei, porra. Fiquei tristão, botei o rabo na e fui embora, tá ligado? Tá, tá, tá bom, tá, Nossa, bom, tá que bom. cara
2: chato, mano. Esse cara me deu trabalho pra caralho, viu? Meu Então, Deus já que céu. você
1: quer falar disso, falei o que, que, houve? que, é, que
2: houve? Eu, eu vou falar, eu vou falar mesmo que foda-se, entendeu? <risos> <risos> estamos
1: aqui, pra isso, estamos aqui
2: para é. isso, aqui mesmo. Não faço festa quem... mesmo, foda Ô, Fernando, vai me desculpar aí, entendeu? Nada, nada, lógico, eu, eu só tenho a agradecer ao Fernando, mas eu vou te E Foi, inclusive, até a primeira vez que eu tive um desentendimento com o Fernando. Fernando, a gente teve uma briguinha assim no final da produção, porque ficou tão zoada a minha produção. Que o Fernando veio falar como foi Falou, pô, que de produção, né Não foi isso que ele falou, né, com essas palavras Que o Fernando é muito, sempre muito educado, muito profissional Mas assim, não ficou legal Não tava legal, tinha várias coisas acontecendo por trás ali Que tava, tava difícil E eu tava com nível de estresse elevadíssimo também no dia Por conta do Gabriel Pensador Mas é... Enfim, começou porque... Primeiro que ele quis mudar a data dele de chegar em Puff né? Assim, ele me ligou pessoalmente. Na verdade, o nosso erro foi trazer o Gabriel Pensador sem, sem empresário. Porque toda vez que a gente trazia artista, os empresários vinham junto e a gente negociava com o empresário, a gente nunca negociou
1: Esse com é
2: o a... né? artista, pra ficar baratinho, exatamente, tá, porque a Gabriela Pensada já tá meio que, né, meio que, <risos> não... já tá meio que caído, né, Gabriela Pensada, tá caído, mas assim, eu pense... aqui, de repente, vai, vai que vai, mas também nem vendi tanto ingresso, também foi um evento que eu vendi menos ingresso, mais barato, menos ingresso, mas eu, eu fiz. Aí a gente falou, vamos trazer sem ninguém mesmo. Vem só o Gabriel Pensador mesmo. Esse foi o, foi o pior erro que a gente cometeu. Assim. Depois disso eu falei pro Fernando, nunca mais eu trago ninguém sem empresário. Porque é um barato que sai caro, entendeu? Tá aí é literalmente a palavra, barato que sai lidar caro. Lidar com
1: ego é bizarro, bizarro, pior do que lidar com... né
2: É difícil demais. E se assim, que... você tá lidando com artista, tem que fazer as vontades dele. Porque se ele não quiser fazer o show, faz o quê? É. Yeah. Com o empresário, a forma como o empresário vai lidar lá com o artista é o problema dele. Porque o empresário sabe como lidar, o que, que acontece lá dentro. A gente fala direto que o empresário, o empresário resolve. E aí ele só chega pra mim já fazendo o negócio. Eu, não tô, eu nem sei como que ele convenceu o artista. E uhum. se o artista é chato ou se ele não é. Porque comigo o artista só é legal, né? Uhum. A parte chata do artista ninguém vê, quem vê é o empresário, né, no uhum. caso o artista faz de, de, de fodão, o Rapa, por exemplo, o Falcão, ele é bem chato, mas nunca foi comigo, nunca foi com o público, é um cara super gente bom, um cara inteligentíssimo, mas ele tinha várias coisas que era assim, ó, um toquinho na orelha, um negócio no nariz aqui é o empresário já sabia o que, que ele tava falando, uhum. Entendeu? Entendeu? Então, o Gabriel Pensador Foi difícil, porque assim, ele já me ligou Querendo trocar a data Eu vou falar o quê pro artista É tipo, então Jéssica, eu quero ir Eu posso ir mais cedo, porque eu quero Supermagnativa surfar Eu falei, mas tá de sacanagem você vai, passar, vai surfar, imagina o cara me, me machuca, mano Por, isso, morre, que Ed, por isso que o Ed, o tabarão. irmão
0: dele lá deram uma...
2: É. bem feito. Imagina o cara atacar pro tubarão Não tem show, mano, o que, que eu faço, é. tá ligado? Tudo, ou não pronto, volta, tudo ou vai... pronto. Não é? Então assim, que cara irresponsável, né, mano Ele acha que ele vai pra Margaritiva surfar Assim, que vai é. ser legal, tá ligado Tipo assim, o cara nunca surfou na Austrália Aí vai chegar aqui pra fazer show E vai surfar, Pô, tudo pode acontecer, né, mano mas tudo bem, então ele pediu para eu trocar a passagem, lá fui eu no meio da madrugada tentar trocar a passagem do cara, só que eu tava com tudo marcado pra ele, eu tinha entrevista na rádio, né, na época, na, na farofa lá que eu tava falando com vocês... E ele ia fazer entrevista na rádio, no Farofa. E aí, eh, mas ele não queria mais nada daquilo que a gente já tinha combinado, só que eu já tinha divulgado. Ou seja, assim, já tava com tudo feito, patrocinador, tudo feito, divulgando, eles esperando, né? Tava o tudo vapor, a vapor, divulgação, é. lembro. É. E aí, ele simplesmente decidiu mudar. Eu falei, agora, fudeu, vai fazer entrevista como no Farofa? Porque a ideia dele era chegar no aeroporto, e de lá, ele já ia direto a Margareth Iva com um cara que ele nem conhecia que ele sabia que ia estar indo para uma Tive sei lá da onde que ele tirou esse cara e ele ia com um cara que ele nem sabia quem era Eu falei mano meu céu esse cara não voltar né mano eu fiquei com peso eu fiquei com o cu na mão o tempo inteiro mano até a hora do cara começar a cantar porque ele desapareceu é, vou chegar lá. E aí, beleza, eu falei, fudeu, vou ligar pro pessoal do Farofa, da Way, vou falar pra eles, né, mano, que os caras estão vindo. Aí liguei pra eles, falei, isso, tem como a gente fazer entrevista no aeroporto? Falei pra eles, a gente move tudo pro aeroporto, se vocês quiserem fazer entrevista, a gente continua indo, mas vocês vão ter que ir pra lá. Ah, aí vai ser que só que vai ter que ser no outro dia também, é um dois dias antes, aí neguinho, caralho, falei, é o único jeito que tem de fazer entrevista. Aí os caras, tá, vamos fazer. Aí moveu tudo pro aeroporto. Foi a rádio inteira pro aeroporto, câmera, tudo Fizemos uma entrevista lá mesmo Microfone, levando a porra toda e, Tipo Nossa, isso aqui, assim, ó disso, A cara. gente botou na mesa do aeroporto Lá na frente da cantina, tá ligado? É. E montamos uma, uma rádio lá na Acabei hora... de lembrar
1: disso Tipo, tava lá no final do meu cérebro, tá ligado?
2: É, aí ficamos lá conversando com ele é, Ele já chegou, já me olhando de cima a baixo O cara meio, meio nojentão, assim <risos> Eu achei e aí ficamos lá conversando com ele, mas ele foi legal, ele foi gente boa lá na hora, mas tá ele bom. É,
1: ele é um vovô garoto, né?
2: Ele é super careta, né? Ele é super careta, não usa nada. Então não dá é nem
1: pra chantagear, né? Com essas coisas. É. Né? Não, eu digo avô garoto porque ele, é, ele tem 50 anos, por aí, che quase chegando, é. e ele adora a garotinha.
2: É, adora a garotinha. E, e ele age como garotão também, mas ele adora uma garotinha mesmo. É impressionante. É, é tio mate, inclusive. Assim, eu fiquei muito puta quando eu, quando, quando eu vi o rolê dele, assim. É, eu imaginava outra pessoa, né? Fiquei bem desapontada. E aí, beleza, eu fiz uma entrevista com ele, ele foi pra Margarete e tá. Não tinha contato de ninguém, não sabia o que, que, que ia acontecer, né? Mas, enfim, eu tava confiando no Fernando, porque o Fernando veio junto. Eu falei, mãe, qualquer coisa, não o Fernando resolve. O Fernando que tá rodando com o Gabriel, pensador pelas costas aí, pela Austrália inteira, ele vai dar um jeito, ele vai achar o Gabriel, né? Sei lá, eu sempre contei muito com a ajuda do Fernando, né? Se não fosse o Fernando, eu não tava fazendo nada disso. E aí. É... Tá, aí teve. Estou trabalhando na produção, estamos fazendo as coisas. No dia do show, tô lá fazendo... E aí eu tinha prometido... Tipo, tinha várias promoções pra galera entrar no camarim... Tirar foto... No final das contas, era muita gente... Sei lá, você imagina aí... Bota umas 40 pessoas pra ter que tirar foto... Porque tinha promoção com fã... Aí tinha, tinha o staff de todas as empresas que eram sponsors... Que você botava três quatro staff de cada sim, empresa... Sim. Né aí, enfim, então, assim, juntando tudo, eram umas 40 pessoas, vamos fazer assim, só que aí o cara, o, no dia do show, o que acontece? Eu, eu faltava meia hora pra ele entrar no palco, eu não sabia onde ele tava, mano, eu falei, mano, cadê o Gabriel Pensador, mano? E aí, fui atrás, cadê o Gabriel Pensador, fui perguntando pra neguinho, no final das contas, eu descobri que ele tinha chegado, tava na casa de não sei quem, que ele também não conhecia, que era um cara que era massagista brasileiro, e e me deram o telefone desse cara eu nem lembro quem foi que me deu o telefone desse cara passou o recado pra mim que o Gabriel Pensador tava na casa desse cara eu liguei pro cara o Gabriel Pensador, aí o cara falou assim então o Gabriel Pensador tá dormindo e ele pediu pra acordar ele só faltando 15 minutos pra hora do show que aí ele vai aí ele já quer entrar no palco cantando né? aí eu falei, ah é então tá Aí eu falei, então tá. Aí continuei arrumando as coisas lá, e liguei de novo e falei: "Mano, acorda o Gabriel Pensador aí então e fala para ele vir". Aí no que ele tá vindo, ele me liga, mano, e fala para eu abrir a porta, de... fala que ele vai entrar com uma galera. Aí ele chegou com uma galera aleatória, tá ligado? Tipo assim, eu já tava cheia de coisa para fazer, tive que sair do que eu tava fazendo para tentar abrir a porta para ele, para ele chegar com uma galera e tinha que ser por trás, porque é, não vai entrar o Gabriel Pessador pela porta da frente, né? Aí, só que a galera que tava com ele, eu tinha que botar pulseira, tem que ir registrado, Não é assim, vai entrando, sai, sai entrando todo mundo porque era por trás do camarim, eu tenho que dar um retorno pro Vênio, pro né? O Vênio não é assim, o Vênio não deixa eu ficar abrindo porta, não é meu Vênio, tá ligado? É tudo muito negociado com o com, com manager do Vênio do na hora. Então vai atrás de manager pra abrir a porta a tal hora, porque o cara é artista, então ele não pode esperar na porta, entendeu? Então tem que estar tá tudo ali, muito vinculado colado na não sei o que abre uma porta pro cara, entrou todo mundo, aí vai controlar com pulseira, aquela porra toda, tem que dar um retorno enfim, e aí chegou a hora da do, do show dele, ele já, ele já foi chegando e falou, e aí, vamos... ele já quis entrando subindo no palco, falei, mano, espera aí, mano, só um pouquinho, calma, eu tenho que apresentar e tal, aí subi no palco, falei dos patrocinadores, porque ele não tava nem deixando eu fazer isso, subi, ele já ficou meio mamurado indo, e noei, aí subiu no palco, né, aí na hora que ele subiu no palco, mano, ele começa aqui assim, ó, ele olhava pro Fernando, Fernando lá do palco, né, que o Fernando ficou meio que de empresário dele, ele ficava aqui assim, ó, olhava pro Fernando e já fazia assim. Eu falo Que porra é essa, mano? Aí eu só via o Fernando pi, 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 andando, falando com a menina. Pegando o telefone, e voltava. Aí daqui a pouco ele olhava de novo assim, Fernando pi, pi, saía andando de novo, falava com a outra menina, pegava o telefone da menina e voltava. E ele ficava isso o show inteiro. Do lado do palco, o Gabriel Pensador mostrando para ele as meninas que ele queria que entrasse no, no, no camarim dele. E voltasse no palco. Fernando, desculpa, eu tô contando. Se você assistir isso daí... Enfim... Deus me proteja. Anyway... E aí... É Aí aconteceu isso aí, né, cara Então um cara extremamente mulherengo, assim Então ele ficou o show inteiro Pensando em quais meninas ele ia levar pro camarim dele Eu fiquei já tava muito puta com ele Já quando de repente ele vem falar comigo Me chamar pra cantar a música do Dois, três, Do quatro. nada, do nada É, do três, você, quatro, falou, sete, seis, sete, oito. Eu tava ali do lado, aí ele já me trouxe pra trás do palco Assim, cara, você vai cantar comigo a música dois, três, quatro? Eu falei, não, Gabriel, na moral, eu nem sei a letra, velho Eu não hum. sei cantar essa música Eu tô busy pra caralho Ele, não, não, você vai vir porque não tem nenhuma menina que quer cantar, vai ter que vir, você vai ter que vir. Eu falei, vou falar o okay, quê, né, mano? E eu, no meio do fogo cruzado lá, de produção, tentando resolver, já tava para acabar o show. Já vem todo mundo falar comigo que vai. Tá no camarim, quer saber a informação. Onde que vai. E segurança, ficando puto com o neguinho perto do palco. E aquela coisa, eu tendo que lidar com segurança. E arrumar camarim lá atrás. E arrumando meu time para se preparar para receber todo mundo. Enfim, uma confusão. E... Subi no palco e cantei a porra da música com ele. Segui, olhando o telefone aqui, né? <risos> ele cantava, ficava lendo aqui a letra. Que merda.
1: É, tá explicado, foi tá explicado.
2: uma merda isso aí. É. Aí depois acabou o show, tudo. Foi entrar a galera no camarim. Cara, foi bem difícil. Faz é. uma fila gigantesca pra entrar no camarim. Quem disse que ele tirava foto com o neguinho? Ele se enfiou no camarim com as meninas lá... E lá ele ficou. E aí eu entrava de vez em quando falou falo, ô, oh, Gabriel, na moral, mano, tá ligado? Eu tenho que dar retorno pra, pra produtor, pra, pra sponsor, pra, pra fã, pra tudo, mano. Uma fila gigante. E o gerente do vênio muito puto comigo, porque tava ficando uma fila muito grande numa parte de baixo lá do Capital, que é onde tem estoque, tem várias paradas, não pode ficar a gente mas, lá.
0: Mas hoje, os caras, do, do, o manager, por exemplo, desses vênios aí que você fazia o show, os caras tinham ideia que era uma galera bem conhecida no Brasil, Brasil? Eles tinham, ideia, eles tinham ideia, eles
2: tinham ideia, e na época, assim, a Caipirinha já tava com um nome bem bom em Perth, assim, então fazer festa para mim, assim, na verdade os caras ficavam, é, eles, eles pediam para eu fazer festa nos vênios deles, assim, eu nunca tive que, que nunca foi uma coisa difícil para mim, eles sempre facilitaram minha vida bastante, porque eu era bem exigente com o evento também, eu só fazia evento se fosse muito no, do meu jeito, é, muita coisa é, tinha que mudar para eles, para eu fazer evento, é. né? Mas
1: eu vou te falar, eu como público, eu não, a gente não, eu não percebi nada disso. Então, foi, ninguém não.
2: percebeu isso, é Esse...
0: Putz, eu lembro algumas coisas. Eu acho que eu tava... Eu é, eu, eu fui, fui
1: eu, não, eu não percebi nada. Você percebeu alguma coisa? A Carol também não percebeu nada, foi tudo tranquilo.
2: Pera aí, rapidão. Gente, vou foi... tirar o fone aqui, porque eu tô com calo na cabeça.
1: É... é... Foi, foi um evento muito legal, assim, ainda teve o DJ depois do Negralha, veio também com a gente. Então,
2: é eu, eu o Não, que o DJ Negralha lá, é do Rapa, cara, tá confundindo é, os negócios todo confundir, tá aí. aí
0: Porque confundir. essa questão do telefone aí ficou como uma coisa engraçada, tá ah, ligado? É? Para quem tava lá, ficou como uma coisa engraçada ah, assim, vi... não ficou Leandro. um negócio é, Ih, tipo, eu, você... eu
2: lendo o telefone. É, é não ficou
0: como um negócio. É. Ela tá contando agora mas tudo agora todo mundo por trás. Tá tal. Mas na, na hora ali ficou uma coisa é, engraçada. É, mas eu
1: tenho assim, amigos né? de artistas que,
0: que é, também certeza. não sabem a
1: letra ali. Não, então... E até os artistas, mano. Eles é, têm um é, teleprompter ali com a letra ali é. também. Pô. O Gabriel
2: é o Pensador não, ele sabe a letra dele também. Ele só canta as mesmas músicas já 20, 30 anos, né? Então, assim. <risos> se não souber é, Deixa é
1: eu te, te falar é, A gente percebeu que não foi uma boa experiência Não mas... foi não, mano é, E aí mas... o
2: Fernando ficou puto também Porque eu fiquei pressionando o Gabriel pensador Só que tipo assim, o Venho tava me pressionando Num ponto que ele ficava, mano, não pode ficar essa galera aqui Ou essa galera sai daqui Ou, ou, ou a gente vai ter que expulsar geral eu Falei, mano, se eu expulsar essa galera da fila aqui Como é que eu vou fazer com os patrocinadores, mano Eu preciso botar ninguém pra tirar foto, para ele é. E aí eu ficava entrando no camarim E o Gabriel, pelo amor de Deus, eu vou tirar foto E ele querendo comer as mulheres no final das contas, ele não conseguiu pegar ninguém. Acho que ele pegou uma brasileira lá com muita dificuldade. Deu uns beijos nela lá. E aí depois o Fernando ficou dando em cima de uma gringa pra ele, mano. Aí no final das coisas, ele conseguiu preparar a menina pro, pro Gabriel Pensador. E aí ele ela, tipo, entregou assim, toma. Mas isso já no final, aí acho que ela deu pra ele lá no hotel no Anota final. Anota aí,
1: Rafa. 47 minutos pra fazer o corte do Gabriel Pensador.
2: Então, é <risos> vai algum... se vai ter que fazer vários cortes se eu é contar tudo já que aconteceu é, hum. com essas paradas é de vai dar umas 6 horas de podcast aí
1: mas te falar é, você comentou que alguns eventos assim é, não era viável né? não, não eram viáveis para Purf por causa de público sei lá o preço e tal qual o, o show que você assim ficou mais triste por não ter feito não ter trago para Marcelo D2. Isso foi depois do Armandinho?
2: Não, foi antes.
1: Foi antes? Mas aí foi questão de logística. Ou é... questão de seu momento. Caro. Caro,
2: né? É Jorge... Jorge Benjó também.
0: Não, muito... Então deixa eu agora de fora, assim, né? A questão do Marcelo D2. O que eu fiquei sabendo, assim, é que o Marcelo D2 não queria vir pra Perth. Agora tem a chance da gente...
2: Hum. saber esclarecer, isso aí.
0: esclarecer né? Uhum. Essa foi o que a gente ouviu falar na mas época. Mas foi né? isso que
2: aconteceu mesmo. Foi assim: é... eu tava querendo trazer muito o Marcelo D2, mas ele. Eu tava quase fechando tudo. O Fernando já tinha fechado pra ele, o Marcelo D2 ia vir também pra Puff. Depois de um tempo, ele descobriu que Puff era do outro lado da costa, era muito longe, ele não queria fazer esse rolê todo. E aí, de última hora,
0: ele desistiu de vir para Perth. O cara veio do Brasil para Austrália. E aí o problema era a costa daqui para
1: Ah, enfim. É. Aconteceu. E é, qual eu... é o evento que você mais gostou? Eu sei a resposta. Eu acho.
3: Ah,
2: eu, por favor. Ah, eu, eu acho que eu não tenho o que eu mais gostei, não. Eu tenho dois que eu mais gostei, eu acho. Mas assim, o que foi mais soft, assim, o que foi mais easy... Que não, que não me deu trabalho, não é que não me deu trabalho, né? Todos é que você sempre trabalho. achava
0: que ia ser, puta, uma maior correria, de repente o negócio foi tranquilo. Esse ali. foi
2: mais soft, assim, a produção é, em todos os sentidos. Lidar com o grupo que eu, é, que eu tava lidando com, com os donos, né? Do, do local é, foi bem fácil. E a banda, a produção em si, que veio, veio muito preparada, veio muito técnico, veio muito empresário, veio muita gente. E eu também tava com uma equipe muito grande, né? Foi o Rapa.
1: É, eu sabia a resposta. Você deve ter gostado do Night Roots também, né?
2: Eu gostei muito do Nat Roots, mas o pessoal lá do Metro City me deu uma dorzinha de cabeça também. Yeah. Então, não foi uma produção, assim, suave de ser feita. Foi uma produ... Não foi, tipo, difícil. Foi a primeira produção que eu fiz, então é, foi bem challenging pra mim. É, e lidar com o pessoal do venue lá, eles tentaram passar a perna depois do, depois do evento. Eles eram muito difíceis de retorno, assim. Pra produção, mandava e-mail, demorava demais, tinha que estar tá sempre ligando lá. Então, assim, foi uma produção que me deu um pouquinho de dor de cabeça. É mas o, o evento em si, assim, a banda, né? A galera do Nath Roots é, é muito, muito. de boa. É são
1: importante mostrar galera. pra galera que. A logística disso tudo, né? Por exemplo, eu lembro do Rapa. Não é só o Falcão, não é só o, o Lobato, não é só a Quanta banda si era, é só tipo Negralha, ali. Quanta gente era a banda toda ali? as 15, 20 pessoas. Ah,
2: eram 20 pessoas. 20
1: pessoas. 20 pessoas. E aí é, eu fui motorista da van, uma van, tinha outra van e tinha lá a Mercedes pro Falcão, né? O
2: Falcão ficava no carro separado. <risos> como, como é
0: contraditório, né? O cara, a, a banda, um grupo de 20, 20 nego lá. Tipo assim, dá muito menos trabalho que às vezes uma pessoa, né? Hum, então, ah, é? porque
1: tinha um empresário.
2: Exatamente, porque eu não tinha que lidar com o Falcão, né? Era tudo direto com o empresário, então era muito mais fácil mesmo. É. Porque um... o chato é o artista, né?
1: E tirando esses, os artistas mais famosos, assim... Eu acho que também sei a resposta, mas... Pra você, qual foi o evento mais marcante? Que você mais gostou de fazer, mais prazeroso, assim?
2: Olha, todos os eventos quê, eram né? muito difíceis de serem feitos. Na hora, no momento que eu fazia o evento, eu não sentia muito prazer, não. Mas no dia... É, é. que onde... é, Não, é. antes assim, cara, era só. Era personagem mesmo. Você fala
1: isso agora, porque eu lembro que você era muito feliz no que você fazia, você adorava ver a galera chegando, levantando a mão, porque a Jéssica é o seguinte. Mas isso
2: é no dia do evento, é o seguinte, Eu tô falando.
0: Depois desse, depois desse podcast aqui, vai ter muita gente pedindo pra voltar isso aí.
1: É. É, não, a Jéssica é o seguinte: a Jéssica, ela fazia o evento com coisas diferente, diferentes, ela, ela trazia coisas novas, inovadoras e também. Era de graça, todos os eventos eram de graça e ela ainda dava valcha de 100 dólares pra galera. Então <risos> você Deus. chegava pra tá se divertir, ainda tinha. Assim, você só de, tinha que trazer 10 pessoas com você. Mas aí era uma calzeira. É, eu tava
2: fingindo que era 10, é, tinha era galera, que não era a mesma pessoa repetida
1: no grupo. É, aí a galera ficava na fila e entrava. Aí, ah, vamos fazer aqui a contagem. Aí a pessoa. Ah, vem aqui, tá na fila, vem aqui vai ficar, vai fazer parte a do filme. A mesma nosso pessoa levantando. Um, duas dois, três,
2: três, quatro, cinco, era seis, sete oito seis, seis, seis,
1: Toma aí, sem conta, aí bebia, né, que ficou doidão Ufa. E era, tipo assim, uma das melhores fases aqui da galera de, de, do Brasil E tal, e depois você pode até falar o porquê Você assim, acha que deu uma mudada no cenário, né Porque antigamente era uma... É...
2: Um lilê do caramba, né Essa foi a primeira festa, né Essa foi o carro-chefe da, da, da Caipirinha Que chamava Made em Brasil, né Então era uma festa que acontecia toda quinta-feira No Dedim na época, uh, na verdade, eu comecei a trabalhar com a dedin. Eu, fazia, eu comecei a fazer festa lá, era uma festa que eles tinham muito zoada mesmo, assim, tipo, a fe o lugar era vazio, não dava ninguém. Eles chamavam de Backpackers Night, né?
1: Inclusive, hoje em dia, voltou a esse... Essa Não.
2: merda, né? Essa merda. Aí, é, eles faziam essa merda aí lá, eles, eles serviam uns, uns, uns salsichão, uns carnes zoadas de terceira lá pra galera. Mano, era muito favela a festa, aquele sim lá. E aí, é, eu sempre gostei muito de evento, né? E, e tinha um pessoal brasileiro que fazia uma festa chamada Brazilian Night... Junto com o mesmo dono da Dedinho Eles faziam no, no antigo Blackberries Não sei se vocês estão aqui já há muito tempo Que hoje em dia, sei lá qual que é o nome do venho lá Mas bem perto de onde fica o small, o small Club lá, Onde tinha uma festa de, de deep house Never mind.
0: Eu cheguei e ainda tinha o dedinho é. ainda, mas isso
2: é. aí eu não... O não... Blackberries é das antigas, é 12 anos atrás. E aí a galera fazia Brazilian Night lá, e aí eu era muito louca essa época, assim. Tipo, eu tinha os cabelos raspados do lado, assim, muito doidão. E aí eu esse ia... Essa tá pra... tatuagem aqui é nova, né? É, essa aqui é nova, é. Tá, tá saindo ainda, vou terminar amanhã. E aí... É eu sempre ia para essa festa, ficava muito louca, subia no palco, dançava, eu era daquelas que subia no palco e dançava, tá ligado? Era nesse modelo. E aí eu comecei a conhecer o pessoal que fazia a festa, que uma das pessoas envolvidas, inclusive, é o Eric Namorato, tchau aí, dá um oi aí pro Eric Namorato, que uh, hoje em dia ele tá no cenário aí da música eletrônica bem mais forte, né? Mas quando eu conheci o Eric Namorato há anos atrás, ele era envolvido aí nesse, nesse evento. Fora ele tinha o Marcondes também, o Marcos Neri que é o sósia do do falcão do rapa. rapa cover, né? Ele fazia o Rapa Cover, ele é bem parecido e ele que movia o rolê todo. Quando o Marcos Nery foi pro Brasil, ele me pediu para segurar o Brasilianite para ele, para produzir, né, ficar produzindo para ele, e eu fiquei durante um tempo produzindo Brasilianite pro Marcos Nery, mas ele não conseguiu voltar. E aí Nisso, é, e o Dedinho me ofereceu, porque eles viam que eu estava produzindo o Brasília Night legal, eles me ofereceram essa quinta-feira, me ofereceram não, me pediram ajuda para promover a quinta-feira deles, que era o Backpackers Night. Né? Falei, ah, why not? Aí a gente combinou lá um valor, enfim, e eu comecei a divulgar aí nos Backpackers, divulgar. Mano, eu não, sei, eu, não, eu não sei o que eu fiz. Eu sei que eu comecei a encher a casa. E aí, tipo assim... Em dois, três meses, era 500, 600 pessoas frequentando o lugar. E aí eu fazia muita coisa. Eu fazia várias brincadeiras no palco. E aí eu comecei a convencer a The Game de fazer esses vaults, né? E eu falei... Olha, mano... Se eu não trouxer não der a bebida de graça pra essa galera... A galera não vai vir, não, mano. Eu acho que é melhor a gente investir e ter gente aqui né, e pelo menos quando você ficar famoso com essa noite, aí você começa a fazer outras noites ganhar dinheiro, mas eu acho que inicialmente mesmo é, é investimento. Consegui convencer os caras de investir e aí começou essa ideia do Voucher. E aí começou a ficar bem cheio, assim, teve noites lá que eu botei 800 pessoas, assim, tava bem legal. E aí eles ficaram bem impressionados com o meu trabalho na época e eles estavam para reformar o local e aí eles, eles abriram a um The Game, né, antes dele... É, deles fecharem e reformaram o dedinho, eles me ofereceram uma quinta-feira para poder fazer a minha própria festa. Então eles falaram, a gente está pensando em te dar quinta-feira e você faz o que você quiser. Eu falei, opa, então vamos fazer, eu, eu topo. Foi quando eu criei a Caipirinha Entertainment. E
1: é legal assim, você falar que você era estudante nessa época ou já tinha Estudante? Estudante. De eventos.
2: Eu, eu fazia inglês, sei lá, o que, que eu
1: fazia? Ah, legal, mas você fez curso de evento ou não? Não. Ah, nunca fez? Eu
2: sou psicóloga.
1: Ah, você fez aqui no, na Austrália o curso de inglês só? E depois você fez é. só? Ah, okay.
2: Mas eu fiz muito. Eu, eu tive experiências com evento no Brasil, né? É, eu de onde fiz...
1: você é pra galera saber?
2: De Brasília, capital. Você fazia evento lá também? É, fiz, fiz alguns eventos lá. Eu trabalhei pra várias pessoas que faziam evento, então eu sempre gostei dessa. Desse, desse meio de evento né? E o meu ex-namorado, né, meu último namorado do Brasil A gente veio para cá, ele era publicitário E ele fazia eventos grandes lá no Brasil ele, Inclusive ele faz evento até hoje Já tem quase 50 anos Ele trabalha com isso até hoje Mas ele faz umas coisas mais underground assim, Que é bem o cenário de Brasília Mas na época a gente chegou a fazer várias coisas Fez fala mansa E a gente fazia bastante show para a universidade Porque eu era tesoureira do DCR da universidade lá na época Nossa universidade bem grande Que era o SEUB, a galera de Brasília conhece aí, A universidade bem famosa E ele era o presidente do Excel Era tesoureiro, então eu estava bem envolvida assim Inclusive a gente tinha uma, um programa de rádio Também lá, chamava Sonora FM Eu tinha um programa na rádio Era bem legal, era bem envolvida assim com essas coisas Então eu sempre tive muito Muita, muita envolvimento Com evento, com rádio, com comunicação Essas coisas assim, apesar de ter feito psicologia E... E foi aí de onde que eu fui tirando a experiência assim, Eu aprendi muito com ele E depois eu entrei no cenário da música eletrônica Conheci bastante produtor de música eletrônica Na época O Suarup né? é, A galera do Universo Paralelo Cheguei a trabalhar no Universo Paralelo também e tive bastante experiência com isso, mas nunca tive um evento meu. Era sempre assim uma coisa que era eu fazia é, mais trabalhava para os outros e cheguei a gerenciar alguns eventos, né, fazer coisas importantes em eventos. Quando eu fazia mais com meu ex-namorado e mais na frente com o tempo eu fui criando mais um um como falam um trust, né, das outras pessoas e fui crescendo assim no meio de evento lá, mas nunca cheguei a fazer um evento meu de pegar lucro de evento. Não é aqui que foi a primeira vez que eu fiz.
0: E, e Austrália foi do nada, assim? Austrália? Vou, vou pra Austrália... Por que, que você decidiu, assim?
2: Eu tinha acabado... De, eu, eu ia me formar, né? E aí, quando eu tava fazendo minha monografia, assim... Eu senti uma, uma dificuldade de não ter o inglês. Porque tinha bastante coisa que eu tinha que escrever... Que a maioria dos autores escreviam em inglês, né? Então, eu senti uma dificuldade na minha monografia de fazer... E eu pensei... Mano, eu preciso aprender inglês, né? Eu tô me formando psicóloga e tal... E vai fazer uma diferença na minha vida... E aí, eu também já estava cansada do Brasil, muita droga, muita coisa assim, é, muita balada, né? Nessa época eu era muito fanfarrona, então era, assim, era muita droga, era muita balada. Apesar de eu trabalhar muito, é, eu sabia dividir, né? Assim, eu era psicóloga, eu já, eu já fazia estágio, eu trabalhei com men menor infrator lá na Austrália durante três anos. E assim, era um trabalho que eu gostava. Eu Também tinha uma empresa de carteirinha de estudante, eu fazia carteirinha de estudante, tem a minha fortinha assim, segurando. Eu fiz muita coisa no Brasil. E aí, é... eu tava meio cansada mesmo do rolê do Brasil, mesmo que eu comecei a trabalhar com política na época, tava uma sujeirada danada. A corrupção no Brasil é realmente muito triste, né? E eu tava trabalhando, pelo fato de eu ter muita, conhecer muita gente, e meu namorado na época ser um cara muito influente também em Brasília. A gente tinha os empregos do governo, aqueles empregos fantasma, né? Aham. Uhum. E aí, tipo assim, eu tinha um emprego, eu ganhava, mas eu não atrapalhava não, né? Só que aí o que acontecia? É, eles começaram a me colocar de laranja, né? Assim, pra assinar uns contratos, que tava vindo uns contratos que eu tinha que assinar de, tipo assim, o meu contrato era um contrato de tenda, né? De aluguel de tenda, porque no Brasil é tudo assim, né? Tudo, eles contratam outras empresas, eles lançam lá o... Como é que chama? Esqueci agora o nome do documento. E aí as, pessoas, as empresas se candidatam... Tipo a
0: licitação, né? Tipo
2: uma licitação, exatamente. E as, as empresas se candidatam para poder fazer o serviço para o governo. Eles escolhem uma empresa, mas isso daí é tudo também corrupção. Eles vão escolher a empresa mais corrupta que quer roubar junto com eles, no caso. E aí, uma das empresas, essa empresa de tenda, e o contrato que eu tinha que assinar era um contrato de aluguel de tenda. E, tipo, como a secretaria fazia, eu não vou falar o nome da secretaria, mas, assim, fazia vários... É contratos, né? E do era um eles faziam vários eventos, então quando tinha evento contratava-se tendas, né? Era um mínimo assim que eu tô falando da corrupção assim de lá de baixo, e eu assinava esse contrato, mas assim, era um evento com seis tendas, né? eu colocava seiscentas entendeu? E eu tinha que assinar. Então, eu comecei a ficar, mano, dá tá meu cu na reta, isso aqui vai dar merda, né? Porque, tipo assim, aí eu comecei a ir nos eventos tirar foto da tenda de vários ângulos, tá ligado? Pra poder me defender. Se alguma coisa acontecer, eu falo assim, não, isso aqui, essa tenda aqui, isso aqui é várias tendas, entendeu? Caramba. Eu cheguei nesse ponto que eu tava ficando meio preocupada, né? Que, tipo assim, mano, como é que eu vou comprovar se aconteceu alguma coisa comigo que realmente tinha esse tanto de tenda no evento, que não tinha? E aí era uma forma que eles é. conseguiam botar o dinheiro dentro do bolso. E isso, imagina, que é com cada contrato de cada mínima coisa, né? Então, Nossa, isso isso vai, um... vai, vai longe, vai longe. Vai longe. E aí eu estava bem, bem descontente com essa situação. O Cacá, na época que era meu namorado, não podia fazer nada, porque ele também tinha um rabo preso com o um político. Então ficava aquela coisa, pô, mas eu sou só namorada, vai fazer o que vai me deixar de laranja. Enfim, ele também estava ele num, num outro nível de, de vida também, não tava muito legal, a gente, a gente já não tava... A gente não brigava nem nada, mas não tava um relacionamento que ia para frente. Eu já tava querendo ter uma coisa séria... A gente morava junto, mas eu estava querendo casar, ele queria fanfarrar. Falei, ah, mãe, quer saber? Eu tô me formando, meu emprego tá é uma merda. É, eu tenho dinheiro, eu vou sair fora. E aí foi isso. O Kaká me ajudou bastante na época, inclusive, super me suportou. E eu vim, escolhi Puff, porque na época era um... Eu, né, o que me falaram é que era uma, um lugar pouco concorrido... É, pouco brasileiro, era fácil conseguir emprego sem inglês, essas coisas todas, que não deixou de ser verdade, né? Eu peguei emprego aqui na segunda semana, sem falar um ar. Eu já estava limpando privado. Ah, né? então
0: é isso que eu ia perguntar. Por que não, tipo assim, Estados Unidos, Canadá?
2: Então, foi isso aí. Essa questão foi a de... facilidade também... de não ter um inglês, de poder trabalhar como estudante, porque os Estados Unidos não tem essa, sim, sim, essa sim, sim, liberdade, sim, sim. essa facilidade, essa né? O Canadá até é mais fácil, mas é frio. É... E é. aí, tipo assim, estava na época do boom, né? Foi bem na época do boom australiano mesmo quando eu vim, que foi há 12 anos atrás. Então, tava uma época muito boa, assim. E aí foi por isso que eu vim. O, o dólar australiano na época era bem baixo. Também. Bem baixo.
0: Nossa, você veio em 2012, né? É. Eu cheguei em 2013, mano. Era bem Eu baixo. lembro que era tipo papo de, sei lá, dois...
2: Era uma coisa assim mesmo. Acho que era tipo
0: um pra dois, né? Não era... É. Nossa, hoje em dia
2: tá tá ridículo, né? Hum. Eu fiquei sabendo esses dias, inclusive, que eu nem olho isso. E o falou, caralho, cinco, cinco reais. O negócio foi, que é isso, cara? É. Nossa, um tempo Pesado. atrás. Pesado. É bom saber quando for pro Brasil, tá, vai, vai chegar lá balando <risos> né? Soltando <risos> o dinheiro. Mas então,
0: esse, essa questão da caipirinha aí, isso aí tá... Morreu, morreu. Ah, morreu, morreu morreu, morreu,
2: morreu, morreu. Assim, eu não vou te falar 100%, porque eu, eu, vou, te, eu vou contar um segredo. Nunca diga nunca, é, né? É, um segredo que eu... É, é assim, eu lá no fundo, no fundinho, no fundinho, assim eu ainda tenho vontade de trazer, se eu fosse fazer alguma coisa, de trazer algum outro artista interna internacional. Inclusive, um, antes de ter o internacional Corona... Internacional para a Austrália, né? É, isso. Antes de ter o Corona, na verdade... Quando saiu a pandemia pela primeira vez, a gente estava já em negociação com, com um artista aí. Então era para ser, eu ia acabar fazendo Melhor um Melhor não falar. É, não, né? Não. Deixa...
0: Surpresa, surpresa. Surpresa,
2: porque vai que acontece. Vai
0: que acontece aí, legal. Aí
2: a gente tava fazendo essa negociação e aí eu tava ligando pro Fernando, Fernando, você viu o negócio? Eu acho que não vai rolar, mano. Tá dando na pandemia aí, vai não sei que lá. Ele, não, relaxa, não vai dar nada. Ele não tava acreditando. Aí deu algumas semanas, assim, pum, lockdown, pá, não sei o quê. Foi mal o microfone. Aí deu algumas semanas, deu lockdown, fudeu tudo, teve que cancelar tudo. E aí nunca mais eu nem falei com o Fernando, porque... Será que vai
1: falar depois dessa entrevista?
2: É, né? Talvez ele vai me ligar puto falar, filha da puta, você tá falando nada é, aí, cara. Voltar os contatinhos, é. Não, mas o Fernando é contato pra sempre, cara. Ele é aquele tipo de parceria que eu queria que, graças a Deus, assim, tipo assim, eu tenho certeza que se em algum momento ele voltar ou fazer, a primeira pessoa que ele procurar vai ser eu. E, e, e eu para ele eu posso falar que eu não talvez não diria não assim para outras coisas sim mas é, para ele eu não, é difícil dizer não pro Fernando mas,
1: é, só é uma, uma pergunta pessoal assim é, o você faz os eventos muito bota tudo mais na sua responsabilidade né é porque você não confia em outras pessoas ou você acha que você Faz assim, da melhor maneira possível. porque Você assim, dá
0: conta, né? Você
1: dá conta sozinha ou porque você acha que não tem gente pra te ajudar? Porque eu sei o quanto que o quanto que é trabalhoso fazer um evento muito grande,
0: entendeu? E, ah, Ed, só incluindo nisso aí, tipo, quando alguém chegava aqui, a gente... A comunidade toda tinha noção que quem tá trazendo é a Jéssica. Isso. Era isso você que era... É
1: certeza que... de que vai ser legal, né?
2: É. Ah, eu acho que, assim, é muita dedicação, né? Eu vivia pra isso... Se eu fosse botar alguém junto comigo... para fazer o mesmo trabalho que eu fazia... Ou para dividir as funções... Eu teria que pagar... Por isso... E a pessoa... A maioria dos brasileiros... Que, que moram na Austrália... É... Pô... Precisa pagar visto, né... Visto de estudante é caro pra caralho... É, trabalha 40 horas por semana no cash a porra toda... Tem que pagar aluguel... Então assim... Nego... Quem que vai trabalhar junto comigo... É, eu não tinha condição de pagar uma pessoa é, de forma fair, né? Justa, que nem se você for trabalhar de clean ou alguma coisa assim, você ganhar 30 dólares a hora. Eu não tinha condição de fazer isso. Então, era muito difícil alguém topar trabalhar comigo para ganhar é, 10 assim. dólares a hora, essas coisas assim. E eu não tinha confiança ainda de fazer sociedade, porque o perf era uma coisa muito instável, né? É. Então, eu não poderia prometer sem ter certeza de, que, de quanto que eu ia ganhar. Então, assim, eu cheguei a ter umas pessoas que chegaram próximo, disse que era a Bárbara, né? Bárbara Guedes. Ah,
1: Bárbara. Era Bárbara. meu
2: braço direito, a Bárbara, né? Na época. E eu cheguei a fazer algumas sociedades. O que eu fazia, às vezes, com pessoas que ficavam muito fortes comigo no time, como eu também tinha fazia fazer com o Diogo, era tipo assim, se eu fizer tanto, acima disso, eu vou te dar mais tanto. Então, eu combinava um valor né Pra com a pessoa E eu falar, se eu vender mais do que isso De ingresso, aí eu vou te dar mais tanto A cada tanto que eu fizer uhum. Então eu tentava fazer uma coisa fera Assim, se eu fizer dinheiro Vai todo mundo ganhar mais dinheiro Se eu não fizer tanto dinheiro, esse é o mínimo que você vai receber Pra ficar uma coisa fera Mas eu sempre tentei pagar os profissionais De uma forma fé anyway Eu nunca fiquei chorando muito assim Ai, não quero te pagar isso, sabe? Então, assim, eu já gastava bastante com, com banda, com designer, com, com bartenda, com promotor. Eu tentava fazer um pagamento fair, né? Porque eu sei também o quanto difícil era para as pessoas. É, e ninguém vai se envolver num, num, num evento desse como eu. Não é porque eu quero... Que só fazer sozinha porque eu sei que ninguém vai se envolver da mesma forma como eu porque a caipirinha é minha é uma coisa que eu criei é um filho meu ninguém vai sentir vai ter o mesmo carinho ou mesma responsabilidade de cuidar da forma como eu cuidava. Então, por exemplo, às vezes eu tinha que ficar ali gerenciando promoção mesmo. É, até a promoção no Facebook era gerenciada por mim e eu ficava em cima de neguinho, porque nego tava na escola, nego tava no trabalho, entendeu? Você imagina, a galera fica o dia inteiro na escola, depois vai direto pro trabalho. Que horas que vai me ajudar com promoção? E tinha que promover no Facebook, então às vezes eu ficava mandando mensagem e falava, galera, tá hora. Edgar, posta você. Carol, posta você. Você que? Passa você, ninguém que me achava uma chata do caralho. Fala, que mina chata chata, mano, mas é porque tinha os horários certos para ser postado. E se não fosse eu ali enchendo o saco, mandando ninguém neguinho postar, o post não ia sair. Não ia sair do, do jeito que, que tinha que ser. O ia esquecer de tagar os, os, os patrocinadores, que tinha muita coisa que tinha que ser pensada no post. Entendeu? Então até a escrita do post era eu que fazia. E eu fazia a escrita do post para cada promotor. Ou seja, eu fazia vários posts personalizados para cada promotor. Até a forma como eu achava que a pessoa ia falar, eu escrevia o post... A a pessoa só tinha que copiar e colar. Porque eu sabia que eles estavam busy na escola e no Sim. trabalho. Então eles não iam tanto tempo de pensar no texto que eles iam escrever. Entendeu? Então, até isso eu fazia. Eu pensava no texto de cada um, é, escrevia de forma diferente. E tudo que eu fazia era lembrar. E eu ainda tinha que ficar lembrando. É só hora de você postar. Ficou quantos Seu anos,
1: ficou quantos anos né, trabalhando com o evento?
2: Aqui? Acho é. que foi quase cinco anos, né? Então
1: conta pra gente aí uma história, umas histórias engraçadas aí.
2: Nossa, mano.
1: Conta aí que você lembra. Tem coisa que não dá pra esquecer, né? Vamos ver aí. É
0: porque deve ter tanta coisa, mano, que aí na hora que é. fala
2: assim, é. você fica pensando... Não, com certeza tem, mas engraçada. aí o pessoal tem certeza que
1: vocês aí querem ouvir o povo da galera. É. Só fala nome, mas você porra. quer saber
0: o quê? Você quer saber história engraçada? Eu saber assim? história engraçada, independente
1: de
2: vocês. Ah, mas seja. tá muito aberto esse engraçado. É, você não exato, tem uma... Tipo não é. assim,
0: uma história de um... Não, eu queria saber, de repente, uma coisa que um... De repente, se você, claro, se se você não, não quiser falo, não, não, falar o não, nome, beleza. Não, não, falo não, Mas, tipo, tá. assim, uma coisa assim, uma exigência assim, absurda. Ou então, uma parada que você falou assim: Mano, o cara tá pedindo isso mesmo. Algum cara que. que ia vir de pra ator cá, de,
2: do Brasil? De, é, de, de, um de cantor, cantor do Brasil? De um cantor, ou
0: de um. Sei lá. Que pode ser, até que você possa ter ouvido falar assim, de repente. Com certeza, esses caras aí, na, na hora de vir pra cá, Deve ter. Não sei, eu imagino, né?
2: cara eu não consigo lembrar porque assim eles vinham para cá a gente já deixava muito claro para eles que a realidade da Austrália é bem bem diferente do Brasil o Nate Roots faz um show para quantas mil pessoas lá no Brasil né ele vai chegar aqui e vai fazer para mil né então assim a gente não tem como é, oferecer as mesmas coisas que eles recebem no Brasil isso daí ele já vem para cá esclarecido então é, não teve coisa muito louca assim que eles pediram não às vezes tinha Sim, marca de chocolate, né? É, sei lá, é, sonho de valsa. Aí eu falo puta, não tem como, chocolate como aqui. Assim,
0: como assim o cara pedia Às pra... vezes
2: vinha uma lista, né, do camarim, assim, tipo, marcas de algumas coisas que não tem aqui, né? Ah, de chocolate, de coisas assim, falavam, oh, esse aqui não vai ter. Aí eles, não, então bota qualquer marca aí. O seu oh. de valsa é no boteco. É, hoje em dia <risos> tem, é, mas na galera, época tinha. não tinha. Ah, é... hoje também é. Churras tem, é. E aí, acho que. Eu não lembro qual que era a banda também que pediu toalhas brancas. Toalhas brancas. É. Aí, ó, tá
0: aparecendo. É. É. Tô chegando, tô chegando, tá chegando. Tem tipo assim, alguma coisa. Eu acho ah, que foi o
2: Nat Roots que pediu as toalhas brancas. Eu tenho que
0: ficar em tal lugar, eu quero ficar em tal lugar, tem que ter O Nath Roots tinha que ter camarim
2: lá. separado pro, pro Alexandre. Então eram dois camarins E o Rapa também. O, o Falcão tinha um camarim a banda tinha outro. O Rapa Os
1: artistas estão muito tranquilos, né? É. Não pediram nada demais, porra. Eu tô achando e que cada, que
2: o Eddie, um, o cada um tinha, que tinha seu coisa, carro né? também. Cada ah. um tinha seu carro, né? Essa era uma coisa. Não é. sei
1: nada, não, cara. Não, não, não. Não, tá não mas muito... eu quero que ela fale alguma coisa engraçada. Porque, é, porque assim, porra, assim, cinco anos no evento. Tá ligado? Eu não lembro muito que eu tava bêbado nos eventos da, da Jéssica. Ah, também. Tá o é, Diego também. Mas ela, como... Antes é, da Rafa chegar, eu organiza... tava focado em outra coisa. É. Né? Organizadora <risos> do evento. Ela deve ter visto várias coisas assim que, pô... Que deve pra ah, gente... Ela deve inclusive,
0: ser... ela já contou alguns aqui. Eu tô...
1: É. É.
2: Cara, eu ficava tão focada na produção... É
1: verdade, é verdade.
2: Você lembra disso? Eu ficava tão focada que era difícil até eu rir. De achar alguma coisa engraçada. Porque eu era tanta coisa na minha cabeça... Que nem com o artista eu conseguia conversar assim. Pra você ver, o artista chegava aqui, eu, não, eu tava cagando pro artista. Eu, assim, eu era a senhora que menos falava com o artista, eu tava cagando de conversar com ele, porque pra mim o que era importante era o evento dar certo e todas as coisas que eu tinha que fazer por trás, entendeu? Então o artista tava ali, e, mano, pra mim ele nem era artista, pra mim ele era qualquer pessoa, porque eu tava tão. É, é, busy, Mas e gente, gente
1: normal? Gente normal? Não, né? quando. Gente. Quando... Nos eventos sem ser artista, entendeu? Ah, eu...
2: Ai, cara, você Numa tá pensando, você tá lembrando de algum evento? Eu tô, tô, mas tentando... eu, quero... eu
0: tô achando que o Lerede tá não, lembrando é... coisa.
2: Não, eu é acho que umas coisas engraçada mano. que acontecia é, é, a Made in Brasil, assim, tinha um momento da Made in Brasil que eu subia no palco, às vezes eu tava meio bêbada também, porque às vezes eu tinha que. Eu falava, mano, eu trabalhava o dia inteiro, né, promovendo, né. E eu ainda tinha que ficar até o final da festa, tinha que receber todo mundo. Se você também não bebe, você fica chata, né? cansada, aí às vezes eu subia no palco assim e eu lembro que eu fazia umas brincadeiras assim né no palco eu tipo fazia. a
1: rainha do the game né tipo isso é. Não, um bagulho <risos> desse que você fazia, é, eu fazia uma competiçãozinha é,
2: é, eu fazia competição eu tinha cada vez ela tinha que fazer uma coisa e a galera ganhava vault de 100 dólares eu ganhava viagem pro, pra para né tinha uns sponsors uns partners que me ajudavam com umas coisas assim e aí a galera muito bêbada, essa você é coisa muito engraçada, né? A galera muito bêbada, subindo no palco, dançando até o chão, requebrando a Inclusive bunda. Inclusive você, né? É, <risos> você
1: vinha eu... a camisa, né?
2: Eu, chegue... eu chegava a dar uma quebradinha é. lá, né? <risos>
1: Lembra da... É, lembra da Josquita? <risos> é,
2: what... é eu chegava a dar, fiz brincadeira de, tipo, passar o cartão com a boca, assim. É, aí, é. tipo, né, só aí saiu uns beijos na boca também. Mas, era, mas, era, mas era. eu acho que eu fui muito cupido também, né? Muito cupido do... do... Vários, vários casais saíram dessas festas é, aí. Legal. É. Ah, legal. Ah, bom, bom. Mas, assim, eu, cara engraçado. Se chegar alguma coisa engraçada na minha cabeça, é, se chegar assim... eu se lembrar... Eu falo, mas eu não é porque consigo, eu joguei né? na
0: parede ela. É ia... vai que, de repente. Como
2: é, é que era? que o... eu realmente não lembro, mas se você... você lembrar de algum caso, você pode falar. Não, não lembro,
1: não. é só pergunta mesmo, porque eu gostaria é. de ouvir. Eu quero você
0: rir, quero, eu fazia rir. parte do. É, se você lembrar, de repente, durante o negócio, é. você fala. Mas você dava alguns rolês com a galera quando eles estavam aqui e tal, e, e, e não. se dava. Não?
2: Eu não. Eu ficava envolvida com produção, eu botava alguém pra fazer isso. Então, tipo, eu, eu chamava ah. alguém falava assim: você quer ficar rodando com o Falcão? Aí, tipo, passa... lógico. Aí negoia né? Mas, assim, eu sempre também arrumava amava uma pessoa responsável, porque eu não queria arrumar neguinho loucão, levar o facão pra fumar um ah. lá na casa do amigo, um escabro, tô ligando, <risos> falar, mano, meu Deus, né, que merda, mas assim, então eu sempre tentava arrumar alguém de que já era meio que do meu time, que sabia a forma como eu trabalhava, porque eu era chata, né, mano, então assim, pô, o cara é um artista, ele não é um moleque que veio fumar um, que veio ficar doidão, então assim, todo mundo, o que tinha de gente querendo um, ai, vai vindo você que é lá, se você quiser eu dirijo, se você quiser eu levo ele aonde, se você quer traz ele não sei aonde, eu falei, gente... Parece Traz no churrasco não. aqui que eu vou fazer. Eu falei, meu amigo, tá ligado? <risos> assim, não é por aí, né, cara? Parece que
0: não, mas é a maior responsabilidade,
2: né? É, mano. Quero era não
0: o nome do, da, da empresa que tá fazendo o é, evento. É, o nome tá, da empresa, exatamente. Tá em jogo, né?
2: E, e, e assim, eles todos me conhecem lá no Brasil, né? É, tanto que quando o Gabriel Pensador veio... É, ele veio trazendo um casaco do Rapa pra mim e, e um boné Que a equipe do Rapa me mandou Ou seja, eles já sabiam que eu tava trazendo o Gabriel Pensador Eles me mandaram uma mensagem Falando, ó, oh, a gente tá mandando um presente aí pro Gabriel Pensador Nossa, Pra você legal. Ou seja, eles se comunicam ali, eles sabem quem sou eu, né E eu lembro que o, o Falcão ele, ele soltou uma dessa. Ele falou pro Fernando, assim, do, do Fibra Desculpa aí, ô Fernando Mas o Fernando também tá cagando O Fernando é muito de boa Ele chegou e falou pro, 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 na frente de todo mundo, assim, na mesa, ele falou assim... Cara, próxima vez a gente vai vir pra Jéssica. A produção da Jéssica é muito melhor que a sua. Falava pro Fernando. E o Fernando falou: pô, eu te falei. O Fernando já tinha avisado a ele que a minha produção é muito melhor. Porque eu sou muito mais detalhista camarim com flor, com vela, aquelas coisas assim, né? Aquelas coisas também. A Rose, né? A Rose aí que sempre me ajudou. Ih, Rose! É. Valeu. Ela sempre me ajudou. Ela sempre teve esse também, esse olhar detalhista, né? De botar um negocinho legal pra mim. Então eu sempre confiei muito na Rose nesse aspecto. Aspecto. Então eu tinha pessoas de confiança que eu sabia que ia fazer o negócio da forma como eu gostaria que fossem feitas, né?
1: Você mas sente isso... falta de quê nessa dessa época? Eu sei que não muita coisa, mas tem alguma coisa lá do, do passado? Que você, você tipo, sente falta hoje, por exemplo, você para fazer alguma coisa, você tiria falta? Não?
0: Saudades!
2: <risos> Saudades! Ai, cara, os eventos e sim eram muito legais, né? Eram muito legais, assim... Tipo, a vibe da galera... O dia... Depois que o evento acontecia... A sensação... Era assim... Era inexplicável mesmo, assim... De trabalho cumprido, né... De... E de saber, mano... Que eu tava fazendo um negócio, assim... Que... Ninguém conseguiu fazer isso... Não... Então... Isso pra mim não tinha preço, né... Eu me sentia bem empoderada mesmo... Nesse sentido de falar... Caralho, mano... Eu sou foda, tá ligado? Tipo assim... Eu tô fazendo um negócio aqui... Que tipo assim... Eu nem sei como é que eu vim parar... Nisso, ah, assim Produtores grandes no Brasil não fazem isso Que eu conheço E eu vim parar na Austrália eu tô trazendo os caras do Brasil, tá ligado? Tipo, assim, então isso pra mim Era muito louco, né? De ter mano, essa experiência é, é Realmente
0: é louco, porque se você pensar, mano A galera, tem muito aquele negócio do Japão né Outro lado do mundo, mas Austrália é a mesma coisa é. Quando a galera quer falar de um lugar longe O nego fala, pô, Austrália então, yeah. você tá trazendo os caras pra cá.
2: É, então foi uma experiência... Assim, isso daí era muito louco mesmo, de ter contato com eles, né? De, de subir no palco, mano subir no palco e falar pra mais de mil pessoas assim, uhum. e ver a multidão assim, cara, tipo assim felizona, tá ligado? Olhando pra você assim, e a forma como o nego te tratava também, né? Eu chegava nas festas, era engraçado isso, porque assim é, você perguntou se eu tinha contato é assim, eu tava o tempo inteiro no meio da galera, né? Então, sempre assim, sorrindo, né? Sempre sorrindo, sempre bem, sempre tratando todo mundo bem é, era festa de aniversário, era faroel, era qualquer coisa eu tava né? Então eu tava sem sempre é, me fazendo presente com as pessoas que frequentavam o meu evento. Então, era, virou uma coisa meio família, assim. Era uma coisa que, tipo assim, era, eu queria ter esse contato, porque era uma transferência, né? Tipo assim, a galera se sentia vontade de ir para as minhas festas, porque me conheciam, porque eram meus amigos uhum. também. Então, acho que muita gente ia também nessa questão de saber que ia ter o meu retorno. Se mandar uma mensagem, pedir alguma coisa, sabia que eu ia retornar. Sabia que eu ia dar um voucher, tipo, ou alguma coisa do tipo. Eu sempre foi muito muito presente né, na vida de todo mundo. assim isso foi uma coisa que fez um diferencial muito grande também.
1: Vou falar como o consumidor do, das festas da Jéssica, e inclusive você solteiro, que está vindo aqui para a Austrália. Vamos dar as dicas. Né? Assim
0: que acabar a pandemia, fronteiras acabar a pandemia fronteiras abrirem. as fronteiras
1: abrirem. Já, já te prepara o bolso, já prepara prepara né? todas as suas... Né? Vocês vão... O primeiro lugar que a galera conhece é o Mustang. Pega é um o inglêsinho básico, porque inglêsinho as festas básico. não
0: tem só brasileiro, né? É, Às vezes tem que ir dar desenrolar... Mustangão. <risos> Mustangão.
1: Mustang Bar, quarta-feira. Tem o Backpacks Night. Nossa senhora. Né? Vai lá. Antigamente era melhor, não sei hoje em Será dia. Mas que antigamente... vai é tá assim, do jeito que o é, é tá acho que, isso,
2: eu, acho que pra galera que vem aqui, acabou de chegar, talvez não é ruim, né, mano? Exatamente. Né? Não, ruim pra... Mas não, o é North bom, Bridge é já foi bom, né, mano? Hoje é, em dia você é... chega lá, tá cheio de homeles, cheio de aborígenes, cheio de. É, abori, é, cheio é de... verdade, tá eu
1: preparei t... para isso. Mas o lugar deixa... tá meio diferente. Mas não você é quer conhecer backpacks uh, né? travelers, uh, viajantes e tudo mais, gente de outros países, jovens. Mustangão quarta-feira, quinta-feira tem o, o hambúrguer, não sei se ainda tem mais, será que tem? Um hambúrguer de 5 dólares com a cerveja? Pelo menos na minha época era assim. <risos> Deve ter. Você... Se
2: não for isso, é alguma outra Quinta coisa. Quinta-feira
1: você ia lá, você ganhava um hambúrguer e uma cerveja por 5 dólares. Aí você depois ficava doidona. Eu acho que ia... hoje em dia tem um
2: negócio de frango lá. Em alguma coisa assim. Um bagulho de frango. Como um bagulho se... de frango,
1: galera? Um, com bagulho de é,
2: frango. É, uma, uma coisa de frango frito lá. É. lá. Não sei se é no Mustang, mas eu já ouvi falar tem um tal bot... <risos> de Butterfly também, né? Que butterfly. a galera vai.
0: Butterfly. É eu, eu tô tipo fora, agora, lá,
2: né? é, festa eu já latina. escutei dessa Butterfly aí que tá rolando.
1: Mas eu só lembrando. E final de semana
2: semana, o que bomba é, né? Que domingo, é o né? Que é o antigo Domingo, que é o antigo Matissa O é o groto, ali no domingo, é, bunda,
1: bomba. É, bomba e bomba e até de o galera...
0: que o Dedê falou que é o, o Rio, Rio, de Janeiro. De Janeiro. <risos> Rio de Janeiro.
1: Rio de Janeiro. Engraçado, o groto, a última vez que eu fui, tem aqueles caras no final de festa, tiram a camisa e saem
0: na porrada no final.
1: Já viu Aquele isso? lugar
2: é ridículo. Mas, é, mas assim, é... acho que pra quem tá chegando, de repente, é legal. Ah, é é, é, é,
1: é.
0: A Jéssica tava bombado, falando dessa, essa questão de... Da galera promovendo e tal Porra, não sei porquê, mas por algum motivo né Eu tava com outras coisas Porque, mano, isso aí é uma parada que você falasse comigo na época mano Nossa, eu me amarrava esse negócio de evento velho Não, cara. eu não, não Nossa, eu me amarra... não, 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 mas não. eu gostava dessa parada é, Todo mundo vinha
2: comigo, pra mim, com esse mesmo argumento aí Não, não, não Eu
3: gostava
0: de fazer não, as minhas festas, tá não, ligado? Não, não. De fazer os negocinhos eu, eu não, e tal não, 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 não. Não, não.
2: Comigo você ia não. amar não, não, não É por isso que ele tá falando não, não é legal.
3: Não
0: O que ela
1: falou exatamente? Eu concordo, entendeu? Ela é chata. <risos> por
0: é. Um, é por algum motivo, então? Não, é, por algum por esse, motivo. Não,
1: não, tipo assim, ela é. quer fazer um negócio bem feito e eu, pô, totalmente apoio, entendeu? Só que não é pra qualquer um, entendeu? É, não sei, é pra sei, qualquer sim. um. É, eu Porque... tinha que
2: ser chata mesmo. É, tem que ser chata. Não, mas eu... é parte do trampo, né? Mas é. também, Tinha as coisas legais, obviamente, né? Eu acredito que vocês devem ter pegado uma coisa legal dessas experiências que trabalharam comigo. Eu era chata, mas tinha, tinha as coisas boas também pra ele de estar envolvido na, nas coisas, né? É, de receber brinco de graça umas coisas assim tinha uns benefícios eles estarem ali mas realmente não era uma coisa não era não era uma coisa prazerosa né? era uma coisa chata mesmo porque mas muitas
0: vezes para dar certo também tem que, que, que fazer que, essas coisas tem né? que fazer tem essas, que coisas, né? essas coisas alguém tem que botar na reta e eu né? cara sempre
1: fui muito uh, suporta uh. Como é que fala em português? um apoiador, né? Apoiadora, sempre apoiou bastante. Sempre apoiei bastante a Jéssica, porque eu, eu, sou, eu gosto do seu trabalho. Eu é. sou fã da Jéssica pela, pela dedicação que ela tem e pela vontade de fazer uma coisa boa para todo mundo, não só para ela, entendeu? Ela, ela, além do lucro que ela queria ter, era, era é, forneceu um, um evento de qualidade, entendeu? Então, ela sempre foi minha amiga e eu sempre quis fazer parte disso. Mas entendeu? aí, Jéssica... Mais do que qualquer outra coisa.
2: É, Verdade verdade, porque eu tava sempre preocupada em fazer coisas diferentes em cada evento, e eu nunca queria fazer um evento igual e nem menor, então a minha, meu challenging era assim, eu fiz esse carnaval, ano que vem o carnaval tem que ser melhor ainda, é melhor. maior ainda do que o, que o do ano passado, então eu me cobrava tanto nesse esquema que, que eu me dava mais trabalho, né mas é porque eu não queria que as pessoas achassem que as minhas festas eram as mesmas eu queria que cada vez que elas fossem nas minhas festas, elas falassem, caralho
3: Surpreendeu que
2: festa de novo. Ah, é, tipo surpreendeu assim... de novo. E fosse de novo, falar: Mano do céu, melhor sim, sim, ainda, sim, sim, sabe? Sim, sim, sim. Então era essa a sensação que Você eu tinha. Você não queria
0: que o nego falasse: Ano passado foi melhor. Eu não queria que nego falasse, é, tipo assim... que nego falasse
2: é. isso. Era meio que tipo assim: Quero que surpreenda, né? Então assim, essa reação. Eu lembro disso. Essa reação era uma coisa que eu passava para a galera. Eu falava para todo o meu time que trabalhava comigo: gente, eu, a gente tem que fazer um negócio melhor do que foi feito. Porque ah, as pessoas boa. falam, né? As pessoas. Para criticar é, é, é o que mais tem, Sim. né? Então eu tentava fazer um trabalho que, 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 onde não ia ter onde que a pessoa falar merda. Se falasse é porque realmente estava tava viajando, né? Porque enviesado. Era enviesado. Dif... Era enviesado, porque era difícil uh, assim, ter alguma, alguma coisa errada nos meus eventos porque era muito era muito, muito eu era trabalhava demais né para que desse tudo certo você
0: chegou a, a ter contato com alguém para trazer direto do brasil para
2: não nunca nem quis nunca nem, nem quis. quis porque ah. é muito trabalho muito, Trump, né? muito caro muito trabalho
0: e de alguém que já veio para cá sem ser o marcelo Deduz, 2 que ficou ali que na... a pessoa chegou até de repente a aceitar ou recusou assim que a primeira conversa que você teve teve mais alguém
2: não George não, ben, mas né, todos foi eu que recusei, na verdade.
0: Jorge Ben, você falou?
2: É, porque era caríssimo. Eu o Jorge queria... Ben, ele mas ele chegou can, a vir pra cá? Cantou no Opera Hall, né? Foi é... lá pra Sydney pô. Foi pra Sidney é... é... do Caraca, Caraca Jorge. Jorge
0: Ben, mano. É, pique, também
2: pique. teve o seu Jorge. O seu Jorge foi pra Sydney também. O que mais que veio não trouxe, Israel. Quem é a Rael? Rael, tá vendo? Ninguém sabe. Não, eu vou trazer Rael,
0: pra Puff. Não, Rael, então, não, mas tipo assim. Não sei,
1: já é o. Já ouviu o nome, não. Não,
0: Rael já ouviu o nome, mas um tipo um assim. é um rapper, um negócio um assim, rap. assim, não, ah, sei é, lá. É... Nem
2: eu sabia quem era, eu ficava pensando assim, entendeu? Tipo assim. Você se não a gente sabe? for trazer. Se eu não sei, um monte de gente não sabe. É, pra Puff, você tem que trazer uma banda que é muito conhecida, porque aí você atinge todo mundo, né?
0: Armandinho você... me surpreendeu, hein? Eu sabia da Rafa, que a Rafa adorava. É... Mas, mano, eu cheguei lá, tinha uma galera que era. A galera cantava todas as músicas, é, mano. É. Eu fiquei é. assim,
2: caraca, velho. Yeah. Eu
0: conhecia uma ou outra, tá ligado? Não foi
2: um que me deu muito dinheiro também, não, mas foi legal de ter feito assim. Foi uma fase. Que eu falei, caralho, consegui fazer. Qual foi
0: o que te deu mais dinheiro?
2: Uh, ou foi o Nath ou foi o Rapa? Eu acho que foi o Rapa. O
3: Rapa foi, foi o que muito. mais
2: teve, que eu mais tive custo, mas que foi o que mais me deu dinheiro. O, Rafa teve, o
0: Rapa teve até, a Rafa <risos> <risos> Teve até after party, né?
2: Com, é, com o DJ Negralha. Né? Essa, é. aquela, aquele, na After Party, foi, eu me soltei lá. Falei, agora foda-se, vou é, trabalhar mais. É que depois mais. soltou aquele... É, acabou, acabou, aquela... acabou o show, agora <risos> vou, ficar, vou encher a cara. Vou ficar eles estavam?
1: não? Eles falaram
2: que iam, Eles falaram que iam, mas aí chegou no final, o Falcão já estava uma palavra porque ir para cá, né? Aí também a banda <risos> cansada. <risos> e aí eles tinham que viajar no dia seguinte, que é tudo muito rápido também, né? Já fazer show. Essa
0: galera, quando, faz essa, quando vem para cá, é tipo parte de uma...
2: É uma pa... tour, né? É. Então eles começam lá na outra costa, vêm pra cá e depois voltam pra outra costa e terminam por... lá. Então é bem corrido for pra pensar,
1: eles. Se pensar, porra, 20 pessoas, por 5 mil conto a passagem de volta, se vier só pra Purf, tá fudido, tá Mas ligado? Ela
0: pode, ela pode falar? É. A questão de caixinha, é de parada?
3: Ou... Não, não, não eu é, digo é. Assim, você fa falou de custo.
2: passagem de Ah, de você passagem.
1: tá falando de, de falando assim, Se não for uma turnê, não vale a pena, né? É, é. complicado, né? Sim,
2: sim, porque sim, fica sim, sim, meio que sim. dividido né, pelos estados e, e quando ele fala em cachê né, Então ele já inclui Todo esse custo que ele está tendo de trazer para o Brasil Ele já meio que dá uma incluída no cachê é, e Quem foi o mais caro? Acho que foi o Rafa
0: E, e, eu ia foi não. Não, é, e também
2: cust... porque veio muito mais gente aqui porque Cada um veio com seu empresário, né?
0: Nossa, e o Rapa, ela falou gente que bacana, foi o que deu lucro.
2: É. é. Foi o, é. o ticket mais caro também, né?
0: Porra, a Rapa é... Sim, mano. mano. O Brasil, é. se eu for fazer Exato um sim, show sim,
1: agora, anota.
3: É. E eu, é. Eu, se eu for
0: pra academia...
2: Deu menos gente ouvir. que o Nat Woods. Ah, é? Deu.
1: É porque o Night Roots foi tipo, é, o começo, o primeiro. E também
2: porque eu acho que o ingresso estava caro e os brasileiros não tinham condições de bancar, né? É. No dia estava 100 dólares o, o, o ingresso do rap. Mas
1: o primeiro foi o Night Roots? Antes de você tinha algum outro é, artista veio para cá? Antes não. de você começar?
2: Eu fui a primeira que trouxe. A primeira né? que trouxe,
1: cara. Imagina isso. É, não. É. Eu,
0: eu tava perguntando essa questão de fazer a World Tour, né? Porque, tipo assim, às vezes o cara, de repente, não sei, o cara tem uma tara na Austrália o ah, cara sim. de repente conversa com alguém e fala pô, se conseguir desenrolar um show pra mim é, na eu verdinha, vou. Mas isso vem, já né?
2: aconteceu várias vezes de nego me procurar na outra costa e falar ah, já falei que fulano de tal que é meu amigo, quer vir pra Austrália eu falei é mesmo, então você resolve aí todo o processo de Ai, vista depois... artístico, <risos> aí a gente conversa é. quem disse que fazia, não faz sem né?
1: verdinha não rola, né?
2: é, é não e assim, tirar o visto e tudo é um, é um processo, não é simples
1: você, você ah, cuidou dos 20 é, dos 20 vistos pra todos os
2: eu não, eu ah, não fiz é. nada disso é por, é, por isso que eu tô te falando, isso é um um trabalho Imagina. bem pesado, quem fazia isso era o fibra, do, da UNA, uhum. na outra costa, então assim, isso era uma coisa que eu não tinha nem condição de fazer, eu não tinha tempo eu não tinha é, eu não paciência,
1: tinha... know-how, e não tinha
2: entendimento, não tinha know-how, não tinha nada disso, então isso é uma coisa assim, cê, acho que você tem que ter uma idade pra saber até onde você vai, né e Porra. isso daí é uma coisa que eu, eu, já, eu já, já sabia que eu, que eu não era onde eu queria entrar, se, se quiser trazer, a gente traz, mas você resolve toda a burocracia aí e, e aí depois você conversa Exatamente. comigo, o que, o que acontecia? Nego vinha falar comigo e queria que eu resolvesse o rolê todo. Falou: é, mano, você acha que é fácil assim, sabe? Tipo, ah, meu amigo. É, cheguei a falar com algumas empresas de, de algumas bandas de rap lá também do Brasil, diretamente com os artistas. Eles, ai, ah, Jéssica, eu quero ir, que o Marcos Neri, ele é bem influente, né? Bem influente lá no Brasil. Ele tem, conhece várias bandas lá no Rio de Janeiro. Então eles passavam meu contato e essas bandas é, me entravam em contato comigo, né? E loucos pra vir pra Austrália, obviamente, vários, eles querem vir. Só que, tipo, é um processo muito complicado de com a gente de migração de visto e todo o custo. Porra, imagina a grana que eu vou gastar para trazer o capa perf.
1: Isso é curiosidade minha, como é que é que consegue esse visto? Você tem alguma ideia?
2: É, é, é visto de artista, né? Então é visto você tem que aplicar, é temporário. Tem, ah, é temporário. visto de artista. É visto de, é visto de artista, é visto de músico mesmo, para vir trabalhar temporário. Né? Na data certa, você tem que colocar tudo assim direitinho, tudo vai bem é, explicado. E aí eles vêm com a aprovação do, do visto, né? Então eles têm que estar com o passaporte, tudo direitinho.
0: Você tem. Você falou do negócio de nunca diga nunca, né? Tem alguém que você, não só por assim, por objetivo, mas tem alguém que você, de repente, é. gostaria de trazer, assim, até de repente tietar ali na hora e tal. Uma pessoa que se manda. Tietar,
2: puta. eu acho que não. Eu acho que eu já passei dessa fase, mas eu tenho vontade de trazer o Nati Ruth de novo. Mas eu nunca tietei, engraçado. Eu nunca tietei. Assim, quando eles vieram, assim, acho que era. Eu era a única que não tietava. Minha equipe inteira tietava não tinha
0: Ninguém que se. Caraca, mano, se isso aqui viesse... De repente pode até, pode até ser uma coisa, assim, muito longe, assim. Mas uma, alguém que você seja, assim, fã pra caramba... Não tem. Não Do tem? Brasil,
2: não. Eu tô aqui há 10 anos, né, cara? Então, assim, eu nem sei o que acontece no Brasil. As pessoas famosas no Brasil, pra mim, eu nem sei quem são. O nego vem conversar comigo. Ah, isso aqui é a banda tal. Eu falo, mano, quem é essa <risos> pessoa? Eu nem sei, tá ligado? Estoura, e, tipo assim... Estourou
0: uma música no passado, tá ligado? É, tipo... Você já ouviu falar no DJ Ives?
1: eu nunca escutei
0: falar oh, Esse cara Ives. aí tava tá espancando geral, velho. E
2: quem é
0: esse cara, mano? Nunca viu falar no DJ? Sai daqui, você procura procurar, lá de Quem mais, quem mais? Deixa eu pensar. Eu lembro que eu lancei uma enquete e não Eu ia, uma
2: falar, eu ia Facebook, falar uma aqui, inclusive. mas eu
0: não vou falar, não. Não, não, que é pegar mal pra caramba. Você que conhece o. Eu... Que é? é? Não, depois. Um falo. É sertanejo,
2: aí. né? É brega.
0: Não, é. eu ia falar um negócio depois, quando. Em off, eu falo que ele não olha <risos> Quem mais, quem mais? Deixa eu pensar aqui, não conhece? Porra.
2: Você lembra quando lancei uma enquete no Facebook? É um tempão atrás. Você
0: lançou. Era porque... sobre os rappers,
1: não era? Exato,
2: porque tinha várias bandas de rap entrando em contato comigo na época, né? E eu pensei assim, mano, será que essa galera, você não é que gosta, né? Isso aí. Aí eu lancei, botei o nome dessas bandas no meio. Não, não botei só o nome delas pra ninguém não desconfiar E aí deixei em aberto também Pra nego, tipo, colocar sugestões, né Sim. Aí, cara, a galera foi colocando Um monte de nome lá de banda que eu nunca tinha ouvido falar Na minha vida, assim, tipo eu falo, Quem que é essa galera, tá ligado Tipo Kais, hoje em dia, depois quando eles colocaram isso lá, que aí eu fui me atualizar, eu falei, ah aí botou tipo 30 a 30, Kais, um monte de banda de rap que eu não fazia ideia de que tava explodindo no Brasil Carol já
1: vou falar Carol já, Conká, já,
2: já Carol Conká já
1: <risos> essa aí também tá estourada é... tá estourada é, estou
2: tá estourado <risos> mano, eu na verdade não faço ideia de quem tá estourado quem, quem tá é. no Brasil reputação, a reputação tá ótima tá, é. tá... Ai, ela não foi a mulher que fez um negócio lá no, no, no Brig é. Brother sei que lá, é. que ela perdeu vários seguidores eu fiquei é. sabendo que eu morava com duas meninas que, f... que elas Conheci... é, seguiam bastante essas coisas assim, opa, essas o netices. recorde, é o recorde. A gente de novo, cara ela, ela gostou,
0: é. pô
1: não, 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 o recorde você eu, mijar, porra.
2: É.
0: Eu tô, você foi uma. Você tava então, tá indo mijar, dois, né? Você foi eu também ia. mijar? Fui, pô. Nem
2: percebi, tô falando eu, eu pra
1: tentar. Tá eu adoro me diminuir. Eu agora gosto, ela
0: gosta. <risos> ela gosta. <risos> tô perdendo mais uma, tá perdendo mais tá uma. Tá perdendo mais uma.
2: Vai lá, cara. Posso aí? ir, pessoal? Nem percebi ir. que foi mijar. Não, vou rapidão, vai lá. Vai lá, vai lá, gente. 2x1. Vai lá, vai lá. A gente é, espera. É de
0: trocar ideia, mano. Quando o papo é bom, Danone vai... Danone, Danone. Tranquilo. Danone com é. pão de queijo. Danone
2: com pão de é, queijo. pão de queijo. Gente, o caçador aqui tá ligado? Tá um calor.
1: Eu vou, não, tirar, eu vou
2: tirar o casaco aqui. Eu vou o casaco. Não é pra fazer jabá pra revo, não. Que eu tô de uniforme é, da academia ainda.
1: É, porra. É porque tá, tá, tá frio, né?
2: Nossa, tá calo pra caralho.
1: É porque a gente é quente. É? A gente é quente. Então, olha só. O, vamos, você, Eu sei que você tava no... Na nada com isso aí, eu acompanhei e, pô, realmente eu concordo. Acho que você trabalhava demais pro, tra pro, pro retorno que você tinha e tal. Aí, eu é. sei que você foi, você deu uma parada e o que, que você fez? Você morou fora, não é isso?
2: O que, que eu fiz, gente? Não, aí foi o seguinte: eu tava com bastante. A minha vida, meu padrão de vida era meio elevado, assim, né? Vocês que faziam parte da minha vida, assim, um pouco, vocês sabiam. Era restaurante, né? Eu não cozinhava. É, é, carro caro né chegou chegou a, a passear comigo de carro também é, então assim eu tinha um padrão alto eu morava em casas grandes né aluguéis caros essas coisas assim não nem era questão de ostentar não mas eu acho que assim que era um investimento que eu fazia de várias formas por exemplo é, o carro caro né porque o carro caro tipo assim eu sou mulher na época eu tinha 25 anos de idade, né brasileira. Né? É, o nosso inglês não, é o dos, não era dos melhores. E mesmo que seja bom, ainda tem aquele accent super forte. né Então você fica parecendo bobo falando. Você imagina um gringo falando português. Por mais que ele fale português bem Quando ele conversa com você, não parece um idiota? Um bobão falando. Né? Não é uma coisa legal. Então é essa impressão que a gente tem do cara que está falando português com a gente. Aí você imagina eu fazendo festa... Né? Num, num outro país, menina é, não era fácil ah muito obrigada, você é muito cavaleiro e não era fácil né tipo lidar com empresas grandes né? donos de vênio, homens australianos, que eles já tem preconceito com brasileiro, menina estudante, então eu tinha que mostrar que eu tinha um certo poder aquisitivo porque quando eu chegava com aquele carro o nego já olhava e falava caralho, esse é o carro da menina? Porra, oh, essa mina sabe o que ela está fazendo. Então, fazia sentido uh, eu estar tá ali com aquele carro. Não era tipo assim, vou comprar um carro e vou ostentar. Muito pelo contrário. Você lembra que quando eu tinha esse carro, eu escondia o carro. né? Eu chegava no Matiço, eu botava na garagem, fazia o Diogo dirigir o carro para mim e tirar o carro para mim e buscar do outro lado. Porque eu não queria que a galera brasileira, a comunidade brasileira me visse com aquele carro e achasse que eu estava rica tá ligado? que eu tava aí e falava ah, essa mina tá ganhando dinheiro pra caralho não sei o que lá e começasse a achar que eu tinha que pagar mais. Mas hoje tinha você pessoas que trabalhavam assim para né? mim Mas é, cara, infelizmente a, a, o preconceito aqui é gigante. Foi bem difícil lidar com, com business aqui, com, com, com donos de venda. Não foi nada fácil conquistar, a, conquistar o meu espaço e mostrar pra eles que, que eu sei o que eu tô fazendo e que eu, sou, que eu sou business também. Que eu não sou uma criança, que eu não sou uma, uma adolescente, uma backpacker estudante que não sabe o que tá fazendo, né? Então, assim, eu tinha que mostrar essa essa autoridade e, 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 e essa personagem que eu criei também era uma personagem chata, por isso também, né? Porque assim eu não deixava ninguém pisar em mim, eu não deixava ninguém é, me mostrar, é, né? Se aproveitar de certa forma, então eu criei muita defensiva nesse sentido também. Eu tinha que ser meio durona, assim, né? Meio casca grossa com a minha própria equipe, porque era isso que eu queria que passasse para as outras pessoas que estavam negociando comigo. Quando com dona de venil, ninguém neguinho olhar para mim, e falar assim, mina casca grossa, porque olha o jeito que ela fala com a equipe dela, olha o jeito que ela trabalha com a equipe, entendeu? Ela é séria, não era não tava ali de conversinha, eu não ficava de risadinha, eu não ficava é, curtindo minhas festas, eu tava sempre ralando, muito séria, e, e sempre deixando muito claro para minha equipe que o negócio era sério, era festa, mas era business, né? E isso faz, fez muita diferença... É, no que eu fui conquistando né? e, e, e no respeito que eu criei, não só com a equipe que trabalhou comigo, mas como com os, os donos de vênios, também os donos de empresas que, que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo. Não só os donos é, de, dos vênios, mas donos de empresas mesmos que foram é, patrocinadores e tudo mais, sabiam a seriedade que eu levava o, o, a, o trabalho e e isso foi o que me trouxe é, muita coisa boa né Muito retorno bom Porque eles confiavam, eu poderia ser chata Eu tinha fama de chata Mas uma, uma, uma outra fama que eu tinha É que era eu sabia o que eu estava fazendo Que eu era profissional e, e, e mesmo sendo chata, ninguém queria fazer coisa comigo Porque eu sabia que ali ia vingar coisa boa entendeu uhum. Então assim, essa reputação Foi uma coisa que eu consegui conquistar
0: e era tranquilo, você falou que você começou a Caipirinha, você ainda era estudante.
2: Era estudante. Foi
0: tranquilão para abrir o, o negócio, o business ah, e tranquilão, tal? Tranquilão,
2: tranquilão não foi, mas quando o The Game me ofereceu a oportunidade, eles fecharam, né? Então eles ficaram três meses reformando e foi quando eu parei ah, tudo e comecei a construir as coisas. Eu já tinha essa ideia, o nome de Caipirinha mas, já, assim, já existia na minha cabeça. Mas assim,
0: burocracia, ah, essas não, coisas, um não? é
2: ABN, tranquilo. super easy. Depois de um certo dinheiro, você só faz o registro no GST. Easy.
1: No Brasil, um um o Australian Business Number. Você é... abre esse número e você tem o seu negócio. É só isso.
2: É muito simples fazer um ABN aqui, né? É bem tranquilo mesmo.
1: É assim que você abre a empresa aqui, é só isso.
2: É só isso. E, e você fica com essa empresa. Porque assim, você não precisa ser uma companhia, né? Tem uma diferença de empresa, né? Que, que você quer que é um soul trader, que eles chamam, né? E você tem... Quando você é um sole trader, o que, que você faz se você quiser trabalhar com muita gente? Você subcontrata, né? Então, a outra pessoa que vai trabalhar para você, ela também precisa ter um ABN. E assim funciona. Então, todo mundo fazia uma invoice para mim de serviço. E, e eu pagava essa invoice. Mas todo mundo tinha que ter o seu próprio ABN, né? o seu próprio business number. Então, todo mundo sole trader. É, e eu terceirizando o serviço da pessoa, subcontratando, né? o serviço da pessoa. Então, assim era feito. Agora, se você quiser ter uma companhia e onde tem empregados seus, aí o buraco é mais embaixo. É bem mais caro. É o, quando você faz o tax no final do ano, do, do ano, do é bem mais caro também. É um, é um processo de tax, de, como é que fala em português? É quando você faz o tax return, é o quê?
1: Imposto de renda.
2: Isso. O processo de imposto de renda é, é bem mais pesado, é bem mais trabalhoso para o contador, né? E aí, é um, aí é, um, é, um, é um outro buraco, é uma coisa mais, mais complicada. Você mandava
0: bem no inglês quando você chegou aqui? Não,
2: eu não falava nada. Não falava nada? Não.
0: E aí depois, quando você foi abrir, como é que era pra negociar o negócio com Então, ela?
2: nessa época eu já falava, porque eu comecei a fazer festa em 2014. Você pegou rapidão, então. Eu aprendi muito rápido o inglês. Eu fiquei dois anos, dois, anos, dois meses morando numa casa, numa homestay australiana, né? Ali eu já peguei bastante coisa. Eu fiz inglês na TAFE, eu achei a escola muito boa, também aprendi muito. Eu já vim fazendo TAFE. E, e como eu comecei, já comecei a trabalhar também, em duas semanas que eu estava aqui, todo mundo que eu conversava era em inglês, tinha que aprender a porra do inglês, então eu fui forçada a aprender. É, isso me ajudou bastante, assim. Eu aprendi muito rápido o inglês. É, TAFE aí, a... Ed, para
0: quem... Tá não, a, a gente não comentou é em
1: outros episódios, né? Tem feio, tipo, como se fosse o Senac daqui, né? Pra galera que quer é se profissionalizar, tem várias, vários cursos, é. É, várias profissões Mais que já a que é, que é a universidade, né?
0: É. Ah, é, é, são é, coisas é, diferentes, né? É. São
1: Sim. cursos técnicos e cursos é, profissionalizantes, né? É algum é. de que você termina é. na e universidade, é do governo.
3: Né?
2: É. É. E a TAFE, assim, porque ela é do governo, ela é bem, ela tem um nome muito bom aqui, né? Assim, é. ela é bem renomada. Uma, as escolas mais renomadas de curso técnico. Se você quiser fazer qualquer coisa, se você fala que é TAFE, é muito melhor do que qualquer outra escola de curso técnico. Existem várias outras por aí, né? Se quiser
1: fazer faculdade, a TAFE corta, né? Algumas. Tem matérias. algumas
2: coisas que a TAFE corta, exato. Inclusive é. tem cursos que você pode fazer ou na TAFE ou universidade. Engraçado, por exemplo, você pode fazer curso de nutrição na TAFE. ou você faz uma universidade para nutrição uhum. e no final das contas você vai eu fazer penso. o mesmo trabalho é,
0: tem alguns que você começa na TAFE e termina na universidade né? também Isso. é, é Jess, o teve do o DD o Hande já veio aqui o Atílio que tá para sair também né eles deram algumas dicas assim para galera que vai vir para cá que se você você se colocando no lugar dessas pessoas algumas coisas que você falaria assim pô se eu tivesse vindo agora Talvez eu teria focado nisso, isso teria me ajudado bastante. Claro que muita gente falou inglês, né? Principalmente. Mas o Dede, por exemplo, falou sobre querer. Tipo assim, não vem nessa de ah, se der certo, não. Vem focado que vai dar certo, vou fazer acontecer. O que você falaria aí? que Você manda... andaria na mesma linha ou você, de repente, falaria alguma coisa
3: nova?
2: Eu acho que é isso. Eu vim pra cá também bem focada, eu vim bem preparada, eu vim com dinheiro. Eu acho que isso fez toda a diferença. Eu já, escolhi... já escutei tanta história de galera que chega aqui com, com 100 dólares no bolso, os negócios assim super loucos. Né? né? Tipo, dinheiro contado, passou fome, dividiu miojo. Os negócios assim, tá ligado? Caralho, mano, galera louca. Eu já vim bem controladinha, assim, bem organizada. Então, eu acho que isso é um primeiro passo. Você vim pra cá, você se planejar, né? Se planejado e financeiramente vem tranquilo, porque você pode dar a sorte de conseguir um emprego quando você chegar, mas hoje em dia, né, ainda mais agora, com essa coisa toda de corona, essas coisas, não sei como é que tá ah, o mercado de emprego. Já ouvi dizer que tá melhor porque não tá vindo gente de fora, tá precisando de gente, mas assim, também tem... Quando sai a pandemia que fica o lockdown, muita gente deixa de trabalhar, sim, né? Principalmente em chá de hospitais infã. Então, então você tem que. A, a gente está tá preparado para as coisas, é, para as surpresas que a Austrália nos traz, né? E são várias. Vocês, todo mundo sabe disso que vira e mexe, acontece alguma coisa. Se você fica doente, ou se você bate o carro, ou, né? ou se você se machuca e não pode trabalhar durante algumas Cara, semanas. Se imagina que...
1: E se você não tem ideia dos empregos, que você pode começar aqui, ah, vai é? lá que nosso canal tem os um
2: um vídeos, aí. Só. Tem lá as
1: dicas
0: seis. Os seis empregos, seis empregos mais, mais, mais comuns para estudantes os... brasileiros ah, Isso é na bom. Isso daí é para uma assistir. boa dica. Valeu, uma obrigado. boa dica. E você imagina quem chegou, com certeza, né? Tem aquela galera que chegou aqui e logo depois veio a pandemia, cara. Não é, cara. Imagina.
2: Então tem que estar tá preparado, né? Tem que estar tá preparado. É, então,
1: mas vou falar aqui para galera. É claro que a gente não pode comparar com o Brasil, valeu, gente? Para começar, o governo australiano no começo não quis dar uma, é, um auxílio para os estudantes é, o recado internacionais. Recado foi bem claro, né? O recado. O recado foi bem é, bem claro. Não vamos, fomos primeiro proteger. Os é, cidadãos aqui, Cidadãos né? e os residentes permanentes. Mas hoje em dia, até os estudantes estão recebendo bolsa, por 700 dólares por semana, um negócio desse, vários auxílios. Aqui em
0: Perth, né, mano? A gente, graças a Deus, a gente não. É, eu praticamente fiquei sem não emprego, eu gente de Eu
1: estava chef, né? de chefe quando começou a pandemia, e aí eu, eu, eu fiz parte do Centrelink lá e ganhava 500 dólares por Fortnite, naquele 15, 15 dias, mas depois isso aumentou para mil. Então, 2 é. mil dólares de auxílio. Pra gente, que não, tá e aqui. aqui. Mano, mas agora lá o pessoal de... Aqui em Perth não tem mais... É,
2: não por tem. enquanto não
1: tem mais A gente COVID, tinha que fazer um vídeo sobre em, isso é, aqui. A gente mano. vai fazer, a gente vai fazer.
2: Tinha mesmo, porque a gente é outra coisa, né? É. A gente, a gente Perf, não tá é
0: convivendo muito... nada de, de mano, Corona. Mano, foi job
1: JobSeeker. É. Explica aí, você já... Eu tive, eu ah.
2: tive também esses auxílios foi? todos aí. Porque na época eu tava estudando pra ser personal trainer, né? Então eu já tinha o Centrelink como estudante full-time. E, e aí quando veio isso, eles deram o. Que era o Auxílio Corona, né?
0: Quanto que. Tem problema falar sobre isso, não? Não. Eu... não. O, o Centerlink, tipo assim, pra galera ter uma ideia assim. É como se fosse o seguro-desemprego no Brasil, né? É, compro... Não.
2: É, Cara, isso, isso, é, seguro de emprego, é um problema. É uma ajuda que eles dão, a, você tem que ter, você tem que ser australiano, né? Você tem que ser, não precisa ser citizen, você, você ter... precisa ser o permanente residente, né?
1: A regra principal é dois anos, mas
2: como de o, residente é, permanente, isso. Abrir uma exceção é,
3: para a, da a exceção pandemia. Por causa né? da academia,
2: mas isso foi, é, com os outras ajudas, mas por exemplo, se você quiser normalmente ter o Centrelink, você precisa estar tá, ser residente há dois anos, né? E aí você tem, que, tem uma série de coisas que você pode aplicar, né, tipo assim, se você é mãe, por exemplo, licença maternidade, eles dão uma ajuda, é, aborígena, enfim, tem vários projetos dentro do Certelink que eles ajudam, né, de, uma, de forma financeira. Um deles é, que foi o que eu peguei, era de ser estudante full time, porque eles querem que as pessoas se profissionalizem, né. Então, é, eles me deram um auxílio, esse auxílio é assim, você, você vai ter esse dinheiro porque você não pode trabalhar, se você tiver esse dinheiro você não trabalha, você pode até fazer um, um mínimo lá, mas é bem pouco para você poder receber esse auxílio. Porque eles estão pensando assim, que você está usando o seu, seu tempo todo, é full time, você está estudando. Então, eles estão te dando esse, esse dinheiro para isso, para você conseguir pagar as suas contas. Mas não é um dinheiro que paga todas as suas contas, assim, né? Então, você tem que estar tá organizada. Você não morre de fome. É. Quanto isso dia, foi mais ou ou foi tá quando? que foi Eu me formei no final do ano passado e eu comecei em janeiro, fevereiro, foi ano passado.
0: Ah, tá. Então... É. é o quê? Mil contos? Sei lá, uma parada assim?
2: Não, não chega a isso, isso tudo, não. Ah. Eu acho que era uns... Cara... Uns 500, alguma coisa. Isso depende também de muita coisa. Ah, depende sim, com quem sim. você mora, quanto você gasta de aluguel, o preço das suas contas. Varia. Mas o meu era quase o topo que eu recebia. E era, chegava a ser uns 600 dólares por semana. semana? Por quinzena. Por quinzena, quinzena. quinzena. E aí, quando veio o corona, duplicava. Né? O que você recebia, você recebia em dobro. E isso era para qualquer projeto do Centrelink que, que já está, as pessoas que já estavam no Centrelink... já são caracterizadas como pessoas necessitadas... Né, por estarem no Center Link, precisar da ajuda do governo. Então essas pessoas automaticamente já começaram a receber, que era o, o Corona Supplement, que duplica o valor do, do que ela estava recebendo. Né?
1: E para os business, eles é, pagavam salário para os funcionários. Fizeram é, o lá no trabalho isso, né?
2: O job que é, é então... que eles ajudaram os business pagando os o salário dos funcionários, mas Vamos o mandar funcionário. Embora. Isso. E eles só que eles tinham que fazer bastante horas, né? Porque aí o que acontece, a empresa, como tava não precisando pagar esse horário desse funcionário, eles usavam o funcionário pra caralho, né? É. Tipo assim, vai trabalhar aqui pra caralho. Não, Mas disso, eles ganhavam bem também o ganhava. funcionário. Era, era mil e cacetada a galera também. A lá
0: no trampo foi isso aí. Acho que se eu não me engano era mil e duzentos a mil e quinhentos a quinzena, cara.
2: Era um negócio assim, mil e tanto a quinzena.
0: E além disso, teve também a conta de luz, que esse ano eu não paguei conta de luz. É. Isso foi é. pra todo mundo, né? Eles fizeram, acho que eles deram, de, eles
2: deram um crédito, um crédito foi. Muito legal, dólares. né, mano? Ah, mas é Austrália, né? Você é só na Austrália Pouca gente e a gente paga rico.
1: uma taxa também bem alta, né?
0: Não, sim, mas é um país rico com pouca população, né, é. Comparar é. o Brasil é 10 vezes a população daqui, também é, é. difícil, dez, né? E literalmente.
1: Dez literalmente, vezes, literalmente, é isso mesmo. Então também é complicado, é. né? Quanto Hoje... tempo você morou fora do Brasil? Do Brasil, da Austrália? E fora foi? da Austrália? Você, você morou fora, não? Ou não, só foi fazer ah, alguns não, cursos? Ah, é,
2: não, você falou isso é, Eu fui pra Tailândia, né? Quando eu fui pra Tailândia Eu fiquei lá quase quatro meses Mas eu fui pra lutar Então eu fiquei lá só lutando é, E comendo e dormindo Ah, é, tá Só isso que eu fiz Conta e aí, um pouquinho da história Na verdade, história... É, essa história foi... não, não, deixa, eu, deixa eu empatar com ele que eu tô apertada tá, aqui. Tá, vai lá que é, eu tenho tô... é, Conta mas um conta pouquinho
0: aí. aí Eu não sabia disso, não
2: É, é quando eu decidi é, Parar de fazer festa com a Caipirinha eu, eu, eu já era apaixonada por Muay Thai... Eu treinava Muay Thai já, né?
0: Por isso você tá com a mão assim? Não, não. É, essa mão
2: essa é o Muay Thai. <risos> é, é mesmo? É. Dei um soco meu errado... E pegou na hora... Você eu treina senti... até hoje? Então, eu parei... Porque eu tive um injury no meu tornozelo... E aí... Eu dou aula né, de kickboxing... Mas aí... Com o injury no tornozelo tava ficando difícil... Pra mim que eu não tava conseguindo nem, nem andar... E pô, eu treino na academia... Eu tenho que andar... Carregar peso pros clientes... Como é que não anda, né? Então, esse é um injury velho que eu fiz, é, e, mas com o tempo, é, se eu continuar treinando, ele volta, sabe, a dor. Uhum. E aí eu dei um tempo, porque eu comecei a sentir muita dor, quando eu conseguia andar, e eu fiquei, gente, eu trabalho com o corpo hoje, então eu não posso me dedicar tanto à luta como eu fazia antes, ficar fodida, entendeu? Não é mais assim, eu tenho que ficar prestando atenção, porque eu trabalho com o corpo o dia inteiro, né? Então, eu parei, aí logo depois eu fui fazer um treino, e, e machuquei o, o pulso então tô meio que com o pulso sem poder mexer tá, <risos> tá meio que atrapalhando um pouco também o trabalho mas e aí eu comecei a treinar o jiu-jitsu também e aí quando achando que ia ser menos impacto mas aí também não é né porque tem muita coisa de pegada assim então mexe ficar, muito com o pulso vai ficar com a
0: orelha toda arrebentada hein
2: <risos> ah tem muita gente que não tem não depende é. do tipo de de se ralar muito coisa assim né você fazer jiu-jitsu aonde? Eu estava fazendo na ACA. É, eu cheguei a treinar um pouco na Tailândia também, mas eu estava fazendo uma academia chamada ACA, aqui em Osborne, com o Japa. Amigo Japa, que é muito foda. Tem era é... o Japa,
1: assim, o Japa que fazia o canal lá com é o, o Diagão. É o Lucas,
2: o Lucas Augustino. Ele é, é, Japa, ele é, Lado, é faixa Lapa, preta, faixa preta, um, um <risos> puta de um professor. E eu fui por causa dele, assim, porque ele me chamou, né? E eu falei, pô, por que não? Vamos aí, vamos, vamos treinar. E eu tava gostando bastante de treinar com ele. Mas ele tá saindo dessa academia... E, e, e agora eu tô esperando ele decidir que a academia que ele vai pra poder seguir ele. Então eu não tô treinando junto também porque eu tô com um pulso ruim, né?
1: Eu tô tendo uma dificuldade absurda de encontrar um Mai Tai decente. Quem, onde é que eu vou?
2: Então, é, onde eu gosto muito e eu tava treinando e a academia que eu frequento e é a academia que eu vou voltar assim que eu tiver boa, é a ridlas é né? Onde Sim. é que é isso aí? Que... A Hidlers é em Osborne Park. É muito boa, tem bastante lutador, bastante. Mas é cultural. pegado
1: mesmo ou só, tipo, fazer dança de. de, de Não, de... é pegada. Porra,
2: cara, é, é toda pegada. vez que eu vou fazer tem lá o. É bastante aula, luta,
1: bastante. dança que você faz,
0: você vai dar? Porra, é dança, velho.
1: É, é tipo, tipo, um, dois, três, um, dois.
0: Porra, eu. É fico bolado, cara. Porque o Brasil é Eu acho engraçado é que fogo, o... o Edgar ele tem um problema com o setor de hospitality aqui, né? Toda a ver hospitality, cara. A gente tá falando não, de não, não, luta, não. Cara. Você agora... <risos> Eu tô descobrindo um novo problema que você tem aqui. Você tem um problema com hospitality. Ah, <risos> Que tá. você... <risos> Com certeza. Todo podcast se você vai precisar disso, ele fala do setor de hospitalidade aqui. Parei, parei, Que é a hospitalidade. hospitalidade. Que é a galera que trata mal os outros né ah. Agora é a questão do Muay Thai, você também não gosta, né? É, não, não consegui encontrar. A não pouca, é que não a gosta,
1: galera não consegui encontrar. Mas você foi
2: aonde que você não consegue encontrar? Tá, você não foi Não vou o nome, não.
0: Não nome não. Mas assim, eu
1: não ah, acho. Eu que falei
2: que... vários nomes aqui, vocês não estão falando o nome. Ah, os dois escondendo o... os negócios e eu fico falando aqui. É eu,
0: eu ainda não fui colocado no muro. Eu Se eu for colocado no muro, eu falo. É porque a Jéssica é porra louca, ah. Ela
2: vai
0: Não, assim, é, eu fui
1: pensando que. É... Não, não tem nada contra. É porque eu, no Brasil eu tô acostumado, pô, fazer aula com o cara do UFC, pô o... Nossa, o... o cara Não, aí. não, né? Não, <risos> porque no rio, pô. Tu sabe como o Rio é, Pô Aí tem então, pô, o cara. RJ, era... pô. RJ. Pô, é. aí, o cara era casca grossa pra cacete. O professor lá, pô, enfiava porrada e fazia o bagulho nós, bem, bem, parado, tava... bem bizarro. Tá a ligado? gente
0: se encontrou lá no Rio lá, pô. Aí é Edgar arrumou treta lá com os moleques lá. Não, não é.
1: faço nada.
2: Fala não, não. Aí eu
0: cheguei
1: Você aí, eu treta
2: e apanhou? É isso? Não,
1: não. Não, porque nada a ver. Eu cheguei, eu, cheguei, eu cheguei aqui e achei que ia ser a mesma coisa. Mas aí, não, o pessoal precisa ter licença, tá ligado? Precisa ter licença, né, pra você fazer combate.
2: Que, véi?
1: <risos> Eu não escutei, não. Não, a desculpa, <risos> é que precisa ter licença pra ter combate. Do
2: que você tá falando, de cara? Como assim, mano? Porque se tem a luta a aula, corporal, ali? É, Tem
1: a luta normal, que é tipo fitness que é tipo fazer as dancinhas lá de, de lutinha, soca, socando o ar, socando o. o a porra do saco de areia? Quem
2: que tem que ter licença a pessoa que luta?
1: Não, o o venue, o a, a academia, para ter combate mesmo, pra negociar se e lutar mesmo precisa ter uma ah, licença. Ah, mas aqui
2: eles têm os organizadores e tudo, então assim, uma vez que você tá no nível bom para lutar, aí o seu coach se, se vira ah. lá. Isso é luta. Mas aí vai depender do seu nível, né, cara? Você tá fazendo dancinha porque talvez você tá no nível <risos> da dancinha isso.
1: Ela é foda, ela adora,
0: ela adora. 3x0 pra Jessica.
2: Entendeu? Porque assim. A gente nem falou não, da eu Tailândia, Eu nem porra. fazia dancinha, não. Eu treinei pesado aqui, todas as vezes. Logicamente, logicamente, não é igual o treino pesado da Tailândia, né? É outro nível mesmo.
1: É outro nível. Não Você não... chegou a lutar campeonato?
2: Então, na Tailândia, é, eu cheguei a lutar uma vez, eu tinha duas lutas marcadas, a outra não, porque eu estava com o dedo quebrado, mas eu treinei muito, eu, eu, foi uma experiência bem boa, assim, eu treinava oito horas por dia, lógico que eu não comecei o primeiro mês treinando estudo, né? fui acostumando com o clima também, que é um clima muito úmido, muito quente você chega lá, você quase morre, né? No primeiro treino, assim. Então, eu demorei aí umas três semanas pra começar a me acostumar com o clima. Então ah, eu... foi tua
0: primeira vez lá, quando você foi eu pra Eu já competição. tinha ido, mas
2: não pra treinar, né? E aí, eu fiquei umas três semanas treinando três, quatro horas por dia. E aí, foi increasing, né? Até chegar no, no oito horas por dia, assim. Então, e aí, era a vida era só isso mesmo. Eu comia, eu treinava dormir, comer, treinar, dormir, só fazia isso assim. Ah, então você não dava rolê lá, não. Então, eu, às vezes eu fazia, porque eu tava praticamente, eu tava morando lá, né? Então eu tinha uma motinha, então eu chegava no domingo que era dia off, eu sempre dava uns rolezinhos, mas não de balada, essas coisas. Era rolê assim mais de de, 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 de ir na praia, de nas feirinhas, umas você coisas assim. Você tava em Bangkok? Vida bem humilde. Não, eu fui pra Chalong, que é pertinho de de Phuket. E aí Você não
1: conhece Chealong lá, do Dragon Boat, essa garrafeira cadê? <risos>
2: É, em, em porque, porque é sul, né? Porque porra, é sul Pô, tava doido pra ir, cara Aí ver
1: a, a porra da pandemia a acabou A gostou
0: da tua piadinha é, é,
1: é. É, Valeu, é, valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu do Dragon Queremos você aqui <risos>
2: uh,
1: Pessoal gosta Pessoal gosta de uma palhaçada, né? Queremos você aqui, <risos> Dragon
3: O Bruno vai curtir aí, ó
0: Aí, Bruno, queremos você aqui. Que Bruno, que, Bruno? Quem que é esse Bruno? Hã? Quem que é o que Bruno? Bruno? Um amigo meu aí que falou, ah, que, tá. que falou que a gente falava isso toda hora, pô. Tá ah, é, o aí
1: Bruno.
2: Eu, é, aí eu,
0: foi aí eu, o Bruno aí eu, que eu
1: falei.
2: Ó, Bruno, o Bruno, falei de você, do feedback que você deu pra aí eles. É,
1: aí, valeu. Galera, que a gente copia, copia a galera? Chama é o Bruno, fala
2: que vocês querem ele aqui também, hein? Bruno, é Queremos ah, você é. aqui.
0: Aí,
1: valeu, Bruno. A gente copia mesmo.
2: Tô é, nem, aí. Aí,
0: tá nem aí,
1: né? Tô nem aí. Mas aqui, ó, é Austrália, É né? <risos> um quadro.
2: Um quadro, ó,
1: quadro Você um tá mastigando no microfone,
2: depois você falou de mim, só pra avisar. Hum.
1: Mas então, sabe é uma coisa interessante falei. que eu fiz na
2: Tailândia? Que foi dar aula de inglês pra criança tailandesa, né? E isso me sustentou um tempo lá também. Então, eu, eu, eu ia nas escolinhas públicas de King Garden, e ensinava inglês, era bem maneiro. E aí eu fiquei bem famosa lá porque eu comecei, eu não sei o que acontece comigo, né, cara? Eu dou um jeito de aparecer. E aí eu, eu comecei a ensinar umas danças lá. Você já ouviu aquela, aquela música Chachá Slide?
1: De nome, eu não lembro. cha
2: Então, era. era, era, era um, eu tinha um vídeo no YouTube, existe até hoje, vocês pessoa o Google aí, é, uns personagens é, super-heróis dançando a música, né? é O Homem-Aranha. E mais uns dois outros personagens que agora eu não vou lembrar quem que, tava, quem, quem que dança no clipe. Então o, a musiquinha fica falando assim, umas coisas tipo assim, vai pra esquerda, vai pra direita, chá, chá tu, 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 tu. Aí faz uma dancinha assim, tá ligado? E aí eu vi esse vídeo, e como eu ensinava inglês pras crianças, assim, então eu ensinava coisas básicas, tipo esquerda, direita, pula, assim, umas coisas assim, vermelho, verde, coisas bem básicas de inglês, né? E eu ouvi essa música, achei muito interessante a música. Porque tinha várias coisas, palavras e comandos, assim, que eu acho que eles iam gostar de aprender pela música, né? Assim, uma coisa legal de chamar a atenção da criança. E aí foi engraçado que eu comecei a fazer então, é, normal quando dava aula. E aí os professores né, das escolas e os diretores da empresa de, de, que eu trabalhava, que era tipo uma empresa que contratava professores para as escolas públicas. Eles começaram a ver aquilo. E começaram a falar de mim. E aí eu comecei a ser contratada... para ensinar a dança do chachá slide, né? Então... No final do negócio... Eu já tava indo para várias escolas... É, várias colônias de férias... É, eles faziam colônias... Sabe colônia de férias que você faz... Aí você junta a escola inteira... Ou junta várias escolas juntas... E faz meio que um dia de atividade... E eu já tava, tipo assim, é, sendo bucada pra ser, tipo assim, a menina do xaxá Slide que vai fazer um show aqui, que vai ensinar as crianças a fazer a dança, tá ligado? E aí, tipo assim, eu comecei a ficar conhecidaça nas escolas e aí nego me contratava pra isso, tá ligado? Aí eu chegava nos lugares, mano, era inacreditável o jeito que nego me tratava, assim. Eu parecia uma, imagina, uma brasileira que mora na Austrália, sei lá. Aí e fazendo esse rolê. Aí eu chegava, eles me tratavam super bem, eles alugavam auditórios assim. Aí eu teve uma vez que eu cheguei Mano, era um auditório gigante Cara, eu falei, mano, uma escola, um monte de criança Eu vou te falar, acho que eram 600 crianças assim. Eu falei, mano, olha isso eu, eu lembro que eu fazia vários stories no Instagram Um ano, falava, oh, você quer me contratar? Você quer o meu trabalho? E eu simplesmente chegava lá, subia no palco Botava o vídeo da música do Xaxá slide tinha um scream gigante, botava a música pra eles Ensinava passo a passo da música Depois começava a dançar com eles E eles dançavam e ficavam me imitando Era muito bonitinho, cara As crianças tailandesinhas desse tamanho aqui que assim ó, aí eu andava e ficava xaxá xaxá, xaxá xaxá xaxá, xa, 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 xa. e eu fiquei conhecida como a, como a professora do xaxá.
0: Inclusive dessas, o Ed coisas, vai né? gravar, vai gravar um, um vídeo para a página dançando. O xaxá é
2: também, acho uma história. Vocês podiam fazer nós aqui na Austrália? É a dancinha
0: do xaxá, xaxá. Eu
3: topo
1: uma coisa, uma visão legal para falar. Tipo assim, para galera que tem o sonho de conhecer Indonésia, Tailândia. É que mais tem alguns lugares, lá, Vietnã, Laos, Camboja. É um lugar muito próximo daqui. Né, que é muito acessível, muito barato para quem trabalha aqui ganha em dólar. Muito barato. Você pode, poderia falar só um pouquinho para a galera? Quanto, qual é a distância para Tailândia, para Indonésia? Preço de e... ticket,
0: mais ou menos. É, né? Uma com,
3: média,
2: é, assim. é. Barato. Um pouquinho, né? Só
1: um pouquinho da experiência para a galera que tem um sonho de conhecer esses lugares, mas acha que é muito distante, muito difícil de chegar.
2: É barato, é bem barato. Tipo assim, é, se você é, quiser ir para o Brasil, por exemplo, você gasta o quê? Uns, uns dois mil dólares no mínimo, né? Mínimo, Aqui, né? se você conseguir comprar com antecedência, estiver uh, preparado, você não gasta nem 200 dólares. Você consegue passar a passagem por tipo, 200, 300 dólares e de volta. Uh, se você preparar com antecedência, mas mesmo se preparando com antecedência, uns 500 dólares você vai com, e de volta. Aí chega lá, o, o, a moeda deles é muito, muito, muito barata também. Né? Filipinas,
0: então, você falou, né? Filipinas é mais caro um pouquinho, né?
2: Eu nunca fui para Filipinas. Agora, na Tailândia, posso dizer com propriedade assim, eu, por exemplo, eu gastava no lanche. No almoço, 6 dólares era o meu almoço, por exemplo.
1: Bem baratinho, cara. É. Bem baratinho. Você se
0: mantinha na, na Tailândia com grana que você tinha juntado daqui, da Austrália? É, não. Ou que você já tinha. Com o trabalho que eu fazia ah, lá. Você, ah, que legal, lá, com o
2: trabalho é. Mas, assim, é, as passagens e as academias, que as academias eram caras, né, pra treinar. Sério? Era o um dinheiro que eu trouxe daqui. Eu, já te, desculpa. Que eu já tinha investido daqui. E, mas eu ganhei o um patrocínio de uma academia na época, então é, eu tive a sorte de não ter que gastar tanto depois no final. Mas é, o, pr o primeiro mês eu fui de Airbnb, então foi caro. Passagem, a primeira academia que eu fui para a Taiga era uma academia bem cara. Depois que eu cheguei lá, eu fui me agilizando, fui achando um esquema mais barato. Então eu consegui alugar uma casa no valor Thai, né, que tem um valor de turista e um valor Thai. Né? Ah... E, e aí também conheci Dona de uma academia lá também Que me deu um patrocínio Então fui me agilizando E aí minha, minha casa tinha um fogãozinho um, Não tinha um fogão na verdade Tinha uma cozinhazinha Eu comprei um fogão Duas bocas daquele de, de chapa Sabe? Botei na cozinha lá Então eu fazia uma coisa Eu vivi uma vida bem humilde Assim mesmo Tipo Eu fazia o meu café da manhã Eu comprava tapioca Lá vende? É, ia na, no shoppingzinho lá Comprava um quilo Sério? Dois quilos de tapioca Certo. Tapioca? É mas é igual a a do farinha, Brasil? É, a farinha de tapioca. Já, já, Isso aí, é novidade pra mim. É. Aqui também tem, né? Tem. E aí o que acontece, eu comprava essa farinha, era tipo, sei lá, não saía nem um dólar o saco dela. E aí eu hidratava ela e comprava ovo, que era baratíssimo ovo. Eu comprava umas frutas, é, café. E esse era meu café da manhã. Então eu fazia tapioca com ovo... Café é fruta, e tipo, eu não gastava, sei lá, nem dois dólares, né, com isso assim, que era meu café da manhã, e aí tipo, na hora do almoço eu almoçava, na tem muito restaurante de rua lá na Tailândia, assim, mas que, são go... que é gostosa a comida, tem gente que come com medo, com preconceito, mas era uma delícia, a cozinha super limpinha e tal, eu gastava seis dólares... De, de, de almoço e de janta, então assim, era, era bem, bem barato mesmo. Agora, tem o lado turístico do negócio também, que não vai ser esse valor. Tem restaurantes mais sim, caros, sim. mas assim, é, onde eu queria chegar com isso é que assim, depende da quantidade de dinheiro que você tiver, você vai conseguir é, é, experienciar a Tailândia anyway. Você pode ir com, com muito dinheiro e ir em restaurantes bons, vai ter restaurantes caros, vai ter hotel caro, vai ter... Tuas caras, coisas caras, como também, se você não tiver muito dinheiro, você ainda consegue fazer maior lesão. Já. É ir nas praias e, 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 e ficar em lugares baratos também. Uma
1: curiosidade pra dizer pra galera que australiano é, prefere ir pra. Não agora que tem pandemia, mas. Gosto de ir mais para Bali do que para a própria Austrália, né? Porque é muito mais barato, né? Muito
2: mais. O pessoal vai lá
1: direto. É tipo, engraçado isso lá, mesmo. E aqui
0: não pode Do beber que viajar de uma costa para outra, né? É, aqui. Ou, não,
1: ou até no próprio estado. Porque é. aqui, por exemplo, você não pode ficar bebendo fora... Com a tanta liberdade bebendo fora, tá, e o australiano adora beber, né? É. Você vai pra Bali, é como se fosse, tipo, é barato, um paraíso, né? né? É
2: barato, você fica doido na rua. É. Aí todo mundo aluga aquelas motinhas lá baratinho, sai que nem pirado, sem vai, capacete. A porra, todo
1: ano, todo, sei lá, duas é. vezes por ano o pessoal vai pra Bali né?
2: É. E essa coisa que você falou, de outra costa também, porque a passagem de avião daqui pra Bali é mais barata do que a daqui pra Sydney, por exemplo, ou qualquer outra cidade. Absurdo, de nada, né? É absurdo.
1: Me fala, vamos, vamos mudar a sua fase de vida?
2: Tá. Depois
1: que
0: ficou quatro meses lá
1: e aí depois, e depois que, como é que foi?
2: Então não eu eu, eu eu trabalhei de skimp um tempo o que aconteceu foi assim eu eu tava co com o nível de vida muito alto aquela coisa e cheia de coisa para pagar e tive muito bastante prejuízo porque eu tive problemas no com advogado mesmo tipo gente tentando roubar minhas trades porque eu tenho um trades registradas aqui que a é o Brazilian Day é a Caipirinha é uma trade também e, e a made in Brasil é uma outra trade né então nessa época aí eu tive vários problemas com gente tentando roubar as minhas trades e dizendo que era deles. E tive que ter advogado especializado mesmo com trademark para poder é, ficar aí na causa. Eu, eu, eu também processei a The Game na época. Então, Você mantém até hoje? Mantém até a trade é minha, né? Eu ganhei a causa depois de muito tempo. Mas, mas gastei bastante dinheiro com isso Também processei a The Game na época Então tava com outro advogado administrativo Com a The Game Eu tava fodida assim, sabe E, e não, tava, não tava entrando dinheiro Então meu dinheiro só saía, meu dinheiro só saía E aí eu tava com esse carro caro Tive que vender, perdi uma grana no carro Vendi para um, um break, para um broker, né pra ele vender pra mim e aí eu tinha uma casa, enfim, aí o que, que eu decidi fazer eu fiz um bazar <risos> o primeiro bazar é, e, e aí vendi tudo vendi a porra toda, falou, ah mano, na moral vou, dar um, vou, vou sair um pouco daqui é, e, e vou pra Tailândia mas aí nesse meio tempo eu precisava ainda pagar algumas coisas, eu falei, o que, que eu vou fazer né cara, eu vou trabalhar de quê? porque tipo, que tipo de trabalho que vai me dar esse nível de vida ou que vai me ajudar a pagar todas as despesas que eu tenho que pagar Aí foi quando eu descobri esse trampo de skimp, né? É, aqui é um trampo bem normal, assim, é, faz parte da cultura, da cultura australiana já há muitos anos. Hoje em dia já não é uma indústria tão grande como, como era antigamente. Eu, quando eu comecei já nem era tão grande assim, mas assim, há 20 anos atrás, assim, era 25 anos atrás, era uma coisa, assim, muito grande, uma indústria muito grande que dava muito dinheiro organizada pelos bikers, né? Os bikers são, é, são donos disso aí. É... E onde são, onde você onde tem meninas e tem vários pubs, aqui tem uns pubs mais locais, né, com bastante gente local mesmo que tem aposta de cavalo, que tem aposta de corrida de cachorro, essas coisas assim, e a cultura deles é assim, você vai pro pub, fica lá sentado, apostando e, e falando besteira com o outro cara que tá sentado aqui bebendo que você nem conhece, eles vão bem sozinhos, normalmente são homens, né, a maioria das pessoas que frequentam esse, o bar é homem que vai para beber, depois do trabalho ou homem aposentado Que não está um dia inteiro em casa Nenhuma vai tomar cerveja Gastar a aposentadoria dele com isso é, Então é uma coisa bem cultural Australiana E aí eles, eles é, é, Uma forma que eles tinham de interter né, De chamar as pessoas Para gastarem nesse bar Era com as skimps, né? skimps barmaids Que são umas waitress, são Garçonetes ou pessoas que trabalham Meninas que trabalham atrás do bar é, de biquíni. Elas usam biquíni ou elas usam lingerie. Ah. É, partes íntimas, né? E eles se combobão com isso. Eles acham isso massa máximo. Como é que chama isso aí? Skimpy. Skimp barmaid. E isso faz bastante dinheiro aqui. Assim, para as meninas que não tiverem vergonha e quiserem apostar nisso aí. É, tem muita menina brasileira que faz isso aqui, aqui que eu conheço. Eu fiz isso durante muito tempo. É, tem gente que tem vergonha de falar. Porque, assim, é, é, uma, é uma coisa que para o brasileiro... É, não faz muito sentido, né? É, não faz parte da nossa cultura. Então o negro não entende muito bem o trabalho. Confunde com prostituição, com, com stripper. Que stripper também é outra coisa, entendeu? São, é uma indústria muito bem organizada. skin é esquimpa, stripa é stripa, puta é puta. São três coisas completamente diferentes. É lógico que se a menina que é e ela quiser ser stripa e puta, aí o problema é dela, entendeu? Ou, ou, mas você não, não necessariamente Você faz o skimpo, o strip e a puta. Você não faz. São empresas diferentes. Diferentes, um, completamente outra coisa, entendeu? Mas, lógico, tem meninas que têm facilidade. Às vezes elas entram como skimping, viram stripas e às vezes, mais no final, elas querem ser garoto de programa, ou vice-versa, era garoto de programa, não aguenta mais o trabalho, quer virar stripa, ou quer ser skimping. Ou nada, ou é só é ou só é stripa, enfim, tem de tudo, né? No meu caso, eu fui só é, skimping, eu, mas eu trabalhei é, de lingerie, de biquíni, trabalhei topless, trabalhei pelada, porque isso ainda faz parte do skimping. Então, quanto menos roupa você tiver, mais dinheiro você ganha. Nos pubs você não, não pode ficar, tem várias regulações, várias regras, né? que você não pode ficar pelado, essas coisas assim. Hoje em dia, né? Há 20, 25 anos atrás, o menino ficava tudo pelado no bar e ganhava muito dinheiro. É um, é um trabalho que, que dá muito dinheiro ainda, mas nem se compara com, com antigamente. Mas eu já, já cheguei a fazer mil, dois mil dólares num dia dentro de um bar. E quando eu fazia festa privada, assim, que era às vezes, sei lá, despedida de solteiro, até a própria festa ah, Os caras gostam muito disso. O cara australiano local mesmo, eles fazem quer fazer um churrasco. É pra ficar um pouco mais divertido. Eles chamam uma Uhum. Bar made pra ficar servindo drinks pra eles aí às vezes eles ficam bêbados aí você fica fazendo umas brincadeiras aleatórias com um bolinha de ping-pong qualquer coisa, sabe, essas uhum. coisas bem bestas esse jogo que você joga copa aí você bota ninguém para pra beber aí às vezes que é bebê, você bota o copo aqui, assim, perto do peito o cara bebe aqui, umas brincadeiras assim mas eles são tão bobos, eles não têm a malícia do brasileiro, né, é bem diferente, assim, eles respeitam muito porque se aqui na Austrália pra quem é, não sabe que é. É, é, a mulher, ela é muito defendida, né, então assim, se tiver qualquer tipo de abuso é, não seja só físico como emocional isso é pesado na lei australiana, assim, se você denunciar alguém, esse cara tá fudido e assim, pode ser que ele não seja preso, mas ele vai ter uma dor de cabeça bem boa aí pra provar que que ele é uma pessoa ele é um cidadão do bem, né, que ele não, não fez o mal, então eles são bem preocupados com isso aqui, então se você chegar a fazer alguma acusação Nesse ponto, para algum homem, ele tá fudido. Então eles, eles sabem disso, então é, é muito difícil. Eu mesma nunca passei por nenhum episódio de nem sequer tentar fazer qualquer coisa comigo. Mas é, é, já, já tiveram pessoas que foram um pouco desagradáveis, que, que, que queriam que eu fizessem coisas, mas eu falei que não, e tipo assim, não é um cara que eles não vão aí, me forçar. E acabou ali... Acabou é. ali No máximo eles acham você boring E falam, ah, então vou te pagar mais uma hora Vai embora Aí eles procuram outra pra ir no lugar Isso acontece, ou até mesmo eu indico falam, Ah, bem, eu conheço uma menina que é muito mais aberta que isso aqui Que se ela quiser, ela faz se quiser Eu chamo ela, ela se ela tiver livre, ela vem Porque depende muito de menina pra menina também, né? É, o que, que elas vão fazer, logicamente tem regras da empresa com quem a gente trabalha que tem coisas que não se podem ser feitas porque senão queima a indústria do skimp, né, e aí começa a misturar como eu falei, é bem separado mas se você começar a fazer muita Sim. coisa que não faz parte do skimp aí você começa a ser queimada no meio do, das empresas mesmo e o nego joga você no ventilador ali, cara, porque tem grupos, né é, na social media uma mesmo reputação, né? Você pega uma reputação re ruim E você não pega trabalho mais nenhum Porque isso não é bom pra ninguém Ninguém quer As skimps não querem ser conhecidas como putas Entendeu? E se uma menina faz Aí o que que acontece? O cara já vai achar Que todo mundo faz e aí uhum. começa a ficar Difícil pra gente, que aí se o cara Me contrata depois esse mesmo cara A mina já fez, ele vai esperar que eu faça E aí eu vou ficar puta, que porra que mina foi essa Que deu pra você e eu agora vou ter que dar Eu não vou dar, entendeu? Então assim, existe essa limitação assim, até de brincadeiras também, no tipo, até que ponto a gente chega, a deixar tocar ou não tocar, onde vai tocar, como vai tocar, tipo, uma coisa é o cara vir dar um tapa na minha bunda sem eu perceber, eu vou ficar muito puta, mas se eu chegar e falar assim, mano, ah, o cara fala, pô, você tem uma bunda bonita. Eu falo assim, quer pegar? Eu vou pegar a mão dele vou botar na minha bunda assim, tá bom, tá gostoso, tá legal, pronto. Então assim, fui eu que deixei o cara pegar na minha bunda. Isso acontecia, era coisas easy assim, mas eu, a gente sempre deixava muito claro que quem mandava ali era a gente, né, então, então o cara fazia o que a gente deixasse, né, e o que a gente quisesse que fosse feito com, é, no limite de cada uma ali. Eu sempre fui muito tranquila, assim, nunca tive problema de pegar, pegar na bunda no peito nesse sentido, se fosse uma coisa respeitosa, até porque eu tava ali Pra, pra isso, né, tipo, meu corpo ali, mas assim, quando eu sentia que não tinha um respeito, o cara é um babaca, tava bêbadozão, e tava, tava viajando, já não tava me respeitando, aí aquele cara ali já ia, não ia ter essa liberdade, então, ali você tem que ter um filtro, né, de saber quem que é uma pessoa que vai te respeitar, quem que é o cara idiota do rolê, eu sempre tem um o idiota do rolê, né. E tem sempre o cara mais legal que, que controla a situação. Então, uhum. a gente sempre chegava mais perto desse cara aí, né? Tipo assim. Então, você tem que ter um pouco de, de sangue, de malícia. Você tem que ter uma, uma malícia ali um, e saber contornar a situação. Se alguém ficar puto também. Ou se começar a fazer brincadeira demais, você saber deixar o cara sem graça. Porque uma vez que você deixa ele sem graça, ele cala. Porque ele tá na frente de um monte de homem, né? Não é verdade? Você faz é. uma brincadeira com uma mina como na frente de um monte de homem. Se a mina deixa você sem graça, você vai já ficar a pensar três Nossa. vezes antes de falar qualquer ah. coisa. Então você tem que ter essa malícia. O cara já faz uma brincadeirinha, você já solta outra. O neguinho já ri da cara dele, o cara não faz mais nada, mano. Na festa inteira. Fica caladinho, pianinho. Acabou a ali. festa pro cara. Acabou a festa tá, pro, pro cara.
1: maluco retardado. É, exatamente. Ai, 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 ai,
2: ai, então eu tive essa experiência. Foi muito louco, mas assim, o... o... O ponto bom, assim, teve vários pontos bons, o dinheiro, logicamente, que me ajudou muito, né? Eu consegui me reerguer da situação que eu passei e fiz para isso, né, mesmo, tanto que quando eu comecei a conseguir pagar todas as minhas coisas, eu saí. Não era uma coisa que tem a ver comigo, né? Eu tive que virar uma outra personagem ali também. E mas assim, uma coisa que foi muito legal é que eu conheci muito a Austrália, né? Porque eu fiz muito, muito dos pubs, os lugares que você trabalha assim, é, são em outros lugares. Perth não tem muito assim, né? Perth tem alguns, mas é bem pouco. E é mais assim nos sub, um subúrbios um pouco mais afastados. E então eu cheguei a fazer trabalho em e nessa época eu tava sem carteira de motorista, então o que aconteceu, eu não podia dirigir em Perf, né? Então, eu fazia muito trabalho fora. Eu pegava ônibus, pegava trem, pegava avião. E ia para outros, outros lugares. É, Esperança, eu já fui. Albany, uh, Gerriton, Brum, Port Herland. Beleza, é, então... Porto, Pri, porto, é.
1: Primeiro, a curiosidade é... Vamos falar em, em dinheiro, assim. Quanto você acha que, por hora, uma pessoa em skin pode ganhar?
2: Oh, em média. Se você trabalhar em bar... É, por volta de 40, 50 dólares a hora Mais as tips, né? Que a gente chama Então você ganha bastante gorjeta Depende muito do... do é plug. aquele
1: jeito de botar o dólarzinho na... No, na calcinha? Ou tipo, vai
2: pra um, também, uma pessoa? Também, Tipo assim, não, não vai pra ninguém do bar Se eles derem direto pra gente, é pra gente mesmo A gorjeta, né? Aí depende da menina como que ela vai pegar a gorjeta Assim, uhum. vai do... A, normalmente as meninas costumam fazer uma jarra, né? Uma jug hum. ah, é E legal. elas passam a jug assim Pedindo um dinheiro Inteligente e aí, como troca, elas trocam de roupa, ou bota uma roupa mais sensual, bota uma roupa mais tampadinha no começo, no meio do shift, troca para uma roupa mais sensual. Aí era uma técnica que a gente usava, tipo, ah, você me dá alguma ajuda. A gente uhum. fazia várias brincadeiras, assim, para as pessoas botarem dinheiro na jarra e dizer que vai botar uma roupa mais sensual. E
1: se, segundo, é uma coisa regularizada. Então, é uma empresa que você trabalha e eles te dão o shift em É lugares. regularizado,
2: é. é. um emprego, é um emprego. E aí você vai no shift nos pubs mesmo, que tem aqui.
0: Essa, essa parte da gorjeta aí chega a ser... Tipo, tem vez que chega a ser, ser meia-meio ou... Tipo assim...
2: Meia-meio do quê?
0: Com relação ao que você ganha por hora, assim...
2: A, então, dependendo do lugar, era até mais do que eu ganhava por hora, uhum. entendeu? Então, sim, assim, a gente é, era um extra, depende do bar. Ainda mais se o bar tá cheio, não tá cheio. Entendeu? Às vezes a nos bares bar bombado. Aí você fala, ah, e aí tinha uns bar que tinha mais, mais como fala falo assim, mais fama de que tinha gente que dava tips. Tinha uns ah, bar que sim, você ia já sabendo sim, sim. que você <risos> não ia ganhar muito tips. Você já sabia que você ia contar com, no máximo, mais 50 dólares de tips. Mas já aconteceu de eu fazer, assim, 300, 400 dólares num dia, num bar, tipo, 3 horas de shift, entendeu? Então, você fazia, tipo, um 100, dólares, uns cento e poucos dólares por hora só de tips, mais o valor que você ganhava, né? Já aconteceu, mas o que dá mais dinheiro mesmo é quando você começa a fazer acessos privadas, né? Mas para isso você precisa fazer muito shift em pub, porque não é uma coisa que você vai conseguir contato é, de festa privada, até porque as agências também passam para quem já tá mais tempo no, tra no trabalho e quem não é visto não é lembrado, né? Então se você não está sendo vista no bar, você não está passando seu contato para os caras que estão lá, que são esses os caras que provavelmente contratariam uma menina para uma festa. É, não tem como você arrumar uma festa privada, mas a festa privada é o que dá mais dinheiro ah, mesmo. Ah, quando
0: eles chamam pra uma festa privada, é, é fora, né? É fora. Ah, sim, é
2: fora sim, do sim, pub. Sim. E aí, é, se fora for a da, agência da, te do... trazendo, a agência vai cobrar um percentual. Mas se for uma coisa que você fez um, um contato, né? E uma gig. Uma gig, é. Aí é seu, né? E aí você... Você pode negociar com o cara diretamente. Logicamente, não pode baixar muito o preço porque senão fica ruim para o mercado. Então, a gente... Seguir o mesmo valor, né? Nossa,
0: que legal falar, né?
1: É. Qual o lugar mais roots e o lugar mais chique, assim, experiência que você pode contar pra gente?
2: Cara, o mais roots, o mais foda, o mais escroto mesmo. Esse era escroto. Eu fui embora de lá, inclusive, porque eu falei, mano, eu tô parecendo uma puta suja nesse lugar.
0: Que o Pot Headland. Não, mano. Pode... Aqueles de beira de estrada, é, né?
2: É, tipo assim, os hotels zoados. Mas é bem isso mesmo, porque você fica no, em cima do pub, né? Tipo, os quartos que você fica, normalmente trabalha no pub, o pub é um hotel, porque são aquelas coisas bem antigas, é né? hotel ou pub, né então normalmente você fica hospedado no, no próprio pub, e o, o que eu fui que era nojento mesmo, que eu me senti uma puta barata, que eu fui embora, eu falei, não, mano, esse aqui é tio mate pra mim, tá ligado, não vai rolar eu fui embora, deixei tudo lá, a mulher da empresa ficou puta comigo, mas eu falei, não vai rolar foi em Jeraton. Pô, aqui perto,
1: quatro horas de puff. É.
2: Até chiquinho, zoado. né? Zoado. Muito não, zoado. mas o hotel era nojento, o quarto era nojento, a cama quebrada, um negócio desse tamanho, público um sem. Assim, então a gente pode praticamente que... sem janela, não tinha cozinha, não tinha nada. Era bem, bem bonito. falar mesmo. que
1: Geraton é o Vila Mimosa do, do, do Western <risos> <risos> e o Mimosa da Austrália.
2: Vila Mimosa da Austrália
0: Ocidental. <risos> é.
1: E o
2: pub vazio, ninguém fazer é fazia mesmo. dinheiro o Primeiro dia era depressivo Eu lá de lingerie dentro do bar, mano Com Você dois, pra ficar tempo com dois velhinhos sentados lá eu Falei, mano, será que eu tô fazendo essa porra aqui, mano e aí cara, que pra ficar um dia, um shift...
0: pra ficar dois dias eu tá? Acho
2: que lá foram quatro dias, quatro ou cinco eu fiquei, eu fiquei um e meio Porque eu fiz o shift só do meio dia do dia Segundo e dia, já... já vazei Mas eu já tinha na minha cabeça que eu ia vazar Eu já tinha comprado a passagem velho de ônibus <risos> Zoado, <risos> velho Caramba, Vai cara. conversar o que com esses velhos Durante quatro horas, cinco horas de shift é. mano? Australiano, caralho Fora. Nossa, foi o pior shift ever Esse, esse lugar <risos> e você, aí E você
1: participou de calendários também?
2: Ah, é. Aí você lembra de sair, né? Espertinho. E a gente fez um, um espertinho, se <risos> diga. Não, é...
3: eu não sei que você então, não tem problema. É, não, então... não tem um problema
2: mesmo. É. Eu sempre falei, porque, assim, pra mim foi um emprego como, todo, como qualquer outro. Inclusive, eu aprendi muita coisa com esse emprego. Como assim, é que é, do calendário? Apre aprendi a, a me virar bastante. Enfim, o calendário foi. A gente. Espertinho, a gente jun... é. não,
3: pergunta.
2: <risos> não, espertinho assim. Porque ele sabe que eu fiz o calendário, ele foi chegando. Assim, devagar no negócio. É, é, a gente Nem, juntou, rolou, né? Nem rolou, né? Já foi. Nem falei de nada de calendário. Anyway, é, aí a gente se juntou, porque, tem, como eu falei, tem várias meninas brasileiras que, que são skimp, né? É, e a gente fez um calendário South American, né? Porque tinha também uma chilena é, com a gente. Acho que era isso, era acho que todo mundo brasileiro e, e uma chilena. E a gente fez esse soft American calendar, que era uma forma de fazer dinheiro também, né? Então a gente vendia os calendários nos pubs. Então a gente tirou foto, profissional, tudo, fez o calendário. E a gente dividiu, a gente conseguiu as meninas, mais elas, porque elas eram bem mais profissionais, assim, no meio, na né, indústria do que eu, era mais novata. Elas já estão muitos anos no, no meio, elas já são skimps famosas, assim. E hoje eu tava ali, assim, de, 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 de gaiato ali no rolê. E aí, eu inclusive,
0: fiz... Inclusive, o Ed separou aqui pra gente. Ele coloca aqui agora.
2: <risos> tremia, tremia, na base, tremia na Ué, esse calendário tem alguns brasileiros que tem, inclusive. Porque eu dei pra alguns amigos os calendários. Olha aí, Mas por causa das meninas também, né? Que as meninas são bem bonitas e tal. Eu era, eu era nada ali no meio delas. As meninas bem bonitas mesmo, e elas bem profissionais, elas já estavam já em outro level, assim, né? Eu, era, eu nem sabia tirar foto, pousava todo errado, assim. As meninas com <risos> pose toda bonita, assim, né? Tipo, mó lindas, e eu, tipo, que tentando fazer foto, era difícil achar uma foto boa minha ali, mas saiu. E aí, é, a gente fez pra conseguir dinheiro mesmo. Então, elas conseguiram patrocínios, assim, de donos de bar, um trem muito louco, assim. Então, acabou que o calendário ficou bem barato pra todo mundo. A gente dividiu em todo mundo e a gente vendia o calendário carão, assim. Não era carão, mas, sei lá, acho que era 20, 30 dólares, então... É, a, gente, a gente ganhava mais de 25 dólares em cima de cada calendário. E aí ajudava pra fazer um jabazinho, foi a ideia de nas meninas, eu topei fazer, porque, sei lá, acho que era uma coisa que tinha também de me unir, assim, né? Com as meninas, com a comunidade das das brasileiras, assim, ficar mais próxima delas, achei a ideia legal. E falei, why not, vamos fazer. E, e...
1: Vou fazer uma pergunta, mas eu não sei, tá? Então eu não sei. Ah,
2: por isso que tá perguntando, né? né? Eu acho. Não sei, não, não sei. É, porque
0: no início, lembra no início que ele falava assim? Eu já sei, por mas... é. Mano, eu não tô entendendo <risos> tá, isso aí. Olha lá, eu acho que a gente um contato. Bom que você especificou, um beleza. É. É, tem karaokê aqui.
1: Uh
2: -huh. Você
1: sabe como é que é essa indústria aqui?
2: É, assim, eu nunca fui no karaokê. Eu, eu conheço meninas que já trabalharam no karaokê. É, eu perguntei, cheguei a perguntar também como é que funciona, porque eu me interessei na época, assim. mas aí quando eu descobri como que era eu falei, ah não, mano, é too much porque, karaokê então meninas, quem quiser saber como é que acontece a, a sessão do karaokê eu, 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 eu acho que o skimp é muito mais fácil, tem muito mais oportunidade de trabalho e você não se vê não tanto quanto um produto porque você vai lá, você, vai lá, você é atração tá, você é tratada como atração do local o karaokê é assim, você chega lá, é, você fica lá no meio de um monte de menina esperando chegar algum cliente, certo? Quando esse cliente chega, você tem que fazer uma fila, parece tipo assim, que você é um produto de alço, um pedaço de carne do açougue pendurado, e o cara vai escolher qual que é o pedaço de carne que ele quer. Bem isso, entendeu? Então as meninas vão lá, se apresentam, falam o um nome, falam um pouquinho delas, e o cara, tipo, escolhe quem que quer que, é que fique lá, né? E a partir daí a menina vai receber, ou seja, o tempo todo que ela ficou lá esperando ou se apresentando, pode ser que ela não ganhe um centavo, entendeu? Isso para mim é perca de tempo, porque você tá lá... É, e assim, imagina o, o, o autoestima da menina também que não é escolhida Mano, você imagina você entrar várias vezes E você ficar se apresentando e o cara nunca te escolher Mano, você ser a última do rolê Sobrando lá no nossa, ninguém merece né Eu falei, cara, isso é meio tenso né Porque tipo assim as mina, cê, Você vai se sentir a menina mais feia do rolê né, mano? Tipo, As meninas escolhidas Não ganhou, ainda saiu não com recebeu a autoestima não. Mas o, o Karoq paga ainda
1: não? Uma, uma, uma fixa, não?
2: não o que paga é, se, você, se você não for trabalhar, não Você fica lá É um investimento seu Então você tem que se arrumar Enfim E bonita e, as, e aí, na sorte só que as meninas, elas vão saber na melhor hora porque, por exemplo, tem hora que é busy, cheio de mulher gata aí a menina já vai entendendo o nível de padrão de beleza dela, entendeu <risos> e ela vai também entendendo a hora que ela vai conseguir, conseguir pegar mais cliente, porque não vai ter as minas gata muito gata aí elas vão vendo assim, entendeu, tipo assim, tinha uma menina brasileira que trabalhava aqui eu, nem, eu não vou falar o nome dela, porque primeiro eu também não sei, eu não lembro, mas não é legal, né? Mas assim, ela era bem bonita, assim. Eu lembro que ela era bem famosa do karaokê. Ela era, tipo assim, a top do karaokê. Ela chegava lá, ela já pegava cliente, né? Aí, início, eu já vi várias meninas, a partir disso aí, começar a fazer clientes por fora, né? Aí já vira acompanhante de luxo, essas coisas assim. É, é. porque
1: karaokê não quer dizer que vai fazer umas coisas a mais, é tipo... Não. São estágios, Ali
2: né? elas estão... É...
1: Servindo Bebida. <coughs>
2: É, tipo, ela se come aqui de acompanhante da pessoa ali, é, como se fosse com, é, companheiro ali, tipo assim, para conversar, para cantar junto, para servir bebida se o cara quiser, né, essas coisas assim. E as pessoas que frequentam lá são bem carentes, né, normalmente o que eu já escutei é que são, bem, é, são mais asiáticos, né. É, tímidos, é, carentes é, falar gente pra... fly em fly out também
1: falar pra galera que não é tipo um, um, uma coisa, tipo uma gíria que a gente tá falando, na verdade aqui tem uns lugares que são karaokês mesmo você tem uma máquina com as músicas que você seleciona e canta e aí é um lugar privado que você pode é, selecionar e aí tem essas coisas acontecendo em é, salas, salas maiores norma... né? é,
2: são salas de karaokê normal mas se o cara, o cara tem a opção de ter opa, babei de ter a opção de, de ter uma menina junto com ele ali. Se ele quiser, ele vai chamar a mulher lá do, do local e vai falar: eu quero uma menina. Aí as meninas entram na sala e se apresentam, mas é normal. Numa sala normal de karaokê não é um ambiente diferente, não é uma sala. Porque todas as salas são fechadas no karaokê, né? Você tem um espaço, você pode ir com seus amigos, por exemplo, e aí você pede comida e bebida, ou você pode ir sozinho, você pode ir com um amigo, e aí você pode chamar uma menina para ficar te servindo, entendeu? De roupa. Não, não, acho que não pode nem tirar roupa, essas coisas assim, não pode beijar, tem câmera, essas coisas, não pode ter muito contato assim, né? mais um. um... Eu como... acho que ganha bem, se você for chamada. Se eu não me engano, é, é, é 40 dólares a hora, um negócio assim, 40, 50, um negócio assim. Ganha bem menos do que skimp, né? É. Mas, quanto tempo
1: eu você já ficou m... nessa, nessa fase?
2: Dois anos. Dois anos. Dois anos fazendo trabalho de skimp. Aí você,
1: Aí você falou: Ah, tá, boa, tá de boa pra mim, vamos, vamos move on,
0: vamos mudar de fase
1: Eu
2: já não tava gostando, né? O primeiro ano eu tava assim, é, Depois gostando. De Depois de Geralton. Depois <risos> de é, O Geralton foi o último, porque eu me queimei mesmo de né? é então, claro. é... é, Mas eu já tava de saco cheio também. Eu já imaginei falei, por que Uma vez que eu fiz essa mulher, da empresa se fudeu, né? É mesmo? Ela ficou puta. Então não tinha outro skimp pra ficar no meu lugar, né? ela que mandava as skimps. Mas eu já cheguei ali tocando... Eu já, eu já sabia que quando eu fizesse isso... Eu tava tipo saindo mesmo. Mas eu já tava bem cansada... Porque assim... Suga bastante a sua energia... Você tem que ser uma personagem mesmo. Tem muita menina que, que dá certo com, com, com esse trabalho... E que gosta... Que se diverte fazendo isso. Pra mim... Não era... Era meio maçante... Eu fazia uma personagem... Toda vez que eu ia entrar ali no bar... Não era eu mais ali... Era eu... Era uma personagem minha que eu tinha que fingir que eu tava gostando, por, por, por questões financeiras. No começo não era tão maçante, porque era uma coisa nova, então eu tava descobrindo ainda, às vezes, às vezes era divertido, dependendo do, do, do job. Tinha uns que era tipo, mano, eu tava olhando no relógio no banheiro toda hora, tinha vários, vários diferentes, assim, né? Mas não era uma coisa, assim... Que se eu for falar, assim, no geral... Da coisa que, que, eu, que eu gostava de fazer, sabe? Eu tive alguns shifts bons... Alguns, por exemplo... Em Esperança do eu adorava ir pra lá... Porque a galera era, era meio que família, assim... Então, eles gostavam muito de mim... Eu era muito bem tratado... O hotel era muito bom... É, os donos do hotel eram muito respeitosos... eram um casal, assim... Mais velhinhos e tal... E as pessoas que frequentavam o bar também... Eram caras mais velhinhos... E todos eles gostavam muito de mim... Todos eles tinham muito dinheiro... Então, eles... Todos me davam bastante tips... E eu fui várias vezes... E eu fiquei amigo deles lá... Tipo, às vezes... Acabava meu shift... Eu ainda ficava com eles lá embaixo... Conversando... Sempre tinha um karaokê... Que era, eles botavam lá e ficavam cantando, eu ficava lá cantando com eles, virei amiga dos locais lá, isso foi bem legal. É, em Albany também foi um lugar que eu fiz um contato muito legal lá. Então eu cheguei aí várias vezes. Nosso
1: lugar favorito, né, Digão? Albany. Nosso Albany é favorito. lindo,
2: mano. Quem não foi Albany pra Albany é pra... ainda tem. É um lugar lindo pra si. Próximo
1: vídeo? Lugares legais de Perth é... Venha lá que a gente vai falar de Albany
2: Legal, Albany é bem bonito mesmo E eu lembro que eu fui de carro E eu, e eu tinha muito tempo pra eu, O shift era só à noite, né Então eu tinha muito tempo pra conhecer a cidade Então eu pegava o carro, ia treinar na academia Depois ia na praia Fazia vários rolê eu tava só à noite Albany também, a dona era muito legal Ficava numa casa no meio da floresta Não era no pub, era uma casa da dona do bar E era no meio Da, da selva, assim, da floresta E era uma casa de madeira então era muito louco, assim, tipo, eu acordava com o barulho dos passarinhos, eu tinha mal dia gostoso, então eu tinha uma energia boa, quando eu chegava no pub, não era uma coisa maçante sabe? É, tinha comido, era bem tratada, assim, então era, era legal. Agora tinha uns que você chegava assim, a cidade zoada, o pub é zoado, o quarto é zoado. Aí você fala, ah, mano, aí não compensa, entendeu? Não, não, não compensa. tem
0: rolê que parece que quando você tá indo, você já sente uma vibe boa, né? É... Tem outros que você chega. Eu já... acho que eu ia
1: falar, cara, porque Albany não é um lugar absurdo. Tipo assim, não é uma Londres Não, 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 não. Não é uma Lisboa, não é um Sydney. Mas, sei lá. A, a, a é Jéssica tá falando que é foda, você falou que é foda. É, eu a amo é o Albany. É. E eu não entendo, é uma
2: vibe que deixa a gente apaixonado. É, é. Eu não sei por quê. É, bem louco a Albany. As pessoas também, não sei. Eu acho elas. Eu, eu pelo menos, eu tive muito. Bom, conheci muitas pessoas boas em Albany. Lá é lindo, as praias, né? São não, muito boas. É, as
0: praias lá são sensacionais. É, são não
2: sensacionais. Não sei dizer. Tem, lugar, a é a também, tem a Pé de Denmark
1: também. tem
2: É, antes de chegar em Albany, né? Elephant é?
1: Rocks. Ele hum. fez É. Green Mas esse, é Green Aí você largou, falou: ah, não quero mais isso, tô, já tô de boa pra Já Eu já
2: paguei minhas contas, porque paguei a, a conta. ideia mesmo era pagar minhas contas, minhas dívidas, minhas coisas, consegui me reerguer, né? Comprei um outro carro, que eu tava sem carro, enfim, fui me reerguendo. Advogado, advogado, essas dívidas advogado. Essas dívidas
1: foi. É, vieram do, da, da, da época caipirinha. de caipirinha. É. Mas você falou que ganhou, isso não foi o suficiente.
2: Não, porque assim... Eu tinha dinheiro, logicamente... A empresa da Caprinha tinha, tinha dinheiro... Mas eu fiquei bastante tempo sem trabalhar... né Não foi uma coisa que eu, eu... Virei skin pro dia seguinte... Então eu fiquei uns cinco seis meses sem fazer nada... Resolvendo pepino e gastando dinheiro... Aí tinha... Que não tava entrando... Aí tinha também várias... Coisa com advogada... perdi dinheiro no carro que eu tive que botar... Dinheiro... Enfim... Então vários processos assim... Que eu tive que passar... Que eu não tava trabalhando... Eu tava só gastando... Então até eu me adaptar a uma vida mais simples... E parar de gastar também, o tanto que eu gastava, também demorou. E aí chegou num ponto que meu dinheiro foi acabando, obviamente, né? E aí eu ainda tinha muitas outras coisas para pagar. Então, a, o, o Skimp me ajudou bastante, assim. Aí você eu, teve não tenho, que... eu não me arrependo, não me arrependo de ter feito o Skimp. faria de novo se tivesse que fazer. Entendi.
1: E aí você parou de ir lá no Tony's, Tony Romas?
2: Eu trabalhei no Tony Romas também, foi, era junto né com o Skimp, o Fred Eick.
1: Valeu, Fred. Boss, Pô, tem, temos que falar, gente. Boss. Vocês que gostam de Outback no Brasil. Vai
2: no Tony mas não vai no Outback. É, não vai no Outback Jax. Vocês fizeram, né, gente? Vocês fizeram o vídeo vir? do ah, Outback É. Aí, ó. Aí, Diego. Ela é audiência 100%. É aí. É tá é.
3: Jéssica é.
1: Então vai lá, não, mas é, pelo menos tem uma coisa Não, o bom do Outback é Japs de... O, o bom do <risos> Outback Japs que tem é, Comidas exóticas para você, é, você testar Exatamente. Pra você é, se comer, mas se comida... você quiser uma carne De show e bola, Tony Romas Tony Romas é o melhor, a melhor que restaurante,
2: restaurante que, 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 que tem Já
0: foi? Já fui lá bom Inclu... demais. Inclusive o Fred tava lá e Eu conheci Deu uma moral Deu, uma moral. Pô, Deu de desconto pra, bem azul, pra cara. caramba. Fred the Boss É... Outra menina que tava lá também, que também tratou a gente super Natália. bem... Não, foi a Priscila.
2: A Priscila, ela tá lá até hoje. Priscilinha, Priscila. beijo, minha amiga, a, a Priscila. A gente boa pra
0: caramba, tratou a gente bem... Pô, o Fred, Fred foi lá na mesa toda hora, perguntou... Ex-Lapa. Ex a gente boa pra caramba. Falou que trabalhou no Lapa, né? Que foi então, um essa, essa história do Lapa aqui. é muito
2: engraçada, inclusive. É essa história o Fred Harris fala se é vê. ah é tá o Lapa é o restaurante de churrasco de, de brasileiro que faz o, o rodízio de churrasco né o famoso rodízio de churrasco que tem no Brasil o Lapa foi o pre, foi o, foi o precursor, primeiro precursor precursor né é, é foi o primeiro eles tinham eu acho que eles têm subiaco ainda Precur...
0: precursor precursor ah. palavra de hoje precursor não, não é precursor. precursor não precursor precursor precursor
3: Precurso. Precurso. palavra Precurso. de hoje galera,
0: galera aí do, tá soando bem do assim Professor Pasquale é. Isso. Ensejo. Hoje é pre Mas Mais o que? Que foi o outro? Adendo. Adendo,
3: velho. Vale. Edgol é. tá em E tem uma
2: palavra que vocês não vão conhecer, Taurega. que ele não vai conhecer. Você conhece essa palavra? Parcimônia. Claro, pô. Ai, Parcimônia, caralho. Filho da puta. Pô. É o único que conhece, porque eu pô. pergunto pra todo mundo isso, pô. ninguém sabe pô. que o
0: é. É gol. Agora você, você não sabe, só Jay? vai falar Lá. o significado, como você vai soletrar pra gente aqui. Qual Parcimônia. P -a -r -c soletrando.
1: A-R-C-I-M-O-N-I-A. <risos>
2: Parcimônia. Nem lembro que, que você... <risos> nem lembro, nem escutei, né? Não consegui acompanhar. <risos> também não acompanhei não.
1: Depois vocês fazem aí o
3: comentário. Foi Mas certo, qual é o errado. significado?
2: explica então. Vamos aproveitar que a gente tá no canal, porque eu falo para todo mundo dessa palavra direto para meus amigos. ó, oh, faz, vai com parcimônia. Não sei o que lá ninguém queima, quem com quem você tá falando. Parcimônia
1: seria com calma, com tranquilidade, né? Com parcimônia. Com cuidado, com cuidado, né? É. Hum. É. Tranquilo. Tranquilo
0: de boa.
2: Com responsabilidade. É nóis.
3: <risos>
0: com moderação. A gente fala um negócio. Essa palavra é um tesão, moderação. Né? Não é? é que... A gente pode falar com um grave assim. Que isso. Em Nossa, inclusive. Imagina, imagina você cantando assim, o é? Tchau tchau
2: tchau, tchau. <risos> Ele é limpinho mesmo, esse, esse microfone, né? É a legal gente até trata escutar bem, a né? voz aqui. A
1: gente trata bem, te limpa ele.
2: Ah, é limpo <risos> o som, caralho.
0: Eu sei. <risos> não pegou, não pegou, não pegou. Não pegou.
2: Ai, ai. Ai. É. Ô, Gé, tá
0: gostando da combustinha aí? Tá bom? Tá eu tô
2: gostando, acho que eu vou ter que fazer um xixi. Eu já tô mais e gostando. do pão de queijo?
0: O pão, pão
1: de queijo, queijo tá bom pra
2: caramba. Valeu,
0: pô. galera. Valeu, galera aí, ó. da T-Sparry
1: tá aí. Ó. Traz mais, né, pra um gente. tem um
2: saquinho aí pra mim pra levar pra casa, tem que eu ir?
1: Aí não. Aí você <risos> pede pro patrocinador. <risos> o patrocinador dá pra Jéssica aí, então tem ó. dinheiro pra pagar.
0: Jéssica tá, tá pedindo aí, galera. Eu Prazinha vou fazer xixi, gente. Vocês lá, Vai lá, vai lá. Primeira direita, segunda esquerda. As meninas vão dar um. Enquanto um isso, a gente pode
1: fazer um jabá aqui do nosso, nosso canal Falar um pouquinho né, do, das novidades Não,
0: pedir pra galera se inscrever aí Pô, ai, super papo Pô, top, você, né? Mano, mano?
1: Eu, eu não vou nem falar quanto tempo tem aqui
0: Eu acho... Não, 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 não fala eu, eu não tá. tenho ideia, eu juro por mano, Deus cara. o negócio tá rolando fluido Eu não tenho cara, ideia Cara, pra você ter noção do, Eu não tenho não, ideia Não, pra você
1: ter noção Do... do, da, do qualidade, tamanho, da, da qualidade Da qualidade, do tamanho Da resenha né? Da resenha Olha isso aqui O Tô de Danone que tá aqui
0: Mano, você tem noção que isso aqui é o último Danone que existe? Você tá zoando. É isso mesmo? Você tá com sede. Cara, hein? e não tem atilho hoje pra ajudar você gente Você tá com sede. E, e só eu? Não, eu tô aqui Nós estamos, nós né? estamos. Nós, nós estamos. estamos, tudo bem, então.
1: Então, você vê a qualidade do, do papo.
0: Papo bom. Papo bom. Pão de queijo. Polêmicas. 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 Mamilos. Cortes. Cor... O Leandrão. O Leandrão. O
1: braço como é que é o acrônimo nele? Como é que é o, o, a sigla?
0: Como é que é? É o BDE, pô. BDE? BDE.
1: O que, que significa?
0: Brabo da edição. LBDE. LBDE. Leandrão, Leandrão Brabo da, da edição. Ele vai vibrar hoje com essa, com essa, com essa resenha aqui. Não, a gente aqui, sempre dá vai... moral porque o cara... Pô, é pica, né? Não, nem, não, parece até que é sacanagem, né? Mas a gente fica com essa conversinha fiada que a galera fala aí. Vou até pular. Não, pula não, pula não, cara. Porque, pô, a gente tá falando do, do cara aqui que, pô...
1: Tá, mas é todo engraçado mundo, a gente fala todo merda, mundo né? chega...
0: É, a gente fala merda, a galera gosta também, né? Tal, também.
1: É, mas então, galera... Vamos todo mundo pro...
0: que chega aqui fala bem dele. Fala assim, caraca, que tá editando pra vocês?
1: Edita edição de vocês tá pica, Ai, é, que... é. Porque o cara é Mas a gente gente é, tá aqui, pô, mais uma vez aqui com... Vamos aproveitar nossa até o jabá aqui. da,
0: da Jéssica que tá voltando aqui pedir pra ela falar pra galera mais é. uma vez, né? Pra... Pô, a gente tá... Quanta... Já tem quantas horas visualizadas, quantas curtidas... É. Quantas
3: curtidas,
0: quantas visualizações no canal? A gente tá chegando nos mil inscritos. Ah, mas.
3: Pra
1: começar, é, eu mas queria, a gente, não, tem, a gente tem que pedir pra galera mais se inscrever. Uma vez, né? falar pra galera que tem uma galera que visualiza nossos vídeos, assiste até o final, mas não segue, não se inscreve. Não se inscreve no canal. Por favor, galera, dá umas. Se inscreve lá no canal, badala o sininho lá. É, é, pode ser que é um negócio. Que tipo assim, todo mundo fala, mas é porque é importante. Badala o sininho, gostei Bada dessa. É, <risos> Porque dá uma moral sininho. pra gente, pô. A gente tá com tanta ideia legal, então se vocês participarem, ajudarem a gente, a gente vai, vai dar mais moral pra gente. Vai dar mais moral, vai dar pra mais pra mostrar ânimo, mais né? coisa engraçada, mostrar mais coisas interessantes. Tem muitas coisas que não foram mostradas ainda aqui, principalmente em Perth. Que a gente tem, vai ter o maior prazer de mostrar pra vocês. Mas a gente, a tem, gente, que, a gente tem que saber. Ed, a gente pensa. Se vocês querem
0: saber disso. Né? Quando a gente faz uma entrevista aqui, uma resenha, né? um bate-papo com o Dedê, Hander, com a Jéssica, a gente fala assim, pô, tá valendo a pena, né?
1: Porra, demais. Adorando, você tá gostando? Pô, Dança pra conversa. caramba, pra caramba. Trocar uma
0: Nossa, ideia, pô, tô... pra caramba. Pô. E Michi... aí, pô, você
1: já gente já trouxe um é, empreendedor, já trouxemos um barbeiro, trouxemos um cartolinha. Um cartão. <risos> um ele presidente vai gostar, ele de, vai gostar. Um presidente de clube de futebol, agora uma, uma produtora de eventos aqui. Barra. Barra. É, é, personal, personal trainer. trainer. E. Skim, pode falar?
2: Barra, skip, barra, personal trainer, barraquinha, aquela cena. É, Barra
1: lutadora de muay thai. Etc, etc, A gente vai trazer várias profissões pra vocês. Então fiquem ligados.
0: Sabe o que eu queria trazer aqui também? Um Uber também, cara. Vamos trazer, cara pai. a gente até conhece. A gente até conhece. Com... É Ganhou aí. a última promoção. É isso aí. Então. Ah, eu acho
2: que é legal essa ideia do Uber mesmo. Uma é. experiência, né? Lá no é... Brasil tá. É, né?
0: Eduardo. Eduardo, grande Eduardo, ganhou a última promoção lá do corte. Por parabéns, renda, parabéns, eu gente.
2: Vi. É.
3: parabéns,
1: gente.
0: Valeu, galera. Parabéns
1: à galera que está participando das promoções. A gente está fazendo com muito carinho. Para vocês participarem, é claro, e para vocês receberem um pouquinho aí do, por, do, do, da galera que vem aqui, pô, tem um serviço de qualidade. Casal Natália e Gustavo receberam um banquete irado lá do em Barbecue. Mais aí promoção veio... vindo, né? É, mais promoção vindo, é claro, é claro. Tem o Rander, que é o barbeiro, que fez lá, vai fazer um corte irado lá no Eduardo. O Uber, que vai vir aqui, vai contar várias histórias. O é Atílio
0: que vai sortear a camisa e um casaco do Brose, né? Pra galera também. Ah,
1: Porra. eu posso sortear isso. também umas
2: coisinhas aí.
1: É, o que, que você pode fazer pra gente?
2: Ah, então, a gente depois conversa. Aí a, você a
1: gente vai conversar. Ah, a gente só só. vai ter umas ideias lá. aí que vamos,
0: vamos sortear. Hein, Géssica, pede pra galera se inscrever aí também no canal dá aquela força, se né? Se inscreve
2: aí, gente, é muito legal legal, eu, eu tenho escutado, assim, tipo primeiro porque eu conheço eu conheço o Edgar e o trabalho do Diego já tem um tempo, o Diego tinha um outro canal tava, tava falando com ele antes, eu achei muito legal quando eu vi vocês dois juntos fazendo a dupla e, é, e achei que combinou, achei a Sim. visualização também, a comunicação muito legal acho que chama, assim, sério mesmo eu curti Porra, muito a adeus, comunicação cara. de vocês, o, o, o visual assim, tá, tá bem maneiro, assim, tá bem divertido e me deu uma curiosidade, assim, por ser vocês também, de escutar. E quando eu escutei, eu achei bem legal, assim. Eu não escutei eu não o do Dedê, é, mas escutei o Rander. Eu, eu, o Rander é uma pessoa que eu gosto muito, assim, né? Sempre achei ele uma pessoa muito legal, assim, muito, muito educada, muito... Gente boa, sempre eu vou, eu vou lá no Unique, às vezes, então eu converso com ele. Eu, achei, eu fiquei curiosa de, de saber um pouco da vida dele, assim. E, e eu acho legal esse, esse propósito de vocês de estar tá querendo dar dicas, né? De estar tá querendo... É, Mostrar para o brasileiro, né, como que é a realidade aqui da Austrália, eu acho que isso faz toda a diferença, porque tem muita gente que vem para cá meio perdidão assim, né, sem saber o que fazer, o que é, que é importante, o que Pô, não Quem é...
0: dera na nossa, época quando a gente veio para cá, gente tivesse se a gente tivesse, um, tivesse pelo é... menos uma coisinha, um videozinho mais aberto, uma resenha, assim, um podcast, né? É. Era muito vídeo direto, né, como a gente sempre fala, é. muito vídeo assim específico, 5, 10 minutos ali. Agora tem Exato. duas horas e meia, três horas de conversa, duas horas, tal.
2: Eu acho legal e é bem descontraído, assim, eu tô me sentindo super à vontade, comidinhas e Pãozinho tal, de comida, comida de <risos> graça, com entendeu? eu não tinha kombutita, jantado. Kombutita. Não, não, agora,
0: agora, o mais importante dessa noite aqui é essa, essa questão aqui, kombucha, kombucha, como é que é isso aí? Ou é. kombuchita,
1: kombucha.
2: Eu acho que é kombucha que fala... Não sei se é kombucha. Vocês é kombucha.
1: interpretam como quiserem.
0: Exatamente. Não. Não, é muito importante. Também quando a galera deixa o like, ajuda no nosso querido algoritmo. Algaritmo? <risos> algoritmo do YouTube.
1: É isso aí. Ô, Jéssica, então, vamos fazer essa, essa ponte, então, da sua fase aí de dois anos de skimper para é, curso de fitness personal trainer e como você está agora e as dicas e as oportunidades que você... É, detectou e pode dar pra galera. Olha ah, o meu cachorro chorando de novo. Tadinho. Tadinho, tadinho. Que ele, tá... quer ele quer, quer participar. participar, quer participar.
0: Quer participar da entrevista.
2: Sempre
1: tá aí. Ele, tá ele gosta de
2: atenção, né? Ele precisa de atenção, bonitinho, muito é. bonitinho. Então, é, como que eu comecei? Eu acho que foi quando eu comecei a treinar, né? É, quando eu tava com a caipirinha ainda, eu tava me sentindo bem gordinha, eu tava bem overweight, assim, sei, você vai lembrar disso então eu mudei muito assim né eu tava eu não tinha saúde né era uma das coisas que me atrapalhava muito com a empresa assim que que me fizeram também parar foi isso porque eu percebi que eu não tava cuidando de mim da minha saúde né eu não tinha hora para dormir eu dormia tarde acordava a hora que tinha que acordar às vezes super cedo às vezes super tarde é... Às vezes eu tinha que beber... Praticamente toda semana... Por causa das minhas festas... Eu trabalhava demais... Então... Para aguentar o tranco... E conseguir ficar na balada... Às vezes eu tinha que beber... E aí comecei a, comia tudo errado, porque eu não tinha horário para parar de trabalhar, para trabalhar, para dormir. Então, minhas comidas não eram comidas saudáveis, eram comidas pesadas. Às vezes, eu ficava comendo coisa da festa mesmo, coxinha, né? Essas coisas assim que, que apareciam lá na festa, ou hambúrguer, qualquer coisa é que eu podia comer na Porque era tentação muito gostosa, né? Não, mas é... Exato. E, e, pô, é. Imagina, você tá o churras, tá o um cuca, tá todo mundo lá nessa festa, você pode comer de graça, né? Eu e como?
0: aquele friozinho na barriga também do show e tal, de repente, ah, não vou comer nada agora, deixa para é, lá. É,
2: então... Então, é, eu não tinha qualidade de vida, essa é a verdade, eu trabalhava demais, né? Não tinha dia off, por exemplo. Era de segunda a segunda e muito trabalho, pouco sono, alimentação péssima. Foi quando eu comecei a querer cuidar de mim mesmo, assim, comecei a treinar. Isso foi, o que 2016, 2015. E aí eu comecei com o personal trainer. Né? E inclusive personal trainer brasileiro, o Saul, que tem academia aí, não sei se eu posso falar. É
1: o Saul do Hander, não? O Saul? Não. O
2: Saul do Hunter?
1: É ou não? Eu não sei
2: Saúde se é o mesmo
0: O Saul é cabeleireiro na Irlanda,
2: mano. <risos> Nossa, mano.
0: Perdão, mano. É porque eu não conheço muito. Mano, sabe por quê? Ei. Porque já teve três. Já, Os já, dois fizeram
2: te... uma cara assim, que eu falei, deixa... Saul, eu falei, eita, falei alguma coisa. Aí. Não, sabe por quê? <risos> <risos> deixa eu te explicar <S risos> isso aqui. <risos>
0: Aqui na Austrália também <risos> Cultura também ah. Porque o Hunter veio aqui e ficou falando desse Saúl Que ah. foi o cara que ensinou tudo pra ele na Irlanda ah. Aí o Atílio veio aqui E falou sobre um tal de Saúl também Mentira, cara E aí o Edgar, eu tô indo com o Edgar Ele fez a mesma cara pra mim Pô, Será que é o mesmo Raúl? <risos> Falei, Gente, aí agora mas... vem você e falou do Saúl. Do Saúl. Não e é possível falou, isso. Caralho, é o todo, meu mundo, todo
2: mundo tem o um Saúl na vida. Porra,
1: de repente, o Saul é o, porra, a esperança da vida das pessoas.
2: Caralho, o Saúl foi é um, é a pessoa que tiver o nome de Saul, então ele vai é tá estar aí com uma missão é. de ajudar alguém, né? Porque o Saúl foi uma pessoa muito importante na nessa fase da minha vida, o Saul que eu tô falando, ele é personal trainer brasileiro e eu, eu me refiro a ele como meu mentor, assim. É ele... aquele lá
1: da Good Life de Ana Lu, não?
2: Ele trabalhou na Good Life muito tempo? E você lembra que eu
1: fui lá treinar uma vez que você? você quase me fez vomitar de tanto <risos> de tanto esforço? <risos> foi ele? Nossa, que... tem
2: muito tempo isso, eu lembro <risos> que você foi treinar comigo. Nossa, quase mano. morri,
1: velho. Caraca.
0: <risos>
2: bom isso é bom né é, é ele hoje em dia tem uma academia né chama Rio academia uma academia bem legal ah, sim. é aqui de Poá é, em é. academia eu só Puefe. de Brasil é, são três brasileiros né que abriram é, e tem o Jiu-Jitsu lá também é, eu acho que. É, como é que é o nome dele? É Marcos, se não me engano, pô, não é? Inclusive, a Rio
0: é. e aqui na Austrália são amigas no, no Instagram, pô. Opa, no ah, Instagram
2: é. É, não, ó, muito legal a ideia da Rio. O, o Saul ele faz a parte de Strength Conditioning lá. E eles têm a parte do jiu-jitsu também. É, e a academia tá ficando bem legal. É, quando eles abriram a academia. Foi bem na época do corona, então foi, acho que foi um pouco difícil pra eles, né? Porque eles tinham recém-aberto, alguma coisa assim, e aí foi onde, quando deu o um lockdown. Mas aí agora eles estão bombando lá, assim, tem muito brasileiro que treina lá, tem gringo também. E inclusive eu cheguei a fazer as minhas horas é lá. Então assim, o Sal fez parte do todo o meu processo, porque eu comecei treinando com ele, né? É, eu treinava com ele bastante dias na semana, de quatro a cinco vezes na semana e com o tempo, assim, eu fui meio que desovando dele, né, e, mas sempre nunca deixei de treinar com ele. ele, mesmo quando eu parei de fazer o personal treino um One in Person, ele ainda me mandava meus treinos, né, então ele foi um cara que é, me ensinou muito, né, porque são foram cinco anos treinando com ele, né, então, assim, eu aprendi bastante, e, e tomei o gosto da coisa, né? E aí fui mudando os meus hábitos, né? aos poucos fui vendo o resultado, fui mudando meus hábitos e fui fazendo uma escolha diferente para minha vida, né? Até que eu cheguei numa num momento da minha vida que eu me, me tornei outra pessoa mesmo, assim, eu, eu, eu completamente saí de, de rolê de balada, é, parei de beber, né, não bebo álcool, muito raramente eu tomo um vinhozinho, alguma coisa assim, mas assim, é bem raro mesmo, assim, num sábado, noite última taça de vinho, alguma coisa do tipo, mas é, teve uma época que eu fiquei até sem isso, assim, tipo, muitos anos sem, sem encostar em álcool mesmo, e, e mudar meus, meus hábitos alimentares mesmo, fazer uma reeducação alimentar, né? Saber o que eu tô comendo. Eu tive acompanhamento de nutricionista durante muito tempo também. Então, eu aprendi bastante, né? Essa questão nutricional, a importância que ela tem no processo. E várias outras coisas, né? A questão de uma noite bem dormida. Todas essas coisas que, que às vezes, a gente esquece de fazer e influenciam muito no nosso dia a dia, assim. A forma como você encara um problema... Uh, faz toda a diferença Quando você tem uma noite bem dormida Uma comida healthy é, uma, uma alimentação healthy Durante o seu dia, uma atividade física feita E outras coisas que você vai acrescentando No seu dia, as vitaminas Enfim, que você precisa São essenciais para o seu corpo é, é, faz toda a diferença no seu dia a dia, assim, sabe? De você não usar seus hormônios, assim, pouca gente sabe, mas se você não se alimenta bem, você começa a usar os seus hormônios do estresse, você fica muito mais estressado, se você não dorme bem, enfim, essa forma como você encara as coisas na sua vida, assim, é, fazem toda a diferença, né? Então, isso começou a fazer um efeito muito grande na minha vida Eu comecei a sentir isso na carne a diferença Que estava as coisas acontecendo para mim Porque eu encarava elas de forma diferente E, e tudo estava sendo muito mais fácil Porque uh, meu, o, meu, o meu mindset Que é, é onde eu bato muito assim na tecla hoje em dia com o meu business É a questão do mindset mesmo, mudou e uma vez que você muda o seu mindset, tudo em volta de você fica muito mais diferente, fica muito mais fácil de ser resolvido, porque é a sua cabeça, né? Que tá diferente. Então, essa, essa mudança, ela aconteceu real comigo, né? E foi quando eu pensei, mano, eu tô, agora eu vou fazer 36 anos, né? No final do ano. E aí eu fiquei pensando, assim, mano, é, eu quando eu tava lá para meus 30 e poucos, assim, 32, eu falei, mano, o que, que eu vou fazer da vida, né? A gente veio pra Austrália. Eu sempre fui, trabalhei com minha própria empresa, então eu tenho a BN até hoje, né? Não tenho táxi. E fico pensando assim, já fiz de tudo, mas, por exemplo, evento, promotora de evento... mano chega uma idade que não, não rola, né? E aí eu pensei, o que, que eu vou fazer aqui na Austrália, que é uma coisa que eu gosto? Eu não quero ficar fazendo trampo que eu não gosto, né? E aí eu falei, mano, eu acho que o personal treino vai ser uma coisa que, eu vou, que tem tudo a ver comigo... Porque é uma coisa que eu gosto de fazer... Eu já estava no momento que eu treinava seis vezes na semana, anyway... Então eu vivia de treino... Eu já tinha feito todas umas regras na minha vida... Basea baseadas no meu dia de treino... Assim, meu, Meus dias são bem voltados para o meu treino... Eu sou muito regrada... né? A hora que durma, a hora que come... A hora que treina... É, é muito planejado, é muito organizado, porque eu tenho muita coisa fazer, então, assim, é tudo muito organizado, assim, meio, e, e minha vida já era assim, eu falei, pô, eu não, acho que não tem nada melhor do que trabalhar com uma coisa que eu gosto, né, que eu tenho paixão mesmo, que é, que é o meio fitness, né, e aí foi quando eu decidi fazer o, o curso, e aí eu fiz muito rápido também, fiz full time, peguei o auxílio que a gente tava conversando do Centrelink, e, e para mim, assim, fazer o curso, tipo, assim, foi bom, assim, foi uma experiência boa, não foi uma coisa desagradável de ter que estudar, era uma coisa legal, e, e é uma coisa que eu curto muito, assim, que eu vou pra academia todo dia, assim, feliz, sabe? Tipo... É e cada dia, cada dia que eu estou lá é um aprendizado, porque eu, eu invisto muito em, leit, é, em leituras, né? Assim, então, eu compro muito livro e tento me especializar. Ou agora mesmo eu tô lendo vários livros sobre Pilates, que é uma outra área que eu quero me especializar a parte do Pilates. Mas é, é isso, eu me encontrei. E aí, assim que eu me formei, eu comecei a procurar a área de mercado, como é que funcionava, né? Essa questão de. Como ser se uma personal trainer aqui Fiz algumas entrevistas Em algumas academias, Good Life Fiz na Revo, eu gostei muito do, Da forma de pensar da Revo Do time da Revo, é um time de, de Pessoas muito novas, assim, né O dono tem 24, 25 anos e, e Toda a equipe, toda a staff da Revo É bem nova também, com a cabeça bem aberta Assim e eu gostei do, do estilo de, da academia, que é uma academia assim que não, 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 não entra muito no seu business. Então, você cria o seu próprio business e você usa a academia como um espaço. Eu sou membro, né assim, sou staff da academia, mas não é assim, eles não me pagam, eu não trabalho para eles. Eu trabalho para mim mesma e uso o um espaço, pago um aluguel para eles lá, para trabalhar. E, e eu tive bastante sorte, não sei se isso é sorte, o que, que foi, mas assim, para mim foi bem, bem tranquilo de, de conseguir cliente, assim, eu não tive muito problema. para mim a parte administrativa foi mais difícil, assim, entender é, como lidar com o cliente e fazer todos os controles, né, e contrato, quando você assina um cliente, o que, que você vai colocar nos termos e conditions, como que você vai abordar essa pessoa quando você fizer uma consulta? O que, que tem que ser falado? Como que você tem que se comportar? Enfim, preço, essas coisas. O é, que, que, que eu vou usar para treinar, para poder registrar o treino das pessoas? Eu não tinha ideia de nada, né? Então, essa parte foi mais... Foi um pouco difícil. Eu fiquei meio perdida, meio overwhelmed, assim, nos três primeiros meses. Eu, caralho, é muita coisa que eu tenho que aprender. E aí, eu fiz um business uh, coaching, né? Então, eu tive a ajuda de uma, de uma empresa também... É, na verdade são dois caras assim muito, muito bem conhecidos no mercado e, e eles têm esse, essa empresa que eles fazem o business coaching, né, para personal trainers, para profissionais da área, para entender e aprender como como entrar na área, como lidar com o cliente, o que que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, qual tipo de controle que tem que ser feito, etc. E tal, toda essa parte burocrática, administrativa e até a forma como você lidar mesmo dentro da academia e tal E aí eu fiz isso, me ajudou bastante, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu tô com tudo muito bem organizado Já tenho um ano já, vai fazer um ano que eu tô trabalhando E graças a Deus, assim, eu tô bem cheia de clientes Não posso reclamar é, Os clientes vêm mesmo, sabe? Então isso é bem legal, assim Eu não me, provo, eu não me promovi muito Mas eu acho, que, eu acho que eu venho me promovendo com o passar dos anos, né? a minha história de vida, assim, porque acho que o fato de eu ter sido a Jéssica Caipirinha me ajudou bastante, porque eu era uma pessoa bem conhecida na comunidade brasileira, e então já tinha bastante seguidor, ou gente que escuta falar do meu nome, que falava de mim, e que descobriu que eu virei personal, então, né, aí já me segue, já vi, e antes disso, eu já me seguia, já vi uma transformação, assim, né, que foi uma coisa que aconteceu comigo na pele, eu me tornei personal treino por, um, por uma experiência própria, assim, eu acredito no negócio mesmo, sabe, então, é, acho que as pessoas viram essa transformação isso acontecendo comigo e, e acho que acho que também deu uma credibilidade né no meu serviço falar porra ela fez essa parada com ela vai fazer comigo e eu acho que é, e acho que foi por aí então muitos dos meus clientes iniciais eram inclusive brasileiros até hoje eu tenho cliente brasileiro bastante gringo também acho que a minha experiência na Tailândia também ajudou né no meu perfil se você for lá no site da Revo fala um pouquinho disso então muita gente me procura Uh, por isso também De eu ter tido essa experiência com martial arts e tal. Então é bom porque Isso seleciona também o tipo de público Que me procura, né Se alguém quiser ficar buri, bikini competition Essas coisas não é eu, né Não sou eu, tipo assim Eu tenho um, um estilo, né, de personal trainer Que inclusive é muito parecido com o Saúl Porque foi daí que eu tirei tudo, né foi dele que eu tirei a maior parte, assim, o conhecimento que eu aprendi na TEIF é teórico, mas, assim, o conhecimento de academia mesmo, a gente não aprende na escola, não, é ali na raça mesmo, graças a Deus eu tive muito tempo com o Saul
0: ah, isso que eu ia te perguntar. Então, a galera que te procura é mais a questão do conditioning? Como é que é? Não, não questão de aburi, ah, de biquíni, essa é, parada assim?
2: É, uma, uma área que eu gosto muito de, de fazer é o conditioning, né? Então, o met metabolic conditioning, né? Que a gente chama de MetCon. É um tipo de treino que eu gosto muito de, de trabalhar. É um treino funcional, né? É, eu dou aula de kickboxing também Que é mais um HIIT né, Que chama é, High Intensity Interval Training é, Que é um tipo de treino Que eu também gosto muito de fazer Mas eu também faço strength conditioning né, Que é Eu faço treino de hipertrofia, essas coisas assim mas é, não faço nada muito voltado para competição ou para e essas coisas porque daí já é outra coisa já é uma, uma outra área que não, não tem nada a ver comigo nem gosto assim eu nem curto essa, essa área não tem muito a ver comigo eu não sou eu né então acho que eu acho que você tem que vender porque assim o produto do personal training é você mesmo né então não adianta eu querer fazer uma coisa para um público que não tem nada a ver com o meu estilo que eu não faço para mim né. Então o, o que eu vendo assim, o que eu, É o que eu acredito né então E é a, a questão mesmo Do mindset mesmo Por isso que o nome do business chama Be Mind Fit Porque não é só você ser, ser uma pessoa fit na academia Você tem uma, uma mentalidade fit Que é, é um outro buraco
1: É legal é, falar Porque no Brasil Eu acho que o pessoal se tornar é, Personal trainer Eu não sei como é que é Mas assim pelo que eu sei da minha é, breve é, conhecimento, é que o pessoal tem que fazer uma faculdade e tal, se, se formar em educação física e depois se tornar personal trainer. Né? Aqui não é assim, você pode ter um shortcut, né? tem um, tipo, um caminho mais fácil, né? você faz um curso menor e aí você é apto a ser personal trainer. Né? E aí você pode falar também um pouquinho do, 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 do pagamento, do quanto a pessoa ganha e tal, e falar um pouco também sobre o aluguel que tem que ser pago à academia?
2: Claro. Posso falar. É, aqui você não precisa fazer universidade, né? No Brasil, realmente, é um curso de educação física. São. Acho que todo curso no, de, no Brasil é São cinco anos, né?
1: Acho que são quatro, cinco anos, né? Educação física.
2: É, eu acho que o meu curso de psicologia foi isso, foram cinco anos. Acho que normalmente a universidade no Brasil é cinco quatro anos. anos, né? anos cinco é, sei lá, tô aí, tempo tá tá aí é, E na TAFE você só precisa ter o certificado 3 e o certificado 4 de fitness, né? Então não é universidade, é curso técnico, né? Que nem... Um ano. Mais ou menos. Um ano, é um ano de curso A TAFE eles tem esse projeto de 10 meses Que aí você faz o certificado 3 e 4 junto Então encurta o curso um pouco Eles pulam algumas coisas do certificado 3 E meio que emenda tudo no 4 Você pode então, dar aula já? Com o certificado 3 você já pode ser fitness instructor tá Então você já pode, tipo assim, é, dar aula em escola Essas coisas assim, de esportes, né? para crianças, as coisas assim. Se você quiser estar dentro da academia, você tem que ter o um mínimo do certificado 4. Então, você tem que fazer o 3 e o 4. E é isso. Uma vez que você tira esse certificado, você tem que tirar uma, uma, um, fazer um seguro, né? um insurance... E aí você tá...
0: Mas quando você pronto. faz o 3 e o 4 juntos, é pegada, né?
2: É pegada, porque não tem... Não tem break, não tem nada, né? Aí depende do quão rápido você quer terminar. Tem... Eu já vi gente fazendo curso online, self paste né? Que aí você tem um tempo... Você tem um ano pra terminar cada certificado. Mas eu quis fazer um negócio pegadão mesmo. O TAFE que eu fiz era de segunda, quinta... De 8 da manhã até três quatro da tarde, entendeu? É o dia inteiro mesmo,
1: Aí, é, agora que você é formada, você ganha aqui uns 40 e 15, você tem que dar para a academia, uma coisa assim?
2: Não, a gente paga. Lá, disso, acho que depende muito de muita academia. Aqui, na, aqui em Puff tem vários modelos de academia, né? Tem academia que contrata você, que você vira professor da academia, e aí acho que eles pegam uma porcentagem do seu valor, cada cliente, tem gente que paga salário fixo, tem, tem vários modelos aqui. Mas é, acho que o modelo mais comum, pelo menos os que eu vi quando eu fiz entrevista, assim, que eu, que eu vejo as pessoas falando na indústria, é, você, você paga um aluguel para a academia, é, um aluguel fixo, tem umas academias, por exemplo, a Revo me ajudou bastante e ajuda, né? bastante, porque você entra sem nenhum cliente, né, então é foda você ficar pagando aluguel, então eles, eles te ajudam assim, se não me engano foi o primeiro mês de graça, aí o segundo mês você paga uma taxa tipo, menos que a metade do que o valor normal, um pouquinho mais que a metade aí no terceiro mês, então até chegar no valor total mesmo é, e, e aí, vai variar muito de academia que você trabalha, né? Que é o
0: tempo para você arrumar um cliente. É o clientes, tempo para
2: você arrumando cliente, então eles vão te dando essa ajuda, ah, assim, para você não é pagar um, um full time. Isso a Revo, tá? é arrevo, tá? Não acredito que todas as academias fazem isso. É, a Good Life eu tenho quase certeza que não faz, porque eu fiz entrevistas lá. E a, a empresa é uma academia bem mais cara também.
1: Good Life é uma, uma empresa que uma das mais conhecidas no ramo de academias, né? Tem várias é, branches, várias agências, como é que fala? Várias, várias academias, é. né? É, espalhadas, filiais, né? Filiais, várias filiais, várias filiais aqui pro Puff. É, tem uma... É, aparelhos muito novos, é muito reconhecida, né?
2: É, a Good Life é uma, é uma academia que ela já foi muito boa, mas hoje em dia ela não tá ficando tão boa assim, porque tem várias limitações, né? né? É, um dos motivos, assim, que eu acho que, por exemplo, você tem que fazer o Locking Contract na Good Life de um ano, né? Então, uma vez Nossa, você quer treinar, nem me fala disso aí. é. Então você vê a galera vendendo um, lá, né? Alguém é. quer vem comprar o meu membro?
1: contrato de um ano de membership de...
3: Né? Isso, de e aí você tem que um ficar um ano contrato. pagando
2: lá, né? E aí se você quiser sair, você tem que vem passar pra alguém, né? O contrato. Eu já vi várias pessoas vendendo, tentando passar o cara a você fez isso, cara. <risos> fez isso? Então. E aí, tipo assim... que pagar assim... cinco anos em um. Ixi, Ixi mano, que isso. Na outra hora a gente fala sobre Conta isso. Contar essa é. história aí de pagar. Tá pressionando ele que pagou não sei quanto no... <risos> o que você pagou mesmo, cara? Que tem só a foto do shake assim, achei muito engraçado eu? essa arte. Ah, na goiaba, na goiaba. É, pagou você quantos... Ela... Ela... Mano, é... é, ela eu, ela é, é
3: mano. Tô
2: falando, cara, aí, tô ó, falando. Sigam a Jéssica, gente. É,
0: fala, aproveitar e falar pra, é, fala é, pra galera aí, Jéssica, pra te
3: seguir
2: É, lá. é me sigam aí, gente, no Instagram. Eu, eu não sou tão social mais, que nem com Caipirinha. Eu procuro ser, assim, mostrar um pouco do meu dia-a-dia. -dia. Eu posto é, muito story. Mais story, né? Eu não faço muito post, mas assim, se quiser saber alguns conteúdos de... Eu, eu gosto muito de postar quando eu faço exercícios, assim, ideias de exercícios, é coisa quando eu tenho tempo eu posto, e eu gosto muito de postar o meu estilo de vida, porque pra mim, again, é, é, não é ser fit na academia, é o estilo de vida que eu vivo, que faz toda a diferença, assim, eu tenho, eu tenho um estilo de vida... Que hoje em dia eu vou falar, é o estilo de vida que eu sempre quis ter e eu tô muito feliz de estar vivendo a vida que eu vivo, não por ser personal treino, mas por ter a, a, a chance de poder treinar de poder comer bem, de dormir bem de poder ter um break no meio do meu dia de poder ter uma vitamina D sabe, um sol, isso faz toda a diferença então, andar de patins andar de patins, ou correr e eu tô sempre fazendo alguma coisa assim e eu gosto de postar isso, não é nem pra ostentar nada ou pra mostrar que minha vida tá boa mas é, pra, é porque realmente é isso que eu tô vivendo, e isso faz uma grande diferença é, na sua cabeça mesmo, nas suas relações, assim, hoje em dia eu vou dizer, assim, eu me sinto completa e feliz com o tipo de vida que eu vivo, sabe, então acho que é por isso que eu gosto de passar essa história, então se você quiser ver um pouquinho do que eu vivo, ou é, ter ideias de exercícios, ou até de comida, de alimentação, essas coisas assim, me segue lá, Mindfit então, aí pra galera. É jazz, né? J-E-S-S. -S, aí tem aquele underline. I mind. M-I-N-D. Aquela pessoa, eu tô soletrando legal. Aí o underline de novo é. e fit. F-I-T. É o professor tá lá do
0: Caldeirão do Hulk, lá do soletrando. É. é. Pascalão. Não, é. e pra você, essa parte fora da academia, de 0 a 100%, assim, quanto que é esse... Essa parte fora da academia. É
2: 90%. É. academia, sim, é, logicamente, você quer ganhar música, tem que treinar. Você quer né, emagrecer. Mas assim, a nutrição, né, é, é grande parte disso. E vitaminas, né? O você dormir bem também é grande parte disso. Então eu vou dizer que a academia, sei lá, acho que é isso aí, uns 10, 15% de tudo. Né? Não adianta você ir para academia treinar e chegar em casa comer tudo errado. E comer donuts. E com Exato. Cor, né? comer e, e dormir pouco, entendeu? E trabalhar milhões de horas sentado, estressado, entendeu? Então assim, tem uma série de hábitos né? que precisam ser mudados e isso, isso é uma coisa que eu faço gradualmente, com cada cliente que vai entrando me querendo treinar. Eles chegam lá querendo treinar, perder peso, ficar musculoso, enfim, mas gradualmente eu vou sem ele perceber, ensinando outras coisas que são importantes, né? Porque senão a pessoa acha que ela vai conseguir treinar e, e, e ela desiste, né? O que, o que mais tem é a gente começando e aí não consegue ver resultado e... e é porque e... a galera hoje
0: em dia é muito imediatista, assim, é, né, cara? É, exatamente. Então, é, é pra isso aí, é muito parte física, assim. eu também... fala, vou
2: treinar agora, vou treinar quatro dias. Dia. Aí você conversa com a pessoa e fala assim, mas peraí, tem quanto tempo que você não treina? Ah, eu nunca treinei. Uhum. Ah, tá. Então o que, que te faz pensar que agora você vai treinar quatro é, vezes no é dia? Isso. Tá ligado? É. Tipo, na semana. Tipo assim, que a isso, questão é re... da... isso não é realista, da né? da
0: rede social, assim é... Fez a galera ficar muito imediatista, é, assim, cara. E não, não é só questão também de física, que eu também entendo. Tipo, a galera via ali aquele, aquele modelo, aquela modelo ali e acha que vai pegar aquilo ali rapidão. É questão financeira também. O cara vê um cara que ganhou grana, ele acha que ele vai ganhar grana. Tipo assim, o cara demorou 20 anos, ele acha que vai ganhar em um dia, dois é, dias, uma semana, se pá, né? É verdade. Isso aí é Virou comum hoje em dia, né? É
2: verdade, social media acho que influencia muito. E principalmente a questão de estética, assim mesmo. Você vê que tá cada vez mais pesado, né? Assim, a cobrança é, cultural de ser bonita, de, sei lá, de. De estar de tá parecendo legal no, no social media, né? E, e, e aí você vê todos esses filtros né, que a galera usa, e todos esses tratamentos de estética, enfim, toda essa cobrança. Então, é, isso, é, isso é perigoso, né? Até porque isso pode virar uma doença, né? Eu, como psicóloga, posso dizer com propriedade, assim. E, e já vi muito. E às vezes até tem o contrário também, da pessoa ser muito é, overweight, né? E ela chegar também na academia é, querendo, esperando um resultado. Só que essa pessoa daí, ela não tem noção nenhuma é, de hábitos, né, saudáveis na vida dela. Então, assim, é, não adianta ela querer ir lá para academia, achar que ela vai ficar, que ela vai emagrecer, que ela vai ficar gostosona da, da do Instagram do dia para noite. noite. Então, assim, é, é um trabalho a muito longo prazo, né, que é feito. E o mundo fit ele é bem injusto, né, porque Mano, você treina, 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 treina. Se você ficar uma, três, de um, assim, uma semana sem treinar, é, perde você tudo. perde tudo, entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem que ser criada. Uma disciplina é tem que ter uma consistência e tem que ter paciência, né? Disciplina. É, e, consist, e consistência, assim. É, é, não adianta você. Ah, agora eu vou treinar. Aí vai todo dia pra academia, ou vai quatro vezes na academia durante dois meses, achar que vai mudar alguma coisa, e depois, ah, agora, ah, não mudou nada, vou, vou... Ah. Aí começa a desistir, entendeu? Porque o que mais você vê é a gente fazendo isso, né? Uhum. Então tem que ter realmente uma consistência e muita paciência, porque é um processo, né? Esse
0: seu lado psicólogo, assim, ajuda na hora que você tá dando aquela motivação pra galera, você também passa aquela visão de, tipo... Não adianta você só focar aqui, você também tem que ter paciência, tem que...
2: Eu acho que sim, eu acho não, eu tenho certeza que sim, a psicologia me ajuda bastante, entender não só essa, é, não só essa parte que você falou, mas entender os traumas também de cada... De cada desculpa. Boa. De cada pessoa, é, os medos, né as inseguranças, tem gente que chega lá... É, super insegura, nunca vi uma. Nunca foi para uma academia na vida. E a, e a academia, ela é às vezes meio. scary, assim, né? Como é que fala essa palavra em português? É, assustadora. Meio assustadora, isso, porque, tipo, imagina, você nunca foi pra academia. Você chega lá, tem um monte de gente bombada, pegando peso, Nossa. fazendo um monte de coisa. É, e você não faz ideia. É natural que você se cobre já pra estar tá naquele é, nível ali. É, né? tipo, você não faz ideia como que você faz. Você olha a máquina e fala: o que, que é isso? Será? Aí você fica lá e você não quer que as pessoas se olhando pra é... você. Esse é o cara de bobão Isso, lá, é. olhando a máquina. Então, assim, tem muita gente que fica com medo e não vai treinar na academia porque não sabe o que fazer, né? É, uma, é, um, é um ambiente diferente, é um ambiente assustador, assim. E, e eu tenho clientes, assim, né? Então, você tem que começar devagar, você tem que entender o, 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 o perfil do seu cliente, né? Assim, é, é aquilo que a gente... o personal treina é uma coisa pessoal para cada um, né? Personalizada mesmo, você tem que pensar em todo, todo o rolê da pessoa assim, desde a personalidade dela. Quando eu vou conversar com o cliente, eu tento entender é, todo o histórico dela, assim, de vida, uhum. o que, que ela faz, como que tá o emocional dela, eu pergunto da família, relacionamentos, entendeu? É, é quase uma, uma consulta, uma terapia, assim, no, no dia que eu converso com a pessoa. Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, mas ali naquela consulta eu já consigo pegar bastante coisa de como é que eu vou me portar com aquela cliente, com aquela pessoa, a, desde então, né? Tem clientes uhum. que eu ofereço algum serviço, tem os que eu nem ofereço. Você é, tem que ter um tato. Nesse, por exemplo, eu tenho uma cliente su é, super overweight, ela é obesa mesmo. Eu não vou oferecer pra ela um body composition, por exemplo, entendeu? Ou tirar foto de antes e depois. Tipo assim, não é a questão, né? Ela tá ali. É, é, eu não vou ficar mostrando pra ela o quão pesada ela é, o quanto a gordura ela tem no corpo entendeu, então assim, não é uma coisa que, vale, é que faz sentido, então é nesse nível assim, né, eu sei que ali, com aquela ali, eu vou ter que começar muito devagar meio que botar lá pra cima, uma coisa mais de motivar ela, de fazer ela tá dela tá fazendo a atividade física ela vai sentir uma diferença e, é, e ela tá sentindo, ela me manda mensagem, devagarzinho eu já começo a inserir uns negócios nela, assim tá tomando, tê, toma o que? O quê que você tomou de café da manhã? Caputino, no dia seguinte você toma mais de café da manhã, capuccino, você toma mais de café da manhã, moca, capuccino, tudo com chocolate, né? Aí eu já, devagarzinho, vou conversando, você toma com o quê? Aí, assim, normal, né? Vou descobrindo. Ah, eu tomo com leite, chocolate, você quê. Eu falo, ah, tá, você já provou almond milk? Aí eu vou, assim, entendeu? Conversando, ah, por que você não prova? Compre um dia. E, assim, devagarzinho, eu vou conversando, no dias das sessões ela vai criando uma confiança, e eu vou começando a inserir coisas nela, de mudar, em vez de tomar um cappuccino com chocolate full milk, porque você não toma um latte, com um, um almond milk, entendeu? Hum. E assim, aos poucos você vai inserindo uma, é, diferente, assim, só pra trocando os hábitos, mas eu não vou pegando que você tá com muita gordura aqui, você tem que fazer exercício aqui, vai ficar forte aqui, não, tipo assim, não é o tipo de cliente, né? Então a gente acha que é, isso é um exemplo, né, de uma cliente, então a gente tem que ter muito tato, né? É, hum. Pra saber o tipo de cliente mesmo que o que que você quem que você vai pegar mais pesado quem mais leve e o, o tipo de, de, de treino que você vai passar para cada um né? é, então você tem que saber entender bastante o perfil e, e e a forma como você vai se comportar também porque querendo ou não você faz grande parte da vida da pessoa você é aquela você é a esperança para pessoa né, é isso, isso aí. Você, a, a esperança que a pessoa tem. Ela tá depositando em cima de você, né? Então você tem que criar a confiança da pessoa também, conquistar a confiança da Porque pessoa. Porque tem
0: muita gente que não consegue, cara, ir pra academia sozinho. Precisa é... de alguém ali em cima, tipo, tipo motivando. Exato.
2: E Isso aí você é... também tem que ser uma pessoa legal, né? Ali, assim... Então você tem que estar tá com muita uhum. energia também. Tem que estar tá sempre conversando ali. Você é, é quase um terapeuta ali, né? Porque é. é ali que eles vão soltar os problemas deles. Eles vão conversar sobre um monte de coisa com você É um também. daqueles
0: trabalhos que você não senta na frente do computador. É. E você pode estar tá num dia ruim você tá ali de boa... Você tem que. Você, você te tem que diretamente tar... influencia na, é, no dia da pessoa. Exato.
2: Né? Você não pode estar de mau humor, você não pode estar cansado, você não pode estar de ressaco, você não pode estar triste, você não pode estar nada, né? É. Se você tiver, você tem que conseguir engolir isso daí. Então, por isso que é importante é, você vender o que você é. E eu acho isso muito importante, porque senão vira hipocrisia, na minha opinião, né? E você vê muito personal treinando fazendo isso. Assim, sem querer, querendo, cuidando tanto dos outros e acaba esquecendo de cuidar dele mesmo, porque começa a ficar um trabalho maçante, né? Então, você começa a ficar super busy, trabalhar muitas horas, e quando você vê, você, você, você não tá é, fazendo aquilo que você tá vendendo, né? Então, isso para mim é muito importante, isso é uma coisa que eu prezo, assim, que eu falei para mim mesma, e que era uma coisa que eu não tinha com a caipirinha, que era essa qualidade de vida, de ter horas para mim mesma. Isso é uma coisa que eu prometi para mim mesma. Uma vez que eu é, ser personal treina, eu, eu vou fazer as minhas horas e, e essas horas que eu vou trabalhar. E eu vou ter sempre os meus breaks, entendeu? Então, assim, assim eu tenho feito, sabe? Então, eu prezo muito por isso, porque, para mim, é importante. É um investimento que eu tenho que ter comigo, inclusive, para poder passar para as outras pessoas, né? Porque não adianta eu estar chegando lá estressada, triste ou gorda, ou whatever que seja, é, a pessoa não vai passar confiança. Você não vai passar confiança com a pessoa. Você tendo essa personalidade, você tem que estar tá sempre pra cima, sempre mostrando que você é uma pessoa health, que você faz coisas health no seu dia, né? E uhum. que você tá bem, assim, fisicamente falando também. Não precisa estar tá... a pessoa gostosona do rolê. Mas assim, se você não tiver um, um físico bom, como que você vai passar uma credibilidade pra pessoa que quer treinar com você, né? muitas é, querendo ou não as pessoas te julgam pela capa de fora ainda, até elas ah, saberem sim. que você também tem um conhecimento porque eu não tô dizendo que o personal treino que não é super fit não tem um conhecimento, pode ser que tenha, a gente não sabe, mas se você tá procurando um personal treino que você não conhece, certo? Você vai escolher um gordinho ou você vai escolher uma pessoa fit? É a primeira coisa que você vai olhar, falar, mano, esse gordinho aí, pelo personal treino é gordinho? Hum. Eu conheço alguns, não tô dizendo que são ruins, mas eu tenho certeza que eles são sofrem o preconceito de, de saber que isso é uma coisa a menos, né? É uma... Eu acho que o fato de ser, ser fit é um extra, né? ser assim, é uma coisa a mais que mostra uma credibilidade. Inclusive, pra mim, que tô começando né, a carreira... É eu não tenho um nome no mercado, eu não sou uma personal super renomada, né, então assim, que nego pode dizer que ela é boa e foda assim, entendeu, vou, entendeu, e até porque eu também não quero, eu acho que quando você tá health, você não precisa estar tá super fit, mas você não vai estar tá gordo, porque não é sinônimo de, de health, né, se tem alguma coisa errada aí, tem que ter um balance, né. Então é mais por aí, não por causa da estética Agora a pessoa pode ter um problema hormonal Pode ter várias coisas também né Então são é coisas que têm que, que, se, que, tem, que, tem que ser vistas Mas é, isso é um sinal de que não está healthy né? Tem algumas,
0: coisas, algumas perguntas assim, de uma galera que de repente está no Brasil E personal trainer Tem alguns colegas meus que já mandaram mensagem teve, teve um brasileiro
2: que me perguntou também do mercado Me perguntou como é que funciona aqui também uhum. Mas eu acho que é isso. Você vai, você vai vir como estudante. Você perguntou de preço, né, Edgar? É,
1: de salário e então.
2: tal. É, então, é, o curso da TAFE, Eu, porque eu sou australiana, eu paguei bem mais barato, paguei em installments, né? Como é que fala isso? Installments, é. é. Como é que é em português? Installments. É. Ah, parcelas? Parce... Parcelado? É. Isso. É, paguei parcelado e, e aí foi bem tranquilo para mim de pagar, assim. Eu, eu não lembro quanto é que foi o custo todo, agora você vai me desculpar, mas eu realmente não lembro. E quando você tá na, no Centrelink, é mais barato ainda. Então, é, ai, agora eu não vou lembrar quanto é que foi o custo, mas assim, eu acho que foi por volta de uns 3 mil, 4 mil, alguma coisa assim. Acessível, é super acessível para quem é australiano, né? É, para quem não é, acho que é tipo uma coisa mais que uns 12, 15, 20. Porra. Sei lá. Que diferença, né? É. Eu não sei quanto.
1: Fazer aquela, pesquisa, eu... fazer aquela pesquisa com a Jéssica. Jéssica, quanto tempo você acha que a gente está conversando?
2: É umas duas horas. Aí, é. Acertei?
1: Ah, Isso é muito bom, porque a gente faz essa pesquisa e a galera sempre. Faz lá uma... Não, não, não olha não. Ah, cara.
2: Caralho, é bem mais, não é não? Bem mais? Não, bem é mais? não? não sei que Nossa. hora a gente começou.
1: Exatamente. Três horas e vinte minutos.
2: Nossa, tá cara.
0: Você tá zoando. Epa. Gente
2: do céu, Caramba, hein?
0: Você Boa, é papão,
3: hein? Você
1: agora é a recordista Nossa, um do Aqui velho. na Austrália Podcast. Sério? E o papo legal, porque teve três estágios, né?
0: Mano, eu, eu, eu ia falar, nessa cara não, eu ia falar acho que duas horas e pouquinho, tipo duas horas três e três Três horas e 20, duas. gente é
1: e de, e de muita informação, de muita coisa interessante, né? pra galera, mas é isso às vezes eu penso horas, até em escrever
2: já, tem, tem gente que fala pra mim, mano, você devia escrever um livro da sua vida, eu já pensei, acho que um dia eu ainda faço isso, ainda vou Legal. escrever essas experiências é, todas coisa, que eu né, não falei coisa. não falei muita coisa aqui hoje eu não falei muita coisa ainda, né tem muita coisa que quem sabe a gente não faz um
1: Jéssica Caipirinha, Jéssica Fitch, <risos> número dois lá no futuro não Nossa, é não?
2: faz mano, um é de cada é perso personagem, né, né? É dói. Dói. É Nossa, você
1: quer deixar aí os contatos pra galera que tá ouvindo Indo, que quer deixar algum de recado? Que? Ah, da sua vida pessoal, do seu Instagram. Se você quiser fazer o seu jabá, quiser agradecer todo mundo faz aí. Faz um
0: jabazinho lá do bazar também. É, do
1: bazar. É, <risos>
2: gente, eu tô fazendo um bazar aí as meninas. <risos> Não porque eu tô indo embora da Austrália, que já vieram me perguntar isso. Mas é só porque eu gosto mesmo de me livrar Comprar de algumas coisas. É, porque às vezes você fica, quando você percebe, você tá um ano, dois anos sem usar o mesmo negócio, você fica mantendo, né? E
0: quando você faz o bazar, a galera já... Teoricamente, a peça assim, Tá indo embora. É,
2: é, é, mas não é não, é, a gente. Não é, gente eu não vou acumulador. ficar é a gente, aqui. É, a gente
1: tende a, a ser acumulador aqui, né? É. Acumulador.
2: E, enfim, sei lá, se estiver procurando o personal treino ou qualquer, tiver qualquer dúvida sobre questão de, de nutrição ou de exercício, ou, ou quiser entender um pouco melhor do meu trabalho, tiver procurando alguém que possa te ajudar nesse lugar, nessa nessa, nessa área, área, né
0: alguma dúvida também, de repente alguém da área que é, que pra cá, né?
2: exatamente eu tiver alguma dúvida sobre como ser um personal trainer, eu tenho um cara do Brasil teve uma agência, um menino que morou aqui, hoje em dia ele trabalhando numa agência de turismo de, lá no Brasil, ele me mandou mensagem inclusive pedindo, perguntando se ele podia passar o meu contato pra um cara lá do Brasil que é personal trainer e quer saber como faz aqui então, assim, é, eu sou o super aberta... O cara interessado em vir pra cá. É. Então, eu sou super aberta em ajudar, porque eu sei o quanto que é difícil, né? Eu não tive essa ajuda, mas eu fico bem feliz de, de poder oferecer essa ajuda, porque eu acho que faz, uma, faz diferença, não, tá né? Certo, pô. Então, é isso. Me procurem aí. Eu, não, eu, não, eu não, quase não uso o Facebook, mas o Instagram, ultimamente, é o que eu tenho mais usado, assim... Então, eu já falei o nome do meu Instagram, JessMindFit. Stories FIT. do
0: dia a dia lá.
2: É, tem, tem um e-mail também, JessMindFit.com.br. Mas se você entrar lá no meu Instagram, tem lá um e-mail também escrito lá, se quiser. É isso
0: aí, Diego. Algum outro último
1: recado aí pra galera?
0: Não, bom demais hoje, cara. Bom, bom demais. Baixou, né? Eu acreditei quando você falou mais de três horas. Baixou o nome do
1: hora, né? né? É, é. <risos> é isso aí.
0: E fica ligado que
1: a gente tem mais convidado aí chegando, outras profissões, várias dicas, e aí tamo
0: junto. Outros vídeos, né? Se inscreva aí no canal, como a gente já falou, deixa aquele like. Se tiver alguma sugestão, bota aí no comentário. Galera, é nosso Instagram também, que tá bombando, né? Boa, tá bom, Nós estamos não. quase com 3 mil seguidores lá no Instagram. Caralho, é. que nada. É. Então, continue aí. Segue valeu. aí, segue aí, segue aí. É isso aí, Ed.
1: É isso aí,
3: gente. Muito obrigado.
0: Agora é aquela hora que eu gosto. Vamos lá. Eu esperei quase quatro horas para isso.
3: Obrigado, yeah, gente. Valeu. Tchau. <risos>